0: Uwaga, czasem rzucamy mięsem. Teraz to, co nie. mówiłeś, 1, 2, 3, to było yy. lepiej. Ale o, to radióweczka była. Ale o. nie, ale dziwię się, bo jakby mam wrażenie, że ścieżka jest słabo nagrana. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O, kurde, czekaj, bo. O. Dryga, coś mi dyga. <śledzimy> e, który to jest odcinek? 274. Dobrze, dzień dobry, tu 274. rozgrywka, ja jestem Kas, a dzisiaj ze mną są Deusz. Cześć. I Rejzer. Siemano. Ech, preza dzisiaj nie ma, prez sobie wyjechał, ale nas miał nagrywać, sami wiecie co z nim zrobić. W... Po, po majówce wyjechał na majówkę. Tak, właśnie, no, ale to była, on, ale zobacz, on był inspiratorem dzisiejszego spotkania, tak bardzo mu się podobał ten termin, a tu nagle proszę Ale wyjazd. właśnie,
1: ja właśnie nie wiem jak w tym roku jest majówką, bo dzisiaj nagrywamy to 4 maja i w sumie miasto wygląda tak jakby był pierwszy albo trzeci. Co no, bo no, no. ludzie
2: w, pół Polski wzięło urlop i są teraz dziś indziej. Tak, tak, ja już zostałem przekonzone, jakie
1: zakłady pracy dzisiaj pracują. Chyba tylko chyba Moja żabka pod, działa. Pod, no ale to wiesz, no, żabka będzie działała w momencie. U moja wojny. żabka
0: pierwszego i trzeciego działała twardo. Nie działają. działają Żabki
1: pewnie. w dniu wybuchu wojny atomowej będą działały. Będziesz no. tam
0: amunicję kupował. Wprawdzie w skróconym czasie do 23, a nie
1: do północy, ale e, Bo W ogóle mnie zaskoczyło.
0: Ja do tej pory myślałem, że, taki jakby po znaczy, że w żabki portfolio, albo można powiedzieć nie wiem, w modelu biznesowym, są duże miasta. A tutaj ostatnio mam wrażenie, że coraz więcej żabek widzę na wsiach. Po Nawet w Poznaniu pewnie. jakieś. Tak są. skaczą. No, w po no Poznań to jest przeszkoleczka
3: żabki.
2: A tak? Jest polegka, ja nie wiedziałem. Oczywiście.
0: Tak. Poznań to jest, to Zabka stu... jest z Poznania? Zobacz, żabka jest z Poznania, lidma. A ceny takie mowa, wysokie są. A, to by się zgadzało w sumie. No zgadza się. No, i Biedronka Kroją też na ludziach, jak się Proszę da. cię, człowieku, dino też tutaj z wielkopolski. Dino? No, nie oczywiście. ma chyba w Krakowie dino w ogóle. No, Musi dino być dino jest dino w Krakowie. Nie.
1: Jest, jest tysiąc, jest tysiąc dino w całej Polsce ponad nie ma w Krakowie? Sprawdzam. No, no, musisz Szybko tobie... sprawdzaj, my będziemy tutaj robili dobrą minę do złej gry, a ty sprawdzaj.
0: Macie cztery. No nie ma. Macie Maciek, to jest Dino-dziewica, za... po prostu. No nie ma Dino. Nie
2: jest pod Krakowem gdzieś przy jeziorze do to w
1: jakim sklepie ty robisz zakupy w takim razie? Skoro Dino to jest jedyna polska sieć supermarketów? To najwyraźniej nie w Polskiej, to wolę nie mówić.
2: <śmiech> ale wiesz, ale że, żeby
0: dotrzeć do Dino, no bo Dino z kolei model biznesowy ma taki, żeby dotrzeć do mniejszych miejscowości więc no rzeczywiście właśnie. w miastach jest, jest, jest ich mało
2: są wszędzie a. dookoła Krakowa jak stonka, a Kraków się broni nie ma żadnego
3: dina na mapie zaznaczonego w ogóle,
0: oblężenie miasto oblężone przez dinozaury no no także bywa w każdym gazie. a w ogóle polskie ślicy sklepów
1: jak są nacechowane zwierzęco jest żabka, biedronka, dino małpka
0: była kiedyś jeszcze ale nie tak wiem. i to też, była, to też była marka żabki no, wiadomo, że małpka to mał marka żabki ale jak ładnie się kojarzy dla Polaków ta małpka no, no bo kupować małpki w żabce to średnio a w małpce to co mam powinni kupować powinni zrobić wiesz, takie swoje malutkie małpeczki z logiem Żab by żabki powinni zrobić, na żabkę wpadać o, do żabki o właśnie, tak jak już małpkę, małpek zakażą no. na żabkę. i tak
1: 80 ml w żabusie
3: no. I wiesz, na przykład a pół schodogiem. litra to będzie ropucha wtedy
1: ropucha. Ro, nie, ropucha
2: to będzie taka w worku sprzedawana, jak kiedyś lemoniada. O. W woreczkach. A, tak. w
0: Popolnie, ale, jak,
1: ale jak to pięknie brzmi, że poproszę dwie żabcie.
3: No.
0: Żabciu. Dwie żabcie pigwowe. No. Ja, się wcale, ja się wcale nie zdziwię, że i w naszym, wiesz, w Sejmie opracują ustawę, w której będzie właśnie nie kwestiami litrów, tylko nazwy, czyli zakazujemy małpek, no to żabka wykorzysta od razu i będą małe żabusie. Żaba no.
2: Monika była przecież, to jest klasyczna była... Postać, więc
0: Monika to będzie, wiesz, nie wiem,
2: jakiś tam super ale to smak, też, albo smak.
0: Ale zobacz, nie, jak to minęło. W ogóle teraz dzieciaki nie znają tego. To już jakby jest tak passe. Jest tak skandal. Czy, ja na... się Ciekawe muszał. czemu, Odpasz
1: jakiś
2: odcinek na YouTubie Kurpon i
0: Monika i się zorientuj czemu to jest passe. Wiesz, to, to na tej No niesamowite, zasadzie... czemu to jest ta sama można... robimy konkurs
1: z nagrodami w komentarzach. Czemu coolfon Monika jest już face? Tylko, tylko mądry no
2: argument. Tak.
0: Ale to wiesz, to trzeba, ale to uprzedzamy słuchaczy, że to trzeba obejrzeć tam
3: wiesz, co, kiedyś był
1: taki kurde, ten, kiedyś był taki zęby. program Sonda, ale to tam się kurczę jakby wszystko się zdezaktualizowało, już jak to się teraz ogląda. Jak to, na pewno
3: nie.
0: No, może nie wszystko, ale pewnie pamiętam, większość. jak tam płytę CD pokazywali. No. no, a w kosmos leciała
1: i już nie ma płyt CD no? <śmiech> tak samo powiem ci, że nowe pokolenie, nic kompletnie, zero, Reksia, zerowa wiedza o uniwersum a zobacz,
0: ale a, a mój kochany, zobacz sobie to my też nie jesteśmy pokoleniem Reksia a jednak znałeś Reksia, widzisz? ja oglądałem reksia. no właśnie ja też Więc dlaczego reksie. mieliby Kulfona i Moniki nie oglądać dzisiaj? No, na tej samej zasadzie jak my, Ja będę na Kaza głosować jednak. On przywróci Kulfona i Monikę
2: <głos> tak, z powrotem. Tak. <głos> y
3: nie, nie Do nie lektur mówiąc
1: obowiązkowych. Nie mówiąc, o, nie mówiąc o tych wszystkich włoskich, e, ani, ten włoskojęzycznych anime, które tak naprawdę leciały no na tak. z latach 90., a były z lat 60. czy 70.? Mm. Tak, tak. w no 80. Jeszcze... tak samo, 20 lat później. To tak, w sumie to... Kulfon i Monika powinni teraz swoją młodość przeżywać. No tak, oczywiście.
2: Renesans. Powinna być taka dla hipsterów, że oni to oglądają, ale
0: ironicznie, tak? Albo ale nie tak ironicznie. Tak, już dobrze, nie. no widzicie, od, za, w sumie od czego nam zeszło, od tego, że prez wyjechał, nie? <grym> tak. Bo on jest taki kulfon. Cool Ciekawie, na tym wyjedzie
1: jakaś Monika? No właśnie. <grym> o <Jezu. grym> Żabki będą na pewno. A ja myślę, że tam ropuchy co najmniej.
2: Prez, byle żabków się nie, nie zadowolił, potrzebuje
0: porządny ropu, ropu Solidnej, Wszystko porządne. Tak. Solidnej ropuchy. Okej. Okay. No. <gry> chcielibyśmy Wam przypomnieć, że założyliśmy Patrona Dziękujemy wszystkim za dotychczasowe wpłaty i zachęcamy innych, którzy tak też nas wsparli. To też pojawiały się różne komentarze odnośnie tych na, nazw, naszych progów. No, nazwy są związane właśnie tutaj z lore podcastu, które funkcjonuje dalej i w ogóle mamy, mieliśmy kiedyś przecież wszystkie te hasła wypisywane. Ten te lore podcastu ma 12 nie lat, nie. także jest coś opasłe i… Tak. To już jest ładny rocznik. Tak, tutaj… No, jest dość opasłe i trudno
1: nam sobie nawet
0: niektóre rzeczy przypomnieć. Ja właśnie, powiem wam szczerze, dziwię się trochę czas, znaczy dziwię się czasem, że ktoś nas zaczyna słuchać tak od niechcenia, i że później przecież on ma tyle tych rzeczy do I że poznania. nie przestaje słuchać No tymi, właśnie, to znaczy. mimo, mimo, tego, mimo tego właśnie humoru, czy mimo tych wszystkich podtekstów, czy tekstów z dawnych lat, które tylko w kojarzą, nie? a jednak się, zobaczcie, ludzie dobrze bawią bez wyraźnego lore opisanego gdzieś na stronie. Chyba nie mamy, ale, nie? Bo, czy bo mamy?
2: Ty, My mamy gdzieś tam spisane, mamy, ale też, tak, żeby to. pamiętać, z którego coś było odcinka, albo co dokładnie znaczyło i z czego się wywodzi, to też jest trudne. Bo my, my powtarzamy, nie wiem, pięć najbardziej zapamiętanych zwrotów, typu 6 na 10, mega spoko i tak dalej, ale tego było tak dużo, że już właśnie w większości nie tak, pamiętamy. Tak, dokładnie. I, I ciężko to... na, na bieżąco używać, na przykład, nie wiem, Mecenasa Sztuki, mm. Rowe no, stopir. Oj, no, no to o, jest w ogóle
0: Eastern. dawno nieużywane. Ale leśnych kurierów to można dalej używać. A można. Ja to mam naklejkę
2: Leśny Kurier na moim tym opakowaniu na słuchawki bezprzewodowe pchełki. Nie to. wiem, co z leśny <śmiech> nie Kurier. Nie
1: wiem, nie wiem, jaką formę tutaj pełni czasownik, że można używać leśnych kurierów. <śmiech> No bo no dzisiaj można wiele, no. wielu
0: słów już nie wolno, są pasea a tutaj leśnych kurier jak najbardziej, nic, nic negatywnego. Używać to, jako odnacza. mówić po prostu. Uh -huh. Tak, no to tak można mówić. Nie jako tego. korzystać, tylko Że mówić. używasz leśnych kurierów <laughs> Można, dobrze. Można i to, znaczy to jest dobra, okej, okay, to nie wnikajmy już tak głęboko <laughs> w ten temat, ale y, opatronajcie to chyba tyle
1: patronite.pl ukośnik rozgrywka. O, A no to dosyć ważne, żeby nie pomylić, bo... że nasz patronite Ale to jest to jakiś inny.
0: Tak czy siak mamy jeszcze linki. Jest, jest tego
1: w opisie odcinkiem. odcinka również i, i chyba nawet sprawdzałem, że działa też przez aplikacje podcastowe przez Spotify też powinien działać. E,
0: I wydaje mi się, tak, że działa. Patrzyłem też i był ostatnio. Dobra, więc... Odeusz,
2: to, to
1: dobrze że
0: działa, to ci nie zwolni. Przypominamy również o tym, że komentować możecie też odcinki właśnie na Spotify. Nie wiem, czy na tym podcastach Apple chyba nie ma takiej możliwości. Nie, 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 uruchomienia, nie ma. Bez nadzieja. Niestety. Natomiast pamiętajcie też o pozdrowieniach. Zawsze też pamiętajmy o tym, że jeżeli pozdrawiacie, to zaznaczcie to odpowiednio w komentarzu na stronie internetowej.
2: A na jakiej stronie
0: internetowej? No rozgrywka podcast. Nie, ale nie. nie, <gryśka... gryśka> nie. <gryśka>. Rozkrysz Koka online. O widzisz,
3: kurczę. To się nazywa. Udało dopiero... mi się go wepchnąć, robić robię
0: <gryśka> social ninja i do przodu. Dobra, jedziemy sobie z newsami, więc... Trochę mamy wideo... newsów, jestem ciekawy, który wpisał
2: press, zanim zdecydował, że go nie będzie na nagraniu.
0: Poprosiłem Deusza o przeanalizowanie i Deusz stwierdził, że o każdym coś może powiedzieć. O Deusz. Tak, dom... ja
1: o każdym mogę coś powiedzieć, więc mogę poprowadzić tą sekcję newsów przez ten Dobrze majowy bardzo. weekend. Pierwszy to, nawet chyba ja kiedyś tam dopisałem, wyszło Star Wars Jedi Survivor, które ocalały chyba po polski podtytuł, w polskiej dystrybucji jest, oh. czyli druga część, druga część z tego nowego cyklu. No i gra zebrała całkiem, całkiem w sumie jako, jako recenzje recenzentów są całkiem nieźle, ogólnie podsumowując i jakoś agregując ogólny głos internetu, ale jeśli chodzi o recenzentów. Natomiast no, na grę runęły bardzo negatywne recenzje e, graczy. Yy, gra na Steamie ma yy, negatywne recenzje ma na Steamie. Osobowi gracze również narzekają, ponieważ optymalizacja gry leży leży, kwiczy i się nie podnosi, ponieważ yy, to jest kolejna gra, która bez względu na ustawienie graficzne w, ma problemy z optymalizacją, e, które jakby nie wynikają z tego, jakim sprzętem dysponujemy i na czym gramy, tylko po prostu nad ogólną optymalizacją gry, która nawet na najlepszych konfiguracjach potrafi, e, potrafi sprawiać dość, e, dość znaczące problemy. Problemy są również na konsolach. U nas grę recenzuje nasz Majówkowicz. Który właśnie popija jakąś ropuchę z Moniką. I, i recenzję i recenzje na pewno nam przedstawi swoją... Wiem, że on jest fanem z, z, z serii Star Wars. Recenzję przedstawi nam na następnym odcinku rozgrywki. Natomiast no, warto odnotować, że, że no, wychodzi kolejna gra w tym roku. Kolejny duży tytuł i kolejny duży tytuł od startu zmaga się z, Problem. no, z dużymi problemami e, optymalizacyjnymi. E, no jest masa analiz tak naprawdę w internecie.
3: Ale to Digital jest... Fundry
1: zrobiło też ogro... całkiem spory materiał. E, e, wiele innych kanałów, które analizują optymalizację. Mówisz, to jest od dawna najgorzej wydana gra z jedną z najgorszych optymalizacji, optymalizacji od dawna natomiast sama gra no tak jak mówię zbiera całkiem niezłe recenzje zresztą u nas nawet na grupie na grupie rozgrywki na facebooku jak ludzie grają czy też w jakiejś takiej naszej bańce są też osoby, które grają i, i sobie chwalą i, i, i powiedzmy tych błędów nie widzą albo te błędy im jakieś problemy optymalizacyjne im nie zacierają tego jaka to jest gra co ciekawe, twórcy już wystosowali, już jak w momencie jak nagrywamy, już jest po pierwszym patchu. Twórcy zresztą wystosowali takie oficjalne e, wytłumaczenie, które mówi o tym, że no wiadomo, mm -hmm. że przepraszają i że to jest y, w ogóle długi, żmudny proces i że w ogóle Jibela. najgorzej to jest na wiecie, na PC, bo PC są różne i na konfiguracjach dobrych, ale na Windowsie 10 gra działa inaczej niż na Windowsie 11 i tak dalej, i tak ale dalej, ja co, jest w sumie, co jest w sumie bardzo, bardzo śmiesznym tłumaczeniem twórców, którzy, a jeśli się decydują po prostu na wydanie gry na, 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 na tak zwane komputery osobiste, no to użytkowników tym komputerów osobistych nie powinno obchodzić co tam yy, yy, jaka jest konfiguracja no. hardware'owo, software'owa <głos> tylko czy spełniają te wymagania żeby dana gra działa czy nie, jeśli spełniają mm. to ona powinna działać jako konsumentowi a, a nie usprawiedliwianie twórców w kontekście tego, że ja teraz wiem jak działa jądro systemu Windows i że to jest bardzo trudne yy, zoptymalizować
0: grę na Jakoś inni deweloperzy tworzą
2: gry i mają tak samo trudno, i wielu z nich daje radę. No, no A ale nie do tym... końca
0: wielu daje radę. W ogóle to mnie zastanawia strasznie, bo przecież przed laty, tak przed 15-10 laty, to problemem były konsole. Na przykład mówiono, że PlayStation 3 ma straszną architekturę i dlatego gry tak dobrze nie działają. Za to Xbox jest zbliżony do pc i na PC cie na Xboxie gry dobrze działają, bo właśnie są z myślą o pc tach pisane. A tutaj wychodzi, że jednak dzisiaj pc są tu, problemem. Gra
2: nie działa ani tu, ani tu dobrze, nigdzie. Tak, więc
0: po prostu jest to rewelacja, no nie, po, wiem, nie po, wiem, Po pierwsze fajnie, że wydali
2: grę, która jest niezoptymalizowana, czyli jeszcze jej nie skończyli, a po drugie w takim razie bardzo fajnie, że ci wszyscy, którzy, którzy wystawili takie pozytywne oceny typu 8 na 9, 9 na 9, na 10 i nawet tu jest gaming age dało 100 punktów, Grzecz, i to jest gra idealna i perfekcyjna, no to ciekawe, jak mogą tak robić. Wiedząc, jak ta gra działa. Nie
0: wiem. A może mają informację na przykład, że będzie działać na premierę. Pomysły, o, ja ci to też była, mogę dać informację, że dam ci milion złotych tak. za puro. No właśnie. No i później piszesz, no tak, piękna gra.
3: Nie? Ogólnie Zmyślą jak to ktoś ma
1: działać. niecałe 12 minut czasu, to, że polecam materiał Digital Fundry na temat tego portu na ich kanale YouTube, co, co naj, 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 najbardziej, najbardziej zjawisko całej branży podsumowuje w ogóle tytuł tego materiału, który brzmi Star Wars Jedi Survivor PC Review, the worst AAA PC port of 2023, jest 3 kropek so
0: far. Ale czekaj, czekaj, Aha, bo to, nie wspaniałe. wiem, czy to ja, ja się mylę. Czy port oznacza po prostu przeportowanie z innego systemu? czy... Nie, no to wersję no, pewnie. Czy w tym no, no, chodzi, to jest... chodzi o
1: wersję, chodzi o wersję, że port. No, tak, tak, oznacza... ale czyli
0: port może oznaczać po prostu zwyczajnie wersję i koniec. Tak, tak, no. tak. To chodzi
2: okay. o. o, o e... No bo ta gra nie była portowana po tym, jak już została zrobiona, tylko od razu była robiona na różne systemy. No tak, tak. tak.
1: Od razu była robiona i tak jak mówię, no, fajna jest końcówka tego tytułu so Far, czyli, mm -hmm. czyli po tym, jak wystarczają Jak wyglądają te gry obecnie, jak wychodzą w premierę, to się można sprowadzić więcej. No sam fakt tego, że, yy, że tak powiem, w dzisiejszych czasach granie wspiera DLSS-a. Także...
2: Taki wielki tytuł, wymagający graficznie, nie bo tam jakby to była pierdoła mała, to, to niepotrzebne, ale w dużych grach DLSS ogromną różnicę robi.
1: Więc zobaczymy. No ja jestem ciekawy tutaj opinii. Ja wiadomo, że nie możecie ufać nikomu innemu w kwestii Star Wars, tylko naszemu Majówkowiczowi, Także czekamy na powrót z Majówki. Zajawkowicz. Hmm. E, i, I zobaczymy, co on ma do powiedzenia. No na bo temat też, też słyszałem opinię, że to najlepsza gra
2: Star Wars od bardzo dawna i że jest naprawdę świetna. A może,
0: może, może po prostu nie chciał dzisiaj nagliwać, bo, bo nie chciał grać i wiesz, czeka na pacza. Albo no, grał tyle. i umarł. Yy, gra na konsoli, oh. także <laughs> ale, znacznie, znacznie
1: znacznie znacznie,
2: ale grały już przed premierą. Także. Na konsoli to gra, w, nie może sobie nawet ustawić stałych 40 klatek, tylko gra w płynnym 30 do 60 albo 20 do
1: 60. <laughs> tak. No. Przechodząc dalej do yy, bardziej pozytywnych newsów związanych, yy, no niestety dalej z pecetami. To jest kolejny mini festiwal na Steamie, który się nazywa Luda Narracon, który zresztą już był chyba w poprzednich latach też, czyli teraz jak nagrywamy to, teraz dosłownie jak to z tego słuchacie w weekend to powinien trwać, bo on trwa od chyba 5 do 9 maja. To jest festiwal, który dotyczy tylko i wyłącznie gier story, driv story driven, czyli gier narracyjnych. I między innymi e, oczywiście będą dostępne tam w okazyjnych cenach te gry wszystkie narracyjne i, i jest parę ciekawych tytułów. Natomiast to co jest istotne będzie też e, kilkanaście dem i najważniejsze, że będzie demo e, The, Invin e, The Invincible, czyli niezwyciężonego, którego robią e, 11 Bici na podstawie opowiadania Lema. Okay. E, więc, e, więc jeśli to słuchacie jeszcze jak to trwa tam do tego 8-9 maja to w weekend sobie, sobie możecie sprawdzić to demo, ja na pewno sprawdzę, więc e, nie omieszkam was poinformować, że to jest a możecie sobie też przejrzeć w jakich scenach są inne gry e, bo sobie tak wstępnie patrzyłem to, to, e, to ta lista jest, jest, całkiem, jest całkiem ciekawa, to taki krótki newsik e, natomiast jeśli chodzi o, o, o kolejne rzeczy to branżowe to jakoś na horyzoncie zaczęły się pojawiać coraz śmielej konkurencje dla Steam Decka czyli, czyli wszędzie teraz dość mocno kampania ruszyła Asusowego Rock Ally Czyli tak naprawdę na no, asusowego Steam Deck'a, czyli małej konsoli przenośnej, a tak naprawdę trudno mówić o konsoli. Małego PC-a przenośnego. Tylko konsolowego. małego konsolowego, małego przenośnego pc ta. A, no i rzeczywiście no, już te układy, yy, te układy graficzne już są na tyle małe, i yy, 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 ta elektronika jest na tyle dopracowana i zmienionuturyzowana, <głos> że Steam Deck to pokazał, i nie producenci też chcą to pokazać, że jednak tego. PC -ta, da się zminiaturyzować do tych rozmiarów do wielkiej e... konsoli przenośnej do wielkiej konsoli, <laughs> do wielkiej konsoli przenośnej no tam specyfikacje jak się ktoś zna na specyfikacjach to, to wygląda nawet znacznie lepiej niż, niż Steam Deck e, co, ciekawe, e, co ciekawe również jakieś inne firmy jak mało mi znana firma AOC Zoe pokazała również swojego, mm, również swoje dwie konsole przenośne które też będą miały premierę, które też już mają na papierze wyglądają lepiej niż Steam Deck. Zakres tych mini komputerków, czy tam mini przenośnych komputerków do grania cenowy no jest spory, bo to są okolice tam 700 euro się spekuluje. Ee, około 700 euro, więc całkiem sporo. No natomiast i Steam Deck to pokazał, że te gry mogą działać i tu producenci też zapewniają, no, że te gry, nawet te najnowsze, najnowsze tytuły, jakieś LD Ring, Forcy Horizon, bez problemu w tych rozdzielczościach HD lub Full HD potrafią na tych urządzeniach działać pod te 60 klatek. Więc w, sensie w ciekawą stronę idzie ten Idzie, idzie, idzie ten rynek konsol przenośnych, gdzie konsole przenośne trochę umarły, a, a, a na ich miejsce chcą wyrosnąć. Przynajmniej producenci chcą, żeby wyrosły przenośne, przenośne pecety.
3: Ja Ale tego do końca nie widzę, bo to życie, bo to, nie bo tak tylko jedną rzecz chciałem,
0: bo też chciałem dopytać. Czy to nie jest też tak, że na Steam Decku na przykład są specjalne nie wiem, łatki do gier, nie. czy specjalnie dostosowane sterowanie, czy specjalnie optymalizacja zrobiona pod ten konkretny sprzęt? A,
2: a właśnie nie jest to trochę tak? To nie jest... zebrali, no właśnie... Zebrało się trzech specjalistów, żaden nie ma Steam Decka i to mi się wydaje, że... że... Się wydaje, no, ale mi ja grałem, czytałem.
1: ja grałem na Steam Decku. Ja też. No. No hmm. W sumie ja też, zaraz, ja też grałem. Ej, no ja właśnie, grałem, grałem. Grałem. No, też na Steam deku. Yy, nie no, ale od, w sensie...
0: W sensie chodzi mi o to, że teraz masz kolejne konfiguracje i nagle się pojawi 30 takich mini konsolek, a y, nie będą producenci czy nawet pasjonaci wypuszczać wielu takich łatek czy optymalizacyjnych patchy do y, konkretnych tytułów, jak to robią przy Steam Decku. No nie wiem, nie widzę tego, powiem szczerze.
1: Tak, tylko że jakby cały, cały pic tych urządzeń polega na tym, że one bazują na podobnych architekturach. Na przykład na tych procesorach na przykład. No tak, ale Ryzena, masz, masz na przykład o. i na Windowsie, nie? Mm. więc teoretycznie tam odpalisz każdy tytuł, nieważne czy on Ale tak, przynasz, ale były czy, te
0: specjalne łatki, czy jak to tam nazwać, nie wiem, które na przykład że powiększały tekst do większych no, okay. rozmiarów, no było coś takiego, no to to było chyba typowo do Steam Deck'a, Tak,
1: nie? tak, tak, no w sensie, jeśli chodzi o to, to, to jakby to rzeczywiście... No właśnie, to... jakieś takie drobne takie rzeczy, też
0: właśnie to chciałem powiedzieć. Że Natomiast
1: cały, cały szkopu leży w tym, że te konsole mają odpalać wszystko z peceta, tak, że to ma... Aha, no, czyli będą te... być przenośny
0: pecet, czyli A. będzie pewnie, nad... no wiesz, no nie wiem, ale to... To mają być maszyny
1: do... do grania we wszystko, sam Steam Deck też jest hmm. tak naprawdę maszyną do grania no, tak, tak. we wszystko. To że, wie, to, że mamy jakiś patch, żeby skalować interfejs, to tak naprawdę w samych opcjach obecnie do, dostosowywania gier w tych takich opcjach dostępności, tak, po polsku się to nazywa. Hmm, też wiele tak. tytułów ma już zwiększanie interfejsu dla osób, które tam... Na przykład mają gorszy wzrok, tam zmiana kolorów dla osób. Nie, to na pewno,
0: tylko wiesz, tylko akurat no to jest jednak zmiana, bo tutaj dopasowywanie do wielkości ekranu, monitora, a dopasowywanie do wielkości ekraniku, malutkiej przenośnej konsolki to coś innego, dlatego pewnie powstawały te dedykowane rzeczy. Takie
3: malutkie
0: rzeczy. A tu, no nie wiem, jakoś wydaje mi się, że to może się wszystko obić o to, że i tak ludzie będą dalej tego Steam Deck'a y, brać.
1: No, nie yy, wiem. no... zobaczmy. Mi
0: się wydaje, że po pierwsze w sensie
1: jakiś był powód, że też konsole przenośne tak naprawdę umarły. Znaczy e, one Znaczy też... nie no,
0: jakby zmieniły się w pewien sposób w hybrydę, jeżeli chodzi o Nintendo, a e, Microsoft nie miał swojej konsoli przenośnej. W zasadzie to umarło tylko to w przypadku Sony. E, no tak,
1: Nintendo zrobiło hybrydę, no ale umarło podejrzewam też... Z... Z takiego, z takiego powodu, że biznesowo się nie opłacało po prostu. Tak
0: jakby, że pchać, te tytuły więc... po znaczy, prostu... smartfony
2: nie... zabiły
1: przenośne konsolki.
2: No
0: ale to różne tam są elementy. To też na pewno chodziło o to, że wiesz, przygotowanie teraz jednego tytułu na dużą platformę jest bardzo kosztowne, a jeszcze by mieli robić, nie są w stanie zrobić na jedną dużą platformę wielu tytułów. Przynajmniej ci główni producenci, znaczy przynajmniej Sony, a co dopiero jeszcze robić? Jakąś mniejszą wersję, czy inną wersję na przenośny sprzęt. To też mi się tak, dlatego się Dlatego
1: ja się, wiecie, dlatego się że wchodzimy z małymi pc pecetami, które są w wielkości czterech konsol przenośnych, czy tam dwóch. No, no właśnie, bo na, na to też, jest, na to też I...
2: jest rynek, tylko na te, ten rynek jest wydaje mi się, że w ogóle jeszcze mniejszy niż rynek komórkowy, nie? że tych użytkowników takich tak, konsol, tak, które tak. są niby przenośne, ale tak naprawdę duże i niezbyt poręczne, będzie jeszcze mniej. Jasne, rynek się stworzył, bo rzeczywiście te części, tak jak mówiłeś, już pojawiła się technologia, jakieś fabryki to robią. Najpierw wystartował powiedzmy Steam Deck, chociaż były tam jakieś tam inne konsole, też już takie duże, tylko może nie tak zintegrowane ze Steamem i nie odpalające wszystkiego z peceta, ale ten hardware się w końcu już pojawił, więc teraz jakieś firmy, tak jak mówi właśnie, że nie słyszałeś o jakiejś takiej firmie AOK, ZOE, co jest pewnie jakąś niszczyzną, ale będzie się teraz pewnie coraz więcej takich rzeczy pojawiać, bo te, wy wykupują rzeczy z fabryk, części, sami składają własne jakieś marki. Tego Czekam, się zrobi pewnie dużo, tylko wciąż ten rynek wydaje mi się, że będzie jeszcze mniejszy niż zwykłych przenośniaków.
0: Czekam na chińskie podróbki, takie na przykład z Lidla, hmm, że wiesz, wbudowanych tysiąc gier i przypominające Steam Deck'a, no to będzie piękne.
3: No, pewnie pokaże tak powstam, jego
0: popularność chociaż... No jaka popularność w sumie, bo to przy najpopularniejszych sprzętach zawsze powstawało, więc...
1: No, no a trzeba powiedzieć, no a ASUS jest dużym gra, jak, o ile tam no Augzo tak. i tych chińskich może być różnych rzeczy, natomiast mm -hmm. no, ASUS jest już marką no tak, całkiem marką dużą, więc, więc, więc zobaczymy, czy to będzie duży flop, czy, czy nie. Przechodząc do ostatniego newsa, żeby już nie przeciągać, po, przez 12 lat dyskutujemy o tym, czy konsole mobilne przetrwają, czy nie. Od pierwszego odcinka rozgrywki, od PSP czasów, także, żeby nie przeciągać tej rozgrywki na 13 rok istnienia naszego podcastu, to ostatni news, bo obiecałem informować o oczywiście o sadze zakupu Activision, Micro, Activision Blizzard przez Microsoft i takim najnowszym newsem z tego tygodnia jest fakt, że CMA, czyli po polsku to jest brytyjski urząd do spraw konkurencji i rynków wydał negatywną rekomendację, która blokuje przejęcie Activision Blizzard przez, przez Microsoft. Oczywiście sytuacja prawna jest na takim etapie, że teraz Microsoft się od tego może odwołać, co zresztą chyba już uczynił, a jak nie to na pewno, na pewno uczyni. Czyli mimo, że pierwsze plotki, już te ostatnie, plo, plo, ostatnie plotki, które się pojawiały e, w przeciągu ostatnich dwóch miesięcy mówiły, że, że jednak te wszystkie organizacje się raczej będą skłaniały ku, e, ku popchnięciu tej transakcji i ku zgodzie na tej transakcji, na te transakcje, to tutaj jednak no całkiem spora organizacja, bo jednak reprezentująca rynek brytyjski i konsumentów na rynku brytyjskim no wydała tą negatywną rekomendację. O, oczywiście z, jeśli chodzi o uzasadnienie decyzji, to jest decyzja związana jest z tym, że ten zakup może ograniczyć konkurencję oraz ograniczyć chęć do rozwoju technologicznego i inwestycji na terenie Wielkiej Brytanii tak jest w oficjalnym, w oficjalnym tym dokumencie, więc, więc mówię, saga trwa, zobaczymy, zobaczymy co, co na to Microsoft, oczywiście już tam w wywiadach się, się do, tego, do tego się odnieśli, że, że Wielka Brytania nie powinna wydawać takiego oświadczenia, no bo już, już i tak mają bardzo trudny rynek, w sensie już i tak mają, te problemy są ekonomiczne związane z sytuacją europejską i z wyjściem ich z Unii Europejskiej, więc tak naprawdę zamykanie się na Microsoft to, to, to może jeszcze tylko pogorszyć tą sytuację ekonomiczną, więc, więc pewna delikatna przepychanka w mediach też się rozpoczęła. Zobaczymy, zobaczymy co będzie dalej. O wszystkim będę w miarę próbował na bieżąco informować, jeśli czegoś, czegoś nie przegapię. Natomiast dramka jak widzicie trwa dalej.
0: No i pewnie jeszcze potka.
1: Także no mówię no, jak jakakolwiek platforma streamingowa nie zrobi o tym serialu, takiego na zasadach jak sukcesja, bo myślę, że tu by mogła powstać spokojnie sukcesja dla graczy. I to co najmniej jednosezonowa, to, to się naprawdę zdziwię, bo to jest no, idealna, idealna historia na no, jakiś taki serial paradokumentalny na ten temat o, o, o zakupach na, na szczycie jednych z największych firm świata albo przynoszących największe, największe dochody. Okej. Okay. No i to by było tyle, jeśli chodzi o newsy majówkowe. Więcej rzeczy się nie działo, albo były tak mało istotne, że jakbyśmy powiedzieli o nich teraz, to i tak w ciągu dwóch tygodni o nich zapomnicie, więc nie musicie słuchać podcastu, albo te rzeczy się nadają dosłownie na jednego twita i nie ma co ich
0: omawiać. Okej, okay, no to przechodzimy do kolejnego, kolejnej części nagrania. Dział hardware. Dział Hardware, podobno cieszył mu się ostatni dział Hardware z sporą popularnością i w ogóle też takie pytanie od razu, bo widziałem, że parę komentarzy się pojawiło, że, że to fajnie wyszło, czy na przykład <śmiech> interesowałyby Was z ciekawości, tak pytam. Jakieś recenzje, na przykład właśnie gier Saturna, bo ja sobie ogrywam ostatnio całkiem sporo i chętnie nawet bym o tym opowiedział. W dziale hardware? Nie, ale w dziale gier, a w dziale, w dziale sobie, hardware dzisiaj, <śmiech> dzisiaj coś nowego. <śmiech> nowszy sprzed zdecydowanie niż Saturn, ze względu na to, że wydany dwa lata temu, jakoś rok temu, coś w tym stylu, a będący mini konsolką, czyli A500 mini, a więc konsolka, która jest takim, no, no powiedzmy, interpretacją na temat Amigi 500. Y to też dla mnie było duże zaskoczenie, jak zobaczyłem kiedyś w sklepie ten sprzęt, że on rzeczywiście jest taki mały, bo jednak Amiga była sporych rozmiarów. E, o, to jest naprawdę malut, maleństwo w malutkim pudełeczku sprzedawane, w zasadzie pad i kontroler, nie kon, pad i myszka Yy, znaczy do czego rzeczywiście takich, jak pad... były kiedyś. nie, 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 no pad to w ogóle nie, nie było takiego pada, więc...
1: yy, a no tak, 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 bo teraz oglądam zdjęcie ale myszka była taka przecież
0: tak, myszka była, nie wiem czy jest 1 do 1, nie pamiętam no ale tak mniej więcej, ale... to nie jest jakaś taka replika tak, to jest mniej więcej myszka 1 do 1 i... natomiast,
1: natomiast sama konsola raczej rozumiem, to nie jest pełnowymiarowa klawiatura
0: nie, 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 oczywiście to są w ogóle rzeczy nawet nie klikniesz tego, to troszkę... szkoda nawet gdyby to nie działało, to coś tam taka forma klikalna mogłaby być a niestety jej nie ma no i też dodają jakby jeden kontroler, a nie Czyli dwa. to jest taka obudowa na Raspberry Pi. Tak? Właśnie to
2: chciałem powiedzieć, to samo.
0: No pewnie, pewnie trochę tak, ale za to bardzo ładnie wykonana, w ogóle też wykonana z taką bardzo dużą dbałością o detal. Fajne nawet jest w tym wykonaniu to, że jest ten kolor taki przypominający Amiga i nawet kable, które są dołączane do zestawu są w tym kolorze. To jest taki taka, beżowy, kawa mlekiem, taka kawa z mlekiem. Taka kawa z mlekiem
1: dosłownie. Boże, ja nie żyłem w tych czasach. Ona oryginalnie pierwszego dnia była w tym kolorze. Co się w takim pożółkłym leżącym. Tak, znaczy nie, to nie, róż... że na słońcu leżało? Tak, tak bo ogólnie to... zawsze myślałem, to... że te konsole tak wyglądają,
0: bo są to cudownym czasu, tak? Znaczy, ale różnie, różnie w tej kolorze. W różnie, bywa. różnie bywa, bo jeżeli na przykład weźmiesz sobie konsolę, która była biała, na przykład miała białe elementy, jak chociażby Super Nintendo, to pożółkniętą bez problemu znajdziesz, ale to takie nie były na początku. No. A tutaj tu raczej ten, znaczy mówię, ja pamiętam Amigę z takich urywków dzieciństwa, więc do koloru nie przywiązywałem większej wagi. Wydaje mi się, że to jest ten kolor, ale no mhm. to trzeba by tak ocenić pewnie jeden do jeden sobie porównać, jak wyglądają te zdjęcia. A tu sprzęty. też widzę
2: zdjęcie szarej wersji. Nie wiem, czy to jakaś wcześniejsza prototypowa czy coś, ale mm. nawet podobno oficjalna. Ale zdjęcie. ty mówisz o tym
0: A500 Mini czy o A500? O A500 Mini. Aha, nie, to tu jest taka kawa z mlekiem. Nie wiem, nie wiem, czy to dobrze widać na zdjęciach, ale w rzeczywistości no moim zdaniem wygląda to świetnie. To, jest, to nie jest coś takiego jak szarość PC-ów, które pamiętamy też z lat 90., gdzie no, inny też kolor. Były takie Też bywały, no też bywały. W każdym razie wygląda pięknie. Sam kontroler jest kontrolerem, który przypomina mocno pada do Amigi CD32. No właśnie, wiedziałem, to, nie jest to, samo, to nie jest to samo, ale jest bardzo podobny w kształcie. Co ciekawe, on wygląda tak troszeczkę kosmicznie, jakby odwrócony. Dosłownie, dla mnie to tak zawsze się każe, że to jest taki odwrócony pad. Z względem obecnych padów, powiedzmy, że jest tak, taki tak, boomerang, tak. ale do góry. Że chcesz, chcesz go chwycić po prostu jakby, no, na no, przestawić czy sobie to, A
1: czy to jest ergonomiczne, to kciuki nie są w tym miejscu w przypadku?
0: Wiesz wtedy? co... Um, no bo jak oprzesz
1: to na tutaj dole dłoni, to przecież masz kciuk za wysoko, niż masz...
0: E, no bo zdaniem, trzymasz
2: wysoko w palcach, tylko nie opierasz tego na dole e, dłoni. Ja
0: sobie grałem trochę na tym padzie i moim zdaniem on jest wygodny. Bo okay. się też się zdziwiłem. Jak mam oryginalny na przykład kontroler, do, to może się zdziwią ludzie do SNES-a, to moim zdaniem ten od snes na dłuższą metę, to jednak no, kuje w palce. Y -y -y. A ten jest akurat tak wyprofilowany, że przy takich sesjach nawet około godziny, no nie ma większych problemów. Nie czułem w ogóle jakiegoś braku wygody w tym kontrolerze, czy jakiejkolwiek potrzeby zmian, więc pod tym względem całkiem onko. i nawet myszka, też bardzo specyficzna, taka amigowa, Działa bardzo dobrze, oczywiście nie ma tam kulki, tylko to jest to konstrukcja na bazie współczesnych myszek, tylko z obudową przypominającą Amigę. Ale przynajmniej ale... Nie
2: ma, ma tylko dwa przyciski, nie ma rolki w ogóle, więc jest
0: Tak, dobrze. tak, ale sprawdza się dobrze i szkoda, że moim zdaniem te kable są jednak za krótkie, bo tutaj mamy cały czas konstrukcje kablowe. Szkoda też, że nie ma drugiego pada. No i też dla mnie osobiście szkoda, że nie ma joysticka. Bo ja pamiętam Amigę głównie za sprawą grania albo na joysticku, nigdy na padzie, albo na klawiaturze, no czy tak. i, z, i mieszce, nie? I tutaj to jest też problematyczne w niektórych grach, bo. Po prostu tej klawiatury fizycznie nie ma. A czy ta konsolka,
1: od razu zapytam, w takim mhm. razie ma jakieś wejście USB, że można sobie podłączyć tak, inny kontroler? Tak, Czyli można. teoretycznie jakiś joystick z Aliexpress? Nie kurski. wiem czy joystick
0: z Aliexpress, ale czytałem, że kompatybilność jest dosyć spora. Ja akurat nie podłączałem żadnych zewnętrznych kontrolerów, ale podobno działa całkiem ok nawet z padami takimi nowocześniejszymi jak chociażby od Xboxa to no, też nie No,
1: to wiem, myślę, od że z jakimś joystickiem nie byłoby problemu.
0: Pewnie tak. Zresztą ta sama firma przecież wydała C64 Mini, gdzie był joystick dodawany i właśnie rzekomo ten joystick jest kompatybilny w 100%. Tylko że no, ten joystick absolutnie nie przypomina mi tych joysticków, które ja miałem w czasach Amigi, to on zupełnie inaczej wygląda. No ale ta konsolka to jest dla mnie mega duże zaskoczenie. Nie, po prostu jeżeli chodzi o taką warstwę już gameplayową, o same gry, ona jest olbrzymim zaskoczeniem, bo przez lata jakoś inaczej wspominałem gry z Amigi, niż one w rzeczywistości wyglądały. Bo ona I zawsze...
1: ma pre... preinstalowane gry, tak?
0: Tak, ale I... właśnie zawsze, z, nawet emulatorami Amigi, był problem. Tam wchodziły kwestie jakichś kickstartów, to nigdy nie były tak, taka prosta emulacja jak w przypadku innych emulatorów, że wgrywasz sobie pliczek z glomi, i ci działa. Tu zawsze bywało różnie. Były zawsze jeszcze problemy z dyskietkami, ze zmianą dyskietek. No, no różne problematyczne rzeczy. Dlatego ja też za dużo nie grałem na emulatorach amigi. Na innych emulatorach się bawiłem, a właśnie w przypadku Amigi nie za bardzo. Więc też ta styczność z grami amigowymi przez lata, przez 30 lat u mnie była znikoma. Także totalnie opierałem się na tych wspomnieniach z dzieciństwa. No i tutaj mamy preinstalowane gry, ten wybór jest bodaj 25 tytułów. Niestety... Ale mało. Niestety właśnie, jest mało, ten wybór nie jest idealny. Już jest złamana i można dogrywać jakieś oczywiście, oczywiście, że jest złamana, można dogrywać i to nawet twórcy chyba zachęcają, bo tam można pobrać jakieś specjalne oprogramowanie, które, które pozwala bez problemu w odpowiednie miejsca wrzucać te romy z grami. I to działa, ale no też nie idealnie działa, to też trzeba przyznać, że ta emulacja jakby działa sobie tak, no jest okej okay w większości przypadków, ale yy, no też w yy, wielu grach są problemy. Ja na przykład, jeszcze jest, jeszcze jest inna wersja w ogóle, jest takie coś, co się nazywa yy, Ar nie, A500 Game Selector. I to jest taki pokaźny, roz, pokaźnych rozmiarów pliki, które wgrywasz na pendrive'a i one tworzą jakby yy, Taką nakładkę, która się odpala, i z której możesz wybrać, no tam bodaj 4000 gier jest i je odpalać. trochę. No z tym, że niestety tak, z tym, że niestety tutaj nie działają pewne funkcje, bo na przykład właśnie ta mini konsolka, z tymi te wbudowane gry mają funkcję zapisu w dowolnym momencie, nie odkryłem funkcji przewijania gry, ale zapis jest możliwy. W Bardzo wiele przypadków gier migowych miało ten problem, że tam był ten zapis na podstawie kodów, więc tutaj to się bardzo przydaje. No a niestety, na przykład jak odpalisz sobie tę nakładkę, czyli to, 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 to ten program z tą ogromną liczbą gier, to on nie ma na przykład save state'ów, czyli nie ma opcji zapisu w locie. Można zapisywać tak jak kiedyś, jeżeli był a opcja zapisu w grze, to da radę, ale jeżeli chodzi właśnie o taki szybki zapis, to niestety nie da rady, więc to jest na pewno mniej wygodne. No, no, a jeżeli chodzi o same w ogóle, to menu to jest też po polsku, fajna sprawa. Zresztą instrukcja jest po polsku, do tego, do tej Amigi mamy też całkiem przejrzyste to menu. Mi się podoba, jest fajne kolorystycznie. Są opisy gier, opisy gier po polsku, same gry już niestety tylko w wersji angielskiej. Oczywiście mamy duże też hity, na przykład Zula, mamy na przykład ten, of Alien Breed. Ty, no, a mógł być, a chyba to... Alien Breed też był. Zresztą tu można te listę sprawdzić, no co ja będę Wam mówił. W każdym razie są też rzeczy, które no, ja bym w życiu nie wybrał i pierwszy raz o nich słyszałem, to nie jest tak, że to są same hity. Brakuje na przykład dla mnie takich kluczowych gier, jak chociażby Sensible Soccer, czy brakuje na przykład um, dla mnie osobiście supertytułów, jak Apidia, Walker, to są takie, jak ja pamiętam z dzieciństwa, te wszystkie Disneyowskie gry, które były świetne. Um, nie wiem, czy wspomniałem, Canon Fodder, też nie ma. No więc to jest problem, samo to, że nie ma klawiatury z problemem, bo w niektórych rzeczywiście ta klawiatura była wykorzystywana i stąd fajnie, że można podłączyć to zewnętrzne, zewnętrzną klawiaturę. Natomiast tu jest to tak realizowane, że jest specjalnie przycisk w napadzie, który naciskacie, się pojawia wirtualna klawiatura, z której możecie wybrać odpowiednie przyciski. Oczywiście w tych tytułach, które tutaj są na liście wgrane to wystarcza w większości przypadków, ale no już w takich innych tytułach może być to zwyczajnie mocno problematyczne. To zależy od danej gry, więc wiedzcie, że jeżeli to była gra, która wykorzystywała w dużym stopniu klawiaturę, no to tutaj raczej sobie wygodnie nie pogracie, chyba że dokupicie właśnie zewnętrzny keyboard. Ale, no bo tak mówię o tym, jak to działa. Działa w ogóle ta emulacja całkiem nieźle, chociaż, też dla mnie duże zaskoczenie, że jak odpaliłem ją po raz pierwszy to niestety strasznie duży był input lag i no, wciskam przycisk i czekam pół sekundy aż postać się ruszy. Nie dało rady grać. Nie wiem czy to jest kwestia, no pewnie też w jakimś stopniu kwestia ustawień telewizora, ale naprawdę nie dało rady grać. Dopiero po instalacji um, update'u już troszeczkę inaczej to wyglądało i te gry zaczęły śmigać całkiem spoko. Nie ma już większych problemów właśnie z tym, że no, postać się porusza o pół sekundy za późno. Ale no, to mnie zaskoczyło właśnie same gry. Niektóre gry wyglądają pięknie. Zresztą trzeba powiedzieć, że to jest A500, a niektóre wersje nawet tych gier, które są zainstalowane już na tym systemie one nie pochodzą z tej wersji amigi, tylko na przykład pochodzą, nie wiem, nawet bodaj gdzieś czytałem, że z CD32 chyba, Zul jest i rzeczywiście widziałem porównania różnych wersji, no to ta oryginalna wersja na tę najsłabszą Amigę, no wyglądała inaczej, gorzej, no tutaj jest zdecydowanie lepiej, czyli też pewien plus, no ale wiecie, no puryści powiedzą, że to nie są te tytuły na przykład z A A500, nie, tylko z późniejszych iteracji, moim zdaniem to nie jest problem, ale... To, jak niektóry, to jak te glisie się to jest dla mnie szok. Bo zawsze od lat wspominam Amiga jako świetny. Przyp przyp przypomnij no? że Amiga 500 to jest
1: przełom 80. i 90. -tych lat.
0: No tak, ale większość jest... tych gier, które tutaj są, które Wyniało ja pamiętam, tej z czasu to jest od 25 lat. Więc... Więcej. 30 to... ponad 5. Tak, ale, A, to, mniejszy, ale to nie mówmy tak, Bdeusz, bo mówię, tu są też wersje gier z późniejszych y, Amik. Z późniejszych, czyli e... takie, co mają 25 lat. Tak? No, takie, co to mają Takie z okolicy
2: pierwszego Duma. To są, to,
0: to są po prostu okolice. Może znaczy bo ja, bo no, teraz... się pierwszy Prince of Persia postarzał, to w
1: o... życiu bym nie pomyślał. No ja też, <laughs>
0: ale postarzał ale się. Chociaż akurat Prince of Persia to ja znam dokładnie, więc tutaj nawet na, na midze nie próbowałem, powiem szczerze, nie odpalałem Prince of Persia. Persji, bo na innych systemach to te gry dobrze znam, więc nie mam. Dobra, potrzeba. to jakie
1: tytuły się postarzały? To e, no, jest no nie, nie. chciałem. Powiedzieć,
0: soccer. Ale chwila. Bo ja mam duże porównanie jeszcze z innymi systemami z podobnych czasów. No bo to są gry powiedzmy 16-bitowe. Już ja z reguły grałem w gry z lat 90., a nie 80., czyli naprawdę wtedy wyglądały na moje oko przyzwoicie do dzisiaj. Niektóre z nich się przyzwoicie prezentują ale miałem też doświadczenie z Sega Mega Drive, yy, mam też doświadczenie z Super Nintendo i moim zdaniem jednak te gry w warstwie, nie wiem jak to nazwać, gameplayowej, dotyczącej też sterowania, znacznie bardziej się postarzały. Yy, nie wiem jak wyglądało to sterowanie, na przykład w Zulu. Yy, ja zacząłem grać w Zula, czyli to jest taka platformówka 2D, może pamiętacie z dzieciństwa, jeżeli ktoś w tamtych czasach żył, to była platformówka, która była w zasadzie reklamą czupa czupsów, gdzie wszędzie są loga Chupa Chupsów i nawet nie wiem czy ta postać, która tam jest taki ninja, czy on nie był kiedyś jedną z maskotek Chupa Chups to jeden był taki tytuł, później był Coolspot, to kolejny tytuł, który akurat chyba Sprite'a <grych> reklamował natomiast tutaj właśnie mamy Zula Sevenapa, i... no cool seven Czerwony tak, seven no. się biegało. tak, tak, a tutaj mamy no, tego ninja i ja początkowo nie wiedziałem jak to mam grać bo te gry Zamigi to jest też ważne. Ja też to pamiętam najbardziej. Wykorzystywały głównie joystick, czyli to sterowanie musiało być oparte o jeden, góra dwa przyciski i najczęściej gry takie prostsze wykorzystywały właśnie ten schemat, więc takie platformówki oczywiście również. No więc zacząłem w to grać, no i tu jest tak to zrobione. No wiecie, no jak był, był joystick to można było tam wychylić w górę, to, to był skok. To, to był skok. Tutaj oczywiście masz ruch też w górę. Strzałka w górę też powoduje skok, no ale masz też lawisz, którym możesz skakać. No i ja na, na przykład zacząłem skakać w Zulu, i tam jest taki motyw, że się łapiesz ściany. No i nie mogłem wskoczyć wyżej. Twoja mhm. postać w ogóle nie idzie do góry. Jak naciszka strzałkę, to jakby stara się stać w miejscu. Jak znowu klikniesz, jakby stoisz na prawej ścianie, klikniesz przycisk w lewo, to spada. Jak naciśniesz skok i w górę na przykład, albo skok w lewo, w prawo, to ona też spada. I ja w ogóle nie byłem w stanie wskoczyć na pierwszą ścianę, co żeby ją namus. przejść. masak. I wiecie coś, i dopiero później odkryłem, że mówię, nie, no ja coś źle robię, co jest grane. Odpaliłem sobie na YouTubie jakiś gameplay, no i widzę, dobra, skaczę tutaj niby w górę, ale tak totalnie dziwacznie. I wygląda to w ten sposób, że w zasadzie bez wciskania góry na padzie, nie ma sensu skok przyciskiem, bo jak musisz, to wygląda tak, że żeby, się, jeżeli wisisz na przykład ścianę po prawej stronie, to żeby w górę się wybić, to musisz wcisnąć jednocześnie górę i lewo. I on wtedy tak odskakuje na lewo, ale jakby się podnosił, jakby winda go pchała do góry. I to jest taki kosmos, że w przypadku naciśnięcia przycisku i na przykład y, kierunku w lewo, ja nie byłem w stanie w ogóle tego wykonać, w ogóle. Nie byłem w stanie skoczyć do góry. To jest po prostu jakiś, znaczy skoczyć po prostu. Y, poszybować w górę. Dopiero kiedy wyczaiłem, że aha, no dobra, to trzeba jednak robić tym klawiszem strzałka do góry, to wtedy już szło lepiej. I wiem, że na joysticku mogłoby to wyglądać kompletnie inaczej. Byłoby to, to bardziej precyzyjne. Tutaj to jest po prostu dziwaczne, kosmiczne. Kolejnym tytułem, który odpaliłem, który też bardzo dobrze pamiętałem z dzieciństwa i się mega zagrywałem, to był Sensible Soccer. I ja dzisiaj w to nie potrafię grać. I też mam wrażenie, oczywiście tutaj mówiłem już o wersji takiej no, wgranej dodatkowo, nie potrafiłem w to grać po prostu. Nie wiem czy to jest kwestia pada, tam jest ta, no jeżeli Maciek najbardziej pewnie Sensible pamięta. Że A ja mamy akurat tutaj... w ogóle nie grałem w sensie O, szkoda. No. To są piłkarzyki, widok z góry, znaczy, jak prowadzenie wygląda, to, piłki. To kojarzy, tak. Je, no tak, jeden jakby, jeden klawisz odpowiedzialny za strzał, za praktycznie wszystkie podania, za wszystko. Ale no, prowadzenie... w nowych też tak jest już, te dwuprzyciskowe <śmiech> sterowanie. Być może, ale... Może prowad... taki tryb odpalić. Może, no to trzeba spróbować. Prowadzenie piłki jest dramatyczne dla mnie. Po prostu non stop, ja nie wiem, chcę strzelić w daną stronę, to piłkę moja postać gubi, bo ta piłka, jakby w tym, taki był system wtedy, ona nie jest przyklejona do twojej postaci, ty ją jakby tak pchasz. Czyli jak skręcisz w lewo, no to ona zostaje za tobą. No tak. I y, nie wiem też, czy to jest kwestia pada, czy być może na joysticku jednak ta płynność ruchów jest inna i, i może to być łatwiej. Ale jak widzę na gameplayach tej gry, to ci ludzie prowadzą tę piłkę i nie ma większych problemów, bo ja tutaj nie jestem w stanie w ogóle strzelić gola. Już nie mówiąc o poziomie trudności tych może to jest twój masakra. układ nerwowy,
1: kciuk, yy, kontroler, to co się dzieje na ekranie, już się tak bardzo przyzwyczaiło do innych systemów sterowania, że nie potrafisz tego obsługiwać? Być może,
0: być może tak. Ale wiesz co, miałem też chyba styczność z wersją na Sega Mega Drive i tam jakoś było inaczej, ale tam było to dopasowane podpada. Więc było łatwiej. Tutaj po prostu ja, ja nie jestem w stanie, grając z Niemcami, podejść pod Arabię Saudyjską, pod bramkę. No myślałem, że padnę tam. W, w, końcu, w końcu jak tam po godzinie zabawy, no to byłem w stanie strzelić tego gola, chociaż raczej jeden gol na pół godziny. Ty grałeś z czy... Niemcami? <laughs> na przykład, no wziąłem jakiś dobry zespół, nie? bo tam są różne wersje tego bo na przykład niektóre tylko I Nie ma Polski? No jest Polska jest nawet przecież tutaj yy, i to w ogóle te składy przez Sensibel był znany z tego, że niektóre wersje tej gry miały na przykład Polską Ligę, Drugą Polską Ligę, Trzecią Polską Ligę i te wszystkie zespoły, te, te wszystkie postacie, które tam były rzeczywiste i na przykład u nas są yy, Wojciech Kowalczyk, możesz sobie pograć na przykład No i, i czemu nie grać Kowalczykiem? No bo uznałem, że skoro nie umiem grać kompletnie i mi to nie idzie i właśnie słabe uszy, słabe uszy no to wezmę jakąś porządną drużynę. Typowy Poznaniak. Tak. Jak no szpoga, to, to do Niemiec. No w końcu bliżej, w końcu bliżej z Poznania do Berlina niż do Warszawy, nie? No, Ale kolejny tytuł, który odpaliłem i po prostu mnie rozwalił. Ja nie wiem jak ja w to grałem przed laty i ja nie wiem jak ja zapamiętałem, kompletnie inaczej on wyglądał w mojej pamięci, to Mortal Kombat. Odpaliłem sobie Mortal Kombat 1 i odpaliłem sobie Mortal Kombat 2. Mortal Kombat 1 to wygląda po prostu jak totalna kupa. To jest dramat, jak ta gra wyglądała na midze. Aż sobie z ciekawości później odpaliłem na YouTubie wersję arcade. Czy to taka kupa była rzeczywiście, czy to tylko wersja amigowa? No nie, okazało się, że wersja amigowa wygląda fatalnie. Dwójka wygląda nieco lepiej, ale też źle. Ale to, co, to, co mnie rozwaliło najbardziej, to sterowanie. Ja tu idę. I to moją postacią, ten Liu Kanga brałem, nie? I ja tam nie pamiętam już sterowania w Mortal Kombat. Powiem szczerze, że, że no, nie pamiętam. To jest gra, którą wiem, że ogrywałem, ale nie zapamiętałem tej klawiszologii. I teraz powoli zaczynam myśleć, dlaczego tak mogło być. Bo tutaj ta wersja i nie ma nawet opcji, do, nie ma nawet opcji zmiany, jest na jeden klawisz bądź na dwa klawisze. I wyobraźcie sobie walczyć w czyli Mortal Kombat na jeden klawisz.
1: No,
2: gdzie, gdzie każdy cztery przyciski, w dwójce chyba pięć
0: przycisków no, no masz klawisz sobie. od nakurwiania i, i Ale wyłatak sobie, no, się ten, no raz mi blokuje tym klawiszem raz mi wali z piąchy, a raz mi kopie no bo to I zależy to wszystko, jeszcze jak joystick wy, tak, no. zależy właśnie w jaką stronę joystick kierujesz pamiętam, I mówię, że to było bardzo dziwne, no. ale myślałem, nie wiem, też jakoś wydawało mi się, że było więcej tych przycisków i zacząłem szukać w opcjach w tych dwóch grach czy jest możliwość ustawienia jakby większej liczby Okazuje się, że tylko jest opcja na jeden bądź na dwa. Czyli wziąłem instrukcję gdzieś w sieci i wszędzie wiesz, tylko dany ruch prawo-lewo i fire. Lewo-prawo i fire. I każdy to jest po prostu kompletnie inna, inny cios. No nie da, ja nie byłem w stanie w to dłużej pograć. Więc mnie zaskoczyło to mega negatywnie. Z kolei, w to co dałem. O, Lotus mnie zaskoczył. Lotus, uwielbiałem tę grę, całą serię. I też w mojej pamięci jakoś było tak, że w każdej tej grze można było odpalić muzykę podczas jazdy. A tu się okazuje, że to wcale nie była prawda. Na przykład w Lotusie 2 jest ta świetna muzyka na intrze, ale później podczas gry muzyki nie ma. Jest, w niektórych nawet wersjach podobno nie było, to zależy też od tego jak w mieście rozbudowano mamigę, nie było w ogóle nawet od głosów silnika. Więc dziwacznie się gra. Mimo, że gameplayowo cały czas jest nieźle, to mówię, to był dla mnie jakiś duży szok. W trójce już można sobie włączyć radio, ale no mówię, to takie coś też mnie zszokowało. Co jeszcze, co ogrywałem i co mi się jeszcze podobało, to na pewno Canon Foder, Canon Foder cały czas dobrze działa. Też jakoś inaczej zapamiętałem, w sensie sterowanie na myszce, ale da radę i... I się sprawdza i tak dalej. Duży fan nie postarzała się wcale tak mocno. Um, I chyba mój ulubieniec, też w dzieciństwie, jedna z moich ulubionych gier, to Walker. Walker tak. działa, znaczy Walker, w, i tu też jest niestety ten problem, że w zależności czy w gracie te gry przez właśnie jakiś emulatorek, czy przez ten, tę nakładkę, która ma wbudowane te tysiące gier, to ma duże znaczenie, bo niektóre gry w wersji przez zwykły emulator po prostu dobrze nie działają, a inne z kolei w tym systemie nie działają dobrze, więc trzeba kombinować. I na przykład Walker w jednej wersji w ogóle nie działała myszka, a tam w tej grze no, trzeba sterować myszką, a w tej drugiej wersji już działało i to jest gra, w którą można po prostu do dzisiaj pograć i się świetnie bawić, no rewelacja, po prostu nic się nie postarzało, dziwię się, że nie ma tego typu tytułów. Oczywiście tutaj no niestety bez myszki to ani rusz, ciężko będzie to na padzie ogarnąć, jeżeli chodzi o na przykład dzisiejsze konsole, ale na pececie, że taka wiecie, indie gra w tym stylu, to jest taki mech i tym mechem się idzie w lewo i ma się celownicze, którym się steruje myszką i się rozwala małe ludziki, które na czy czy same z jakimiś bazukami, z karabinami na ciebie, czy też samoloty, pociągi, samochody, czołgi, to wszystko rozwalasz, jest super i w to się gra świetnie. Odpaliłem sobie jeszcze to Disneyowskie, na przykład Aladyna. Też w zależności od wersji różnie działał ale też znalazłem taką, która jest ok, i to się dalej fajnie gra. Oczywiście te gry Disneyowe, te Virgin chyba produkował te gry swego czasu, Virgin Interactive, no to one mają to do siebie, że tam detekcja kolizji zawodzi, że czasami wydaje się, że wskoczysz na daną półkę, a jednak się ten twój Aladdin tego nie chwyci, czy król lew, właśnie to król lwi chyba więcej było z tego skakania, gdzie Simba się chwytał półek jakichś skalnych i musiał na nie się wdrapać, to czasami można nie trafić, ale te gry są ok, pod względem wizualnym, pod względem gameplayowym. Jest naprawdę wiele tytułów właśnie pokroju platformówek, w które warto grać. Oj, kolejny mój ulubiony tytuł, który się nie postarzał. Apidia. Apidia, pamiętam tę gry i byłem mega w nią podjarany. Ona miała takie świetne intro w stylu mangowym, tak w sensie anime, gdzie gość został zamieniony w pszczołę i musiał ratować ukochaną i przebijać się przez inne robale. Rewelacja polecam. I właśnie dużo takich shooterów na Amiga jest, 2D, scrollowanych, które cały czas prezentują mnie zły poziom. A więc powrót do, powrót do czasów dzieciństwa super, ale to jak niektóre gry się zestarzały, to jest jakaś masakra. Tak jak mówię, mam też sposobność grania na snes czy na Mega drive I jednak mam wrażenie, że gry z tych systemów się mniej postarzały. Mówimy oczywiście o grach z lat 90. Nie wiem, dlaczego tak jest. Jeżeli ktoś chciałby tę Amigę nabyć, no wiadomo, że są możliwości, tak jak Wy mówicie, nie? inne na przykład na emulatory, no, ale posiadanie tego sprzętu w domu. Ten pad jest naprawdę niezły. Ta myszka fajnie wygląda. To też nie jest sprzęt, który kosztuje bardzo, bardzo dużo. Przy okazji różnych promocji można już go wygrać nawet za 400 zł. Pada drugiego też można sobie dokupić. Są wersje chyba w kolorze akurat czarnym, ale są w okolicach 100 zł. No szkoda, że to jest na kablu, szkoda, że ten kabel moim zdaniem jest nieco za krótki, to jest takie, nie wiem, metr z hakiem, półtora może, ale jednak dla mnie to było to, to troszeczkę za mało. Ja polecam, szkoda, że jakby sama konsola nie zawiera w sobie więcej, więcej wbudowanych gier, no i szkoda, że niektóre są problematyczne, jeżeli chodzi o wybór. Mnie na przykład dziwi, że nie ma sensible soccer, a jest Kickoff kick -off 2 chyba, kompletnie inaczej dzisiaj wygląda jakby nie ma tego flow, nawet mimo, że w Sensible nie umiem grać, to kickoffa w ogóle nawet nie chciałem grać to, to też inna kwestia, no i to są gry, w których do no, które były trudne na przykład ten Mortal Kombat jest chucze, piekielnie trudny
2: no, I te stare Mortal Kombat w ogóle oszukiwały więc to... Ten... o, ale
0: jeszcze odpaliłem pamiętam tego, Street Fighter'a też wyglądał źle, też, to jest jedna z ja zawsze preferowałem Street Fighter'a nad Mortal Kombat no nie wygląda za dobrze odpaliłem też tytuł z dzieciństwa który pamiętałem, czyli Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade a więc ta wersja, którą dzisiaj możecie na przykład na Switchu ograć w kolekcji Żółwi Ninja ona, pamiętam, że wyglądała błędnie, że miała to intro super i to tak pamięci dziecka włączyłem ją i po prostu mówię, o w mordę Zresztą to tak się postarzało, to w ogóle nie ni, ni chuchu nie, przy, nie przypomina tej wersji z arkadów, Po prostu jest brzydko i 100 razy lepiej to grać na innym systemie. No ale no wiecie, no wspomnienia o cywilizacji możecie sobie ograć. To hmm. na pewno za bardzo się nie postarzało. No super musisz się no. grać jedno jednoprzyciskowym. Tak, ale no fajna sprawa. Powiem szczerze, że na pewno będę, będą sytuacje, kiedy będę chciał sobie odpalić i wrócić do tych gier dzieciństwa. Super właśnie w tym nakład, w tej nakładce jest to, że nie trzeba żonglować żadnymi dyskietkami, więc o ile pamiętam to w Mortal Kombat były jakieś tam problemy z dyskietkami. Tak, że co rundę czasami
2: trzeba było chyba zmieniać dyskietki. Tutaj
0: ja przynajmniej czegoś takiego w ogóle nie widziałem ekranu, że tam załaduj kolejną dyskietkę, więc to jest spoko. Jeżeli ktoś był fanem Amigii, to czemu nie, ale jeżeli ktoś był fanem Amigii i nie grał później w te gry yy, przez wiele, wiele lat, na żadnych emulatorach też, no to może się mocno zaskoczyć, jak je dzisiaj zobaczy, bo mówię, dla mnie to był taki duży szok. Absolutnie nie przeżyłem tego szoku, jak na przykład SNESA Mini odpalałem, czy inne retro sprzęty. Tutaj ten szok był ogromny, ale to pewnie z tego względu, że nie ogrywałem tych, lat przez, tych gier przez właśnie lat 30. No to tyle. A500 Mini. No czy polecam? Tak, ale tak jak mówię, nie spodziewajcie się cudów, że tutaj te gry zamigi były no tak rewelacyjne, jakie wspominacie, bo może nie do końca. Niektóre na pewno się źle postarzały. To tyle. Dziękuję. Przechodzimy panowie do recenzji już giereczek. Mamy tutaj parę. Deusza do, do tablicy
1: poprosimy. Tak, na pierwszy ogień od nowości zaczynamy. Chociaż zaraz zobaczę, czy wszystkie są nowościami. W sumie wszystkie Moje są nowościami. Moje też jest nowość, no. Tak, czyli zaczynamy od nowości, czyli od e, nowego Sherlocka Holmesa, od Frogwer, e, czyli Sherlock Holmes oh! the, Awa Sherlock Holmes the awakened. Czemu, od Frogwer
2: Moniki. żaba Monika. Haha. <śles> No.
0: A, a, fajnie, fajnie. E, e, Okej, okay, to e, zaczynając w ogóle
1: recenzję tego, tego, tego nowego Sherlocka, należy e, tutaj przedstawić kontekst historyczny, e, najnowsze historyczne, czyli jak wszyscy wiemy w zeszłym roku w lutym e, Rosja bezprawnie napadła na Ukrainę, natomiast Frogware jest studiem e, ukraińskim. Eee, no, i sytuacja tak się rozwinęła, że gdzieś w połowie roku w wakacje eee, twórcy powiedzieli, że już od jakiegoś czasu myśleli nad remakiem Sherlock Holmes The Awakened, bo należy powiedzieć, że z serią Sherlocka Holmesa to ma do czynienia już od dobrych 20 lat, bo, bo, bo pierwsza część to był Sherlock Holmes and the Mystery of Mummy To był 2002 rok, później był The Case of Silver Earring to był 2004 i w 2007 roku wyszedł Sherlock Holmes The Awakened eee, czyli, 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 czyli można powiedzieć, że ta gra już była i, i twórcy, tak jak powiedzieli w połowie zeszłego roku, myśleli kiedy, wcześniej nad tym remakiem, żeby go kiedyś zrobić, mieli nawet taki projekt już gdzieś tam eee, o, o, o określonej nazwie kodowej natomiast po wybuchu wojny po wybuchu wojny postanowili ten projekt przyspieszyć i zrobić to jako ich główną nową grę. Ponieważ główny powód był taki, że, że prace nad tym tytułem po pierwsze mają już jakby gotową strukturę gry, mają gotową fabułę, mają gotowe zagadki, więc mogą zaadaptować całą swoją technologię którą, którą, którą używaj, użyli do poprzedniej gry, czyli do Sherlock Holmes Chapter 1. I na podstawie tej technologii i już opracowanemu, jakby te, temu takiemu trzonowi gry, jeśli chodzi o fabułę i zagadki, mogą w dosyć stabilny sposób wyprodukować nowy tytuł, no, który tak naprawdę może im zapewnić ciągłość trwania, ciągłość finansową, ciągłość wydawniczą i wszystko to, co jest związane z biznesem. Dodatkowo do gry wystartowała w lipcu kampania na Kickstarterze, która oczywiście została szybko sfinansowana i co ciekawe teraz w kwietniu 2023 roku dostajemy ten e, tytuł wydany, więc tak naprawdę zauważcie jak szybki cykl produkcyjny mamy tutaj do czynienia, gdzie... Gra, która miała jakąś nazwę kodową w połowie zeszłego roku hmm. i po wybuchu wojny, załóżmy póki się studio ogarnęło, minęło kilkanaście miesięcy i tak naprawdę w połowie wakacji ogłosili, że dobra, robimy to, zbieramy dodatkowe fundusze na Kickstarterze i tak naprawdę po niecałym roku mamy już grę, eee, gotową grę, która działa, nie ma błędów, wink, wink i i, i, i nawet w takim klimacie, gdzie, gdzie, studio mamy, gdzie studio mamy ukraińskie i nawet w takim klimacie mamy zrobioną grę. Tak jak już wspomniałem, jest to remake tego Sherlocka Holmesa z 2007 roku, ale jest to taki remake pełną gębą, czyli nie został użyty jakikolwiek stary kod, nie zostały użyte jakiekolwiek stare asety, tak naprawdę pozostawiono tylko taką główną oś pozostawiono część zagadek, ale sposób rozwiązywania zagadek, yy, rozszerzenia gameplayowe, yy, oczywiście wygląd całej gry, sposoby sterowania i tak dalej, i tak dalej, to wszystko zostało zaadaptowane i zrobione tak od nowa, ale tak naprawdę zrobione zostało na kanwie tego Sherlocka Holmesa Chapter 1, o którym opowiadałem w zeszłym roku, albo... Pod, w końcówce 2021 roku. Ale wydaje mi się, że chyba jeszcze chapter 1 omawialiśmy, omawiałem w, w, w zeszłym roku i przypomnę, że bardzo mi się ta e, gra e, podobała. E, jeśli chodzi o, o, o to, co czym jest ten Sherlock Holmes The Awakened, to tutaj mamy e, przede wszystkim tym selling pointem gry jest to, że gra jest osadzona w świecie Lovecraftowym, czyli to jest mishmash Sherlocka Holmesa i, 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 i Lovecrafta, ponieważ no, się zaczyna, zaczyna się niewinnie od zaginięcia gazety Sherlocka Holmesa w, w, w Londynie. Później to się przeradza w zaginięcie pewnych osób i sprawę poszukiwania zaginionych osób a następnie, powolutku, pomalutku gówno uderza w wiatrak, pojawiają się kulty, e, pojawiają się religie, pojawiają się mity, pojawiają się bóstwa i to wszystko, co, e, co z prozy Lovecrafta jest, e, jest znane. E, tutaj ewidentnie no, twórcy czują ten klimat Lovecraftowy, bo przypomnę, że Frogware zrobiło też Sinking City, Hmm. tam w 2019 roku wyszło to Sinking City, więc oni ewidentnie lubią romansować z Lovecraftem, więc nie dziwię się, że ten remake The Awakened chcieli zrobić jeszcze raz w nowej, w nowe, w nowej technologii. To co odróżnia tą grę od, od poprzednich Sherlock Holmesów, to jest to, że tutaj już nie mamy półotwarty świat i tak naprawdę historia idzie liniowo w takim półotwartym świecie, gdzie każdy chapter to jest po prostu inna, taka mała E, lekko otwarta miejscówka. Czyli mamy Londyn, Szwajcarię, Nowy Orlean e, i tak dalej, i tak dalej. czyli mamy poszczególne miejscówki, fabuła i dzieliniowo. Nie tak jak w poprzednim Sherlocku, gdzie mieliśmy całe miasto e, i, i ten świat był otwarty. Tutaj no, oczywiście jest to wymuszone remake'iem, mamy ten świat półotwarty. Natomiast jeśli chodzi o sam core gameplayu, to jest praktycznie wszystko to samo, co mamy, e, co znamy z, z tej poprzedniej części z, 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 z tego chaptera one e, czyli, czyli gameplay polega na zbieraniu dowodów e, zbieraniu poszlak rozmawianiu z osobami e, znajdowaniu szczegółów w trakcie tych rozmów zbieraniu tego wszystkiego do takiego e, do takiego notatnika który się też tutaj nazywa Mindplace e, e, w celu łączenia poszczególnych faktu, Czyli tutaj mamy przy chapter one, bardzo to chwaliłem, bo mamy taką namiastkę prawdziwej detektywistycznej roboty, gdzie, gdzie naprawdę rzeczywiście pewne fakty z rozmów, jakieś szczegółowe, jakieś szczegóły, jakieś dowody, jakieś poszlaki, my rzeczywiście możemy w tym mindplace sobie łączyć, otrzymując jakieś kolejne elementy, zagadki i pchając tą fabułę do przodu i, i, i otwierając nowe nasze możliwości dialogowe z postaciami, nowe przejścia. I tak naprawdę ta robota detektywistyczna jest, jest super, bo ona nas przede wszystkim popycha do znajdowania tych szczegółów i do, do jakby takiego bardzo uważnego postrzegania całego świata i zwracania uwagi, uwagi na takie drobne detale w grze, a następnie ta detektywistyczna robota, czyli to łączenie, też jeśli ktoś lubi takie detektywistyczne zagadki, to 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 jest naprawdę ciekawe, bo, bo, bo one mają sens. To nie jest takie staroprzygodówkowe łączenie wszystkiego na wszystkim, żeby po prostu pchnąć dialog do przodu, tylko tu jest rzeczywiście detektywistyczna robota, że coś z czegoś wynika, jakiś przedmiot mógł być do czegoś użyty. Oczywiście da się to robić brute i po prostu próbować łączyć wszystko ze wszystkim, aż się nam coś połączy. Natomiast jeśli ktoś lubi Yy, lubi sobie pomyśleć i lubi porozwiązywać zagadki to sam fakt wpadnięcia na coś że dana osoba mogła coś zrobić albo wynieść z tego korzyść, więc pewnie zrobiła to i następnie połączenie tego w, w tym naszym w tym naszym także, yy, że wynik tej zagadki jest taki jak nam się wydawało powoduje taką dość dużą satysfakcję, taką detektywistyczną satysfakcję, że rzeczywiście my jesteśmy tym szerokim holcem, jesteśmy i rzeczywiście, tak, rzeczywiście wpadliśmy coś, na co, kurczę, nikt naokoło w tym świecie nie wpadł, a my zbierając te zagadki i, i analizując te dowody, myśmy rzeczywiście na to, na to, na to wpadli i, i przez, to jest, yy, przez to to jest jeden z fajniejszych elementów i według mnie to jest w ogóle, jeśli chodzi o gry detektywistyczne, to jest absolutnie Najlepszy, najlepszy sposób gameplayowy rozwiązania gry detektywistycznej, zresztą to mówiłem przy, przy chapterze 1. E, I tutaj, tak naprawdę, z drobnymi usprawnieniami mamy 1 do 1 wyjęty ten system. No, podejrzewam, że między innymi przez to ten proces developmentu mógł zostać skrócony do praktycznie jednego, e, 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 jednego roku. Czyli jeśli chodzi o tą warstwę detektywistyczną, to jest naprawdę. Według mnie to jest to, to jak się Frogware rozwinęło z tymi kolejnymi częściami, a to jest chyba ich dziesiąta część, jeśli chodzi o Sherlocka Holmesa i to, jak oni poprawiają za każdym razem te, ten sposób realizowania gameplayu, jeśli chodzi o te zagadki detektywistyczne i, i poprawiają poszczególne elementy w tym, w, tym, w tym sposobie, to jest naprawdę naprawdę szapoba. Jeśli chodzi o świat, to tutaj jest bardzo, bardzo fajnie osadzony jest ten, ten remake w tym, co, co twórcy zrobili już w chapterze One, bo w chapterze 1 opowiada, opowiadałem już, że ich podejście do Sherlocka jest bardzo niestandardowe, że tam był ten młody Sherlock, który się zmagał z pewnymi problemami, no powiedzmy z problemami psychicznymi, że odkrywał swoje korzenie na tej wyspie Cordoba i, i że ta fabuła była taka mm, dwutorowa i, i nie chcąc spoilerować, ale nie była taka oczywista i że, i że nasz bohater też toczył, mm, toczył sam ze sobą pewną bitwę, pewną, no bitwę, pewne, pe, 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 pewien spór i z własnymi demonami i z własną przeszłością się, się również mierzył. I tutaj tak naprawdę mamy tego samego Sherlocka Holmesa, który jest wrzucony w, akcja się rozgrywa pod koniec XIX wieku, jest wrzucony w ten świat kultów i mitów katulu, gdzie jest jedna wielka tajemnica, gdzie rzeczy, które się dzieją nie mają racjonalnego wytłumaczenia, gdzie mamy taki bardzo gęsty klimat i tak naprawdę przez całą grę tu w ogóle nie mamy tu e, mam nadzieję, że to nie jest spoiler e, <śmiech> ale jakby tu w ogóle nie mamy macek potworów e, wyskakujących z szafy e, i takich powiedzmy rzeczy paranormalnych jakby w oczywisty sposób paranormalnych tu wszystko wisi w powietrzu Każda tajemnica jest tajemnicą niewyjaśnioną i trudną do wyjaśnienia w sposób oczywisty, ale jednocześnie nie mamy dowodów na to, że jest paranormalna, ani nie mamy dowodów na to, że jakby, że nie, jest, że nie jest paranormalna. Dodatkowo to jest bardzo ciekawie i bardzo skonfrontowane z samym Sherlockiem Holmesem, którego w ogóle idea jako bohatera jest taka, że on jest jakby najbardziej racjonalną postacią w tym świecie, i jak rozwiązuje zagadki, to zawsze chcę wszystko rozwiązać w sposób oczywisty, racjonalny, oparty na faktach, na prawach fizycznych. To szerokom zawsze szuka tych, tego drugiego dna, tego co jest za kurtyną i, i tego jak tak naprawdę pewne dziwne sytuacje działają i, i dążenie do oczywistości. A tutaj naprawdę mamy ten klimat się zagęszcza i on bardzo przez to, że ta gra jest też liniowa, on bardzo fajnie gęstnieje i robi się coraz trudniejszy do wytłumaczenia wraz z wraz z postępem wraz z postępem fabularnym. Dodatkowo przez to, że ten Sherlock sam ze sobą się z, z pewnymi rzeczami zmaga, mamy również takie sekwencje halucynogenne, które również nam podważają jakby to, czy, czy te rzeczy mają podłoże paranormalne, czy nie mają podłoża paranormalnego, ale jednocześnie to są pewne halucynacje, więc to również nam tutaj komplikuje całą sytuację. No i miejscówki, które tutaj zwiedzamy też, no jak się możecie domyślać, klimat jest podobny jak w Thinking City, wszystko jest skąpane we mgle, ciemne, mamy grę świateł i, i, i mamy tak naprawdę tutaj grę, grę klimatem, no XIX wiek to dość prosto jest zagrać klimatem, żeby i, 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 i tym takim kultem i, i i tym, żeby świat odciekał tym klimatem Lovecrafta. I tego tutaj jest sporo. No oczywiście to jak we wszystkich grach Frogware, o ile te miejscówki jeszcze wyglądają całkiem ok Oczywiście nie jest to poziom gier AAA. Tego się należy jakby spodziewać. O tyle no już tam postacie to już takie te... Postacie to już wyglądają jak w grach sprzed dobrych kilku lat. tak Tutaj technicznie ta gra... Nie wygląda za pięknie, natomiast też nie jest źle. To nie jest tak, że to wszystko kuje w oczy i, i przeszkadza się w czuć w tym klimat gry, bo naprawdę, przy niektórych miejscówkach to, to jest naprawdę klimatycznie. Dodając do tego muzykę, całą oprawę taką audiowizualną. To, to potrafi być naprawdę, naprawdę klimatycznie. Oczywiście przy tych dialogach, jak widzimy te postacie, to zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest tytuł e, trochę mniejszy, e, z, z trochę mniejszym budżetem i że to nie jest taka typowa produkcja A, a Natomiast rzecz, naprawdę to, to, to w tym klimacie ginie i, i jest niezauważalne. Co istotne, e, praktycznie gra działa bez problemu, Grałem na pececie, natomiast gra też wyszła na konsolę, gdzie grała działa w ogóle bez problemu, e, w najwyższych ustawieniach, widziałem czy w internecie, że ona sobie na niższych konfiguracjach, wszystko płynnie bez problemu działa, ładuje się, nie ma żadnych kraszy, nie ma problemów z save'ami, wszystko pięknie e, i ładnie e, mi, e, mi działało, także technicznie naprawdę jak na w ogóle rok developmentu to, to, to czapki z głów. I tak jak mówię, no kolejna gra Rockware, tym razem remake, ale nawet jakby nie wiedział, że to jest remake, bo ja w ogóle w pierwszego tego The Awakened nie grałem z 2007 roku, to bym pomyślał, że postanowili po prostu zrobić bardziej liniową grę e, niż, e, niż ten chapter one dodatkowo do no, fabularnie jest jest świetna naprawdę rozwiązanie całej sprawy i, i to w jaką stronę to wszystko zmierza to, to spokojnie dla samej tej fabuły warto, warto w tego Sherlocka zagrać. Oczywiście może kogoś męczyć, jak ktoś nie lubi rozwiązywać zagadek, to naprawdę będzie zmęczony, bo tego jest dużo. Tak naprawdę no to jest jedyna rzecz, w której grze, w, tej, w tej grze robimy. Nie mamy tak jak w poprzedniej w chapterze 1 yy, yy, jakichś sekwencji akcji, strzelania yy, i urozmaiczeń roz, gameplayowych. Mamy po prostu czyste rozwiązywanie zagadek, łączenie faktów, więc jeśli taka rzecz kogoś męczy i ktoś nie jest tym zainteresowany, to może się odbić, bo zdecydowanie będzie mógł powiedzieć, że jest monotonne. Natomiast jeśli ktoś to lubi i lubi klimat Lovecrafta, to naprawdę poczuje się jak, e, poczuje się jak w domu, bo naprawdę tego Lovecrafta jest pełno. Ja nie jestem w ogóle specjalistą od Lovecrafta, natomiast już po samych nazwach, rzeczach w miastach, po samym wyglądzie pewnych rzeczy, po tym jak niektóre rzeczy są nazwane, jakie postacie się pojawiają, to nawet ja, który jakimś super fanem nie jestem i znawcą opowiadań, to już znalazłem wiele odniesień, a podejrzewam, że tych odniesień jest dużo, dużo więcej, bo ewidentnie Frogware ma, ma ciągoty w te, klimaty, w te klimaty lovecraftowe, więc ja bym zdecydowanie, zdecydowanie polecił, aczkolwiek wydaje mi się, że jeśli ktoś nie grał w chapter one, aby chciał, a, aby chciał spróbować, a nie boi się podjąć wyzwania zagrania w, w, dwie, yy, w dwie gry z tej serii, to według mnie bardzo, bardzo dobrym wstępem byłby właśnie Sherlock Holmes Chapter One, który otwiera trochę tą historię, wprowadza lepiej trochę w tym gameplay niż Sherlock Holmes The Awakened, w ogóle pokazuje origin Sherlocka, yy, jest w otwartym świecie, jest grą długą z questami pobocznymi, zagrać sobie najpierw chapter One, a potem sobie sprawdzić Sherlocka Holmesa The Awakened. Natomiast nawet jako taki, jak ktoś chce tylko dla na przykład klimatu Lovecrafta, albo nie gra w takie gry, ale gra w taką grę raz na 10 lat, albo by chciał zobaczyć, czy w ogóle warto w taką grę zagrać, to zdecydowanie naprawdę jest to bardzo, bardzo, bardzo solidny tytuł który zdecydowanie można, można polecić. On tam na kilkanaście godzin starcza. Spoko tej, fabuły jest, tej fabuły jest całkiem sporo. Tam powiedzmy 12-15 godzin, to jest grana na 12-15 godzin. Nie jest to tytuł AAA. On jest dostępny za 100 chyba 90 zł, bo jeszcze nie było przecen żadnych, tak, bo to jest nowość nie wiem czy to dużo, czy to mało to nie jest chyba pełna cena, tak? bo teraz 289 to jest standardowa cena no ale za AAA -a tutaj Tak, więc to, a to nie jest zdecydowanie AAA ale to jest naprawdę dużo rozgrywki naprawdę fajna gra, jeśli ktoś taką klimatyczną przygodówkę chciałby zagrać ten motyw detektywistyczny jest już wycezylowany przez te wszystkie przez te wszystkie 10 tytułów od Frogware oni naprawdę to dopracowali do takiego stopnia, że w mojej opinii na rynku to jest jeden z lepszych w ogóle detektywistycznych, jedno z lepszych gameplayowych ujęć bycia, bycia detektywem, no i połączenie Sherlocka Holmesa z, 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 z tym klimatem i z tymi mitami mitami lovecraftowymi, mitami Cthulhu, to jest naprawdę no, rewelacyjny pomysł I, i ten remake to jest w tym roku to kolejny dobry remake, można powiedzieć. Tym, hmm. jakiś ten rok ten obfituje rok jakoś w dobre remakey. E, wydaje mi się, że w ogóle ta gra przeszła mocno bezecha. Zresztą wydaje mi się, że każda gra Frogware przechodzi trochę bezecha, że to jest producent, który robi bardzo solidne te gry e, i ja zawsze to, tą serię na podcaście polecam, ale jakoś tak w swojej bańce to, to nie widzę, żeby ktoś w to grał. E, na Steamie, jak teraz patrzę, ma bardzo pozytywne recenzje e, w większości, więc zdecydowanie polecam, jest również dostępna na... chyba jest również dostępna na... E, chyba na, na duże konsole, jest też również dostępna, muszę sprawdzić. Tak, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, nawet na Switcha jest z tego, oh. co podaje mi... Ciekawe, bo działała na Switcha. Z, z, z tego, co mi Google tutaj e, podaje, więc... E, więc mówię, ja zdecydowanie polecam, naprawdę nie zepsuli tego Sherlocka. A nawet jeszcze, a nawet, a nawet wydaje mi się, że jeszcze parę rzeczy dopracowali, więc, więc ja daję swój znak jakości Sherlockowi. I fokę polecenia. O, a propos Lor? Oh. To Fokę polecenia kiedyś mieliśmy, pamiętacie? A, jak smędo? <głos> mogę... Tak, więc mogę dać Fokę polecenia.
0: <głos> Okej. Okay. No to co, to przechodzimy do kolejnej recenzji. Tym razem Maciek, proszę Maciek, recenzja, Maciek, kiedy od Ciebie?
2: Jak, to Everspace ostatnio omawiałem dwójeczkę. A, no widzisz, no to jednak coś tam Aha. miałeś. <laughs> Everspace się skończył, przyszła kolejna gra. Gra, która wyszła z Early Accessu, a mianowicie War Tales. Czyli a czy my o tym kiedyś nie rozmawialiśmy? Rozmawialiśmy o tym, drogi Deuszu w 2 lipca 2021 roku na rozgrywce numer
0: 234. Czyli teraz o... ludzie muszą odsłuchać tamten odcinek, żeby tak, wiedzieć, o czym będziesz tak, mówił. Tak, tytuł
2: odcinka był Baldur za stówkę. Eee, ale nie wiem o czym to o czym, no pewnie był ty, za stówka,
0: ty, że... Eee, wiem Szyba, że to Ade... The Legend of nie.
1: the Ad, Adek to... chyba kupował Baldura na Switcha w tak? wersji po 50 zł za sztukę a ja mu mówiłem, że za 3 zł na Androidzie można zagrać Baldura przenośnego
2: <głos> no to śmieszne więc tak, prawie dwa lata temu był, była, był omawiany przeze mnie też War Tales w wersji Early Access i teraz miał premierę niedawno wersja 1.0 i niczym się w sumie nie różni, więcej tego samego. Dziękuję, do widzenia. <grystanie>
0: Aha. <grystanie> Aha.
2: No to tak na szybko, żeby nie... Ten, jak ktoś chce posłuchać ogólnie Grapegia. o czym jest gra, to też może się cofnąć do tamtego odcinka, bo tam pewnie dużo opowiadałem. Jest to powiedzmy symulator bandy wojowników, najemników w otwartym świecie, Taka gra RPG z turowym systemem walki, z zarządzaniem całą drużyną.
1: No tak, jeśli macie piwnicę dobrze ten to już to taka piwniczarkowa tak, no gra Tak, trochę. jak już się chce wejść do
2: piwnicy na przykład na miesiąc i nie jak wychodzić. Jak się ma
1: grzewkę kolki i duże tak, czperku. Ale czyperku. to nie
2: jest
0: strategia, bo jak ja widzę tak, wiesz, gameplay sobie tego, to no, wygląda strategia. Jest strategia. Jak
2: porównywałem Katurowa. tą grę do, tych, do, do innych tytułów, patrzyłem do czego to ludzie porównują i najwięcej porównań jest do Battle Brothers, które rzeczywiście jest do grą... Czego? Battle Brothers, to jest taka znana gra z tego gatunku, to znaczy, ale bardzo... ja się wygupiłem. Tak, razie. bardzo... Do, do, tak, tak Dosyć trudna i <laughs> Skomplikowana. Ja próbowałem grać w Battle Brothers, ale tam ani mnie wizualnie jakoś nie porwała, ta gra nie przyciągnęła, a poza tym jest dosyć trudna i dużo rzeczy trzeba ogarnąć, i ta walka też jest dosyć taka skomplikowana, więc za głupi byłem na tą grę. Mm -hmm. A jeszcze może z tytułów, które będziecie kojarzyć, tutaj też go do Utruk The de Desolation porównuję. Ja w Utruka grałem, Ur Urtuka grałem i go też omawiałem kiedyś na rozgrywce, ale zobaczyłem, że tu jest na przykład porównywalny do Fire Emblem Three Houses
1: albo do U, Fire Emblem to tutaj już tematyka e, za to nie strategii.
2: wygląda jak
0: Fire na do Triangle Strategy dziękuję. też jest porównywalne serio? To też? Tak. To też, akurat to No właśnie. No nawet właśnie. ukończyłem i nie widzę tego podobnego. No bo
2: tutaj gra polega na tym, że zaczynamy, tworzymy sobie cztery postacie. Można sobie wybrać ich płeć i wygląd i klasę, którą się startuje. Mogą być tam ludzie, co się specjalizują w broni dwuręcznej, albo starczą, albo w łukach, albo z nożem, albo coś tam.
1: No, same nowości. Oni
2: mają jakieś tam te wszystkie swoje, wiecie, siła, zręczność, siła woli, szanse na krytyki i tak dalej i wybieramy im tam z dwie umiejętności na początek i rozpoczynamy przygodę i pokazuje się nam taki fajny widok z góry jak w jakiejś grze strategicznej ala la Command and Conquer, Red Alert czy coś i tam mamy nasze ludziki małe i one idą niczym powiernicy pierścienia szli u Tolkiena przez różne... Tam Jezu, ile powiąza, górcek. jak w dobrej piosence
3: follow-up. Follow follow dumny follow -up, follow -up. Nie mógł nie No już
2: nie, to wiesz rymy białe teraz są może w modzie to ten, nie będę tam z rymami już Shallow. No i co? Lądujemy w otwartym świecie. Są cztery takie regiony dostępne chyba, z tego co kojarzę. Zaczynamy w jakimś tam pierwszym i możemy sobie robić, co chcemy ale możemy też wykonywać misje dotyczące konkretnie fabuły danego regionu, żeby rozwiązać jakby problem gnębiący ten region. W początkowym regionie na przykład jest pro, pro, problem imigrantów, coś całkiem na czasie i tam mamy szansę się opowiedzieć po jednej stronie, czy chcemy pomóc biednym imigrantom, którzy zostali wygnani ze swojego kraju, w którym trwa wojna, czy chcemy się postanąć po stronie oryginalnych mieszkańców i opędzać się przed biedakami, którzy żebrzą albo rabują zboże i w ogóle. Yy... Za kim a byłeś? poza tym yy, ja byłe... na początku pierwszą misję coś źle zrozumiałem i wykonałem ją na rzecz yy, oryginalnych mieszkańców, ale później byłem grzeczny i pomagałem imigrantom, chociaż te wybory nie są takie jednoznaczne, bo yy, właśnie tu z, z jednej strony chcesz tym imigrantom pomóc z drugiej strony oni napadają na przykład na karawany i je okradają, no i i wiadomo, że są takie różne Bywa. problemy. Dużo, dużo tych dialogów nie ma. Dialogi są nagrane audio, więc przynajmniej można sobie posłuchać. Nie trzeba samego su surowego tekstu czytać. No a poza tym mamy misje takie poboczne, krótkie, które zbieramy w miastach, albo takie zlecenia typowe, które tylko mają nam zapewnić jakiś przypływ pieniędzy, a polegają na tym, żeby gdzieś pójść kogoś zabić, albo gdzieś pójść kogoś zabić i coś przynieść z powrotem. I fabularnie w sumie nie ma się tu co więcej rozpisywać, bo jest właśnie, nie, nie ma tutaj jakiejś wielkiej jednej fabuły, tylko gra stawia na to, że to jest nasza przygoda i sobie robimy co chcemy głównie, a za to mechanik jest tu od cholery ciut ciut ponieważ w tej naszej drużynie poza faktem, że ci nasi bohaterowie oczywiście zyskują doświadczenie i możemy dodawać plusiki do statystyk i statystyki, nowe bronie i potem specjalizacje i odblokowujemy drzewka skilli na kolejnych poziomach. Cały ten rozwój jest, więc grając kolejne godziny czujemy, że przywiązujemy się do tych postaci, im się tam zmienia wygląd wraz z każdą zbroją i tak dalej, to jest całkiem fajnie odwzorowane. To mnie też głównie przyciągnęło do tej gry, bo właśnie ja nie jestem fan tego gatunku, no ale tu wizualnie wiecie, rycerze średniowiecze, jak ja rzeczy takie widzę to od razu mnie przyciąga, więc tu pokonałem tą moją niechęć do trudnych gier w stylu, że trzeba myśleć i kombinować i liczyć cyferki i porównywać i tak dalej, ale, ale jakoś mi się udało, bo, bo fajnie to wygląda po prostu wizualnie. A co do tych mechanik, to właśnie rozwój postaci oczywiście jest, możemy postacie dodatkowe rekrutować, możemy sobie stworzyć drużynę, nie wiem nawet czy jest jakiś limit drużyny, ale tam zaczynamy z czterema, ja raz grałem z sześcioma, a pewnie można i więcej. No i tych cyferek tutaj jest od cholery, bo nasza drużyna się męczy, więc musi odpoczywać. Jak odpoczywa, to rozkładamy sobie obóz. obóz. Ten obóz budujemy niczym w Simsach, bo jest o... wtedy taki, taki, widzimy, że oni siedzą przy ognisku. To so, basen,
1: drabinka? Tak.
2: Prawie tak, prawie tak, wiesz, możesz sobie dokupić na przykład rzeczy typu takie do przywiązywania dla koni, nie? dla kucyków twoich, jakie tam, jak to masz zbudowane, to wtedy te kucyki mogą tam więcej unieść, a możesz sobie zbudować, ulepszyć stół do... Yy, tam robienia różnych, do kraftowania rzeczy, bo oczywiście jest crafting. I czyli tak naprawdę jest całe takie minigierka związana z tym, że ten nasz obóz upgrade'ujemy, bo możemy w tej grze na przykład łapać jeńców i ich oddawać do więzienia, za co dostajemy pieniądze i jakby dodatkowe punkty, takie, bo tu jest ten system też takiej policji. Czyli jak kradniemy to się nam napełnia pasek i gwiazdki i wtedy nas poszukuje straż, a jak oddajemy więźniów, to wtedy ten pasek się zmniejsza. A na przykład do naszego obozu możemy, bo więźniowie mogą nam uciec po paru dniach, jeśli ich za bardzo nie pilnujemy, więc możemy sobie do obozu wykraftować dyby i ich w dyby zakuwać, wtedy mają mniejszą szansę na ucieczkę. I takich mechanik jak ta z więźniami jest tu bardzo dużo. Nie dziwota, jest, że to było tyle w access Jest i udźwig, i oni chcą jeść, a na przykład jak im nie dasz jedzenia, do, mięsa do jedzenia, to będą mniej zadowoleni. A jeśli będą mniej zadowoleni, to spadnie im wskaźnik zadowolenia, który wpływa też na ich różne statystyki. Więc dbając o ich zadowolenie chcesz im dawać dobre posiłki. Ale możesz też przydzielać takie podprofesje do tych twoich postaci. Ktoś może być rybakiem i wtedy łowi ryby i trochę mu się tam zręczność zwiększa. A do, m, ktoś może być kowalem i może wtedy wykuwać różne przedmioty i kraftować. Ktoś może być od kopania, ktoś może być od robienia posz, itd itd. Te, te podprofesje mają też swoje poziomy, i jak ktoś cały czas jest kowalem, a nie tam na zmianę na przykład. Bo na początku mamy cztery, cztery powiedzmy, postacie, a profesji już jest sześć i one tam dochodzą. Więc czasem trzeba żonglować ktoś czasem jest kowalem, czasem jest rybakiem, ale jak ktoś cały czas jest kowalem, to jest kowalem, coraz najpierw jest tam nowicjuszem, potem jest uczniem, potem jest jeszcze lepszy, i dalej, tak dalej, ma dostęp do coraz większych rzeczy, więc kolejne pola do rozwojów zbieramy tu tych surowców jest w cholerę, nie? bo są surowce i do wykuwania i są surowce do gotowania, bo jak masz kucharza, to on może przyrządzać posiłki które na przykład, nie każesz im tylko jeść chleba z rybą surową, tylko na przykład zrobisz z mięsa z soli i z czegoś tam, jakąś potrawkę i oni wtedy nie dojść, że się najedzą i będą zadowoleni, to jeszcze przez na przykład cały dzień podróży będą mieć bonus 20% do walki, bo będą tacy silni i posileni i tych przepisów jest też, całe drzewko od przepisów że masz trzy rodzaje ryb, Przepisów z rybami, jakieś tam przepisy, na pieczywa i tak dalej, i tak, dalej i tak dalej. Więc znowu kolejne miejsce, gdzie można pakować punkty, rozwijać się i tak dalej. Jest, trzeba im oczywiście płacić, bo oni im są lepsi, tym chcą większy żołd dostawać, więc trzeba jakoś tą kasę zdobywać. Kasę można zdobywać po prostu nie wiem, rabując jakieś miejscówki, które znajdujemy na mapie, albo właśnie sprzedając niewolników, albo po prostu wykonując misję. Potem możemy na przykład, jest jeszcze całe drzewko kolejnego rozwoju całej drużyny, że na przykład w miarę są takie punkty wiedzy, które zdobywamy. Je zdobywamy za przeróżne rzeczy, za eksplorację, za odnajdywanie jakichś tam rzeczy na mapie, za... Za odblokowywanie innych umiejętności, na przykład jak się nauczysz pięciu przepisów, to odblokujesz jeszcze jeden punkt wiedzy. Za te punkty wiedzy ogólnie polepszamy naszą drużynę, że nasza drużyna na przykład ma większy udźwig, bo są silniejsi, albo można się nauczyć negocjować i wtedy możesz negocjować stawki za te zlecenia, które bierzesz, więc nie tylko, że po prostu przymiesz zlecenie za 300 zł, tylko jeszcze możesz tam próbować negocjować to, co i tak dalej. Więc kolejne ci się otwierają. Możliwości jest, i tak głowa i tak dalej. mi zaczyna puchnąć. To jest hmm. taka łamigłówka, która się otwiera, i jak już myślisz, że się wszystko otwiera, to ona, każda z tych części jeszcze bardziej się otwiera. I to jeszcze jak, bardziej, jeszcze To bardziej. jak
1: to o tym powiadasz, to jest dla mnie definicja w ogóle Gryz Early access. Yy... która wyszła, bo wiesz, tam przez rok tam wszyscy dodawali, a jeszcze dodajcie to, a jeszcze dodajcie to, a fajnie było, jakby jeszcze było to, a jeszcze a czy to, a w sumie a
2: to... tych rzeczy, które... W... Jakby wiesz, z... jakby 300 access... osób
1: to wymyślało, jakby każdy dał po No trochę pomyśle. wiem,
2: trochę wiem, bo to jest tak jakby ostateczna symulacja twojej własnej kompanii wojskowej, nie? Gdzie masz wszystko, bo oni muszą i jeść, i się ubierać, i ktoś może chcieć być, chcieć być majsterkowiczem w tej, tej, i tak dalej, i tak dalej, więc jest tu, tych rzeczy jest bardzo dużo i rzeczywiście sama gra... Ma taki samouczek, który ci pokazuje co i jak robić, ale jest to do ogarnięcia dosyć trudne, yy, więc niestety ja się musiałem posiłkować oczywiście youtubeowym filmikiem, który trwał tam chyba z 40 minut <gry> i tłumaczył po kolei zależności i na co zwracać uwagę i tak dalej, i tak dalej. Bo... Są so, W tej grze na przykład można w ogóle nie walczyć, tylko stworzyć sobie drużynę handlową, bo są też można robić szlaki handlowe, czyli bierzesz na przykład czterech typów, nie wiem, chyba można ich zwalniać, więc na przykład dwóch zwalniasz od razu, żeby się pozbyć darmozjadów, którzy będą tylko chcieli jeść i brać kasę, a kupujesz sobie na przykład pięć kucyków. I dzięki tym kucykom i dwóm typom kupujesz w cholerę rzeczy w jednym mieście, i idziesz gdzieś tam do drugiego miasta i tam sprzedajesz. I w ten sposób, na przykład, robisz kasę, ale też idąc musisz uważać, bo cię mogą napaść nagle z lasów, wybiegną wilki, niedźwiedzie albo bandyci nie? I, i tak dalej, bo ten świat cały czas żyje po drogach chodzą karawany kupców, którymi, z którymi możesz handlować możesz ich napaść, możesz ich okraść yy, mo musisz uważać na patrole straży musisz uważać, właśnie na jakieś no. Jest to w miarę całkiem fajna zrobiona taka właśnie symulacja średniowiecznego świata. Jest to całkowicie jakby realne, w sensie, że nie ma tutaj elfów, skrzatów, magii, gandalfów, fireball i tak dalej. Nie, wszystko jest, wszystko jest historycznie realistyczne. Chociaż kraina jest cała zmyślona, jakby to nie jest jakiś prawdziwy obszar, a nie nic. No i mimo tego, że jest tego trochę dużo jest to przytłaczające i trzeba, radzę obejrzeć jakiś filmik na YouTubie, który właśnie wam wszystko ładnie wytłumaczy, to... Ja miałem obawy co do tej gry, bo pamiętam, że wersja very Access była bardzo trudna. Wtedy były trzy poziomy trudności do wyboru ja pamiętam, że wiem sobie najłatwiejszy, a jeszcze o walce nic nie powiedziałem. I w pierwszej walce przeciwnikami byli jakieś tam podrzędne typy, ale mieli zatrute sztylety i mnie podzibali tymi sztyletami i później się okazało, że nie mam lekarstwa i w trzy dni mi wszyscy umarli i to był koniec mojej gry. To tu na przykład już się zmieniło, że jak ktoś nas zatruje, ale walka się skończy, to nasza postać już później nie jest zatruta, przynajmniej na tym najłatwiejszym poziomie trudności, bo właśnie grałem na najłatwiejszym poziomie i gra jest naprawdę bardzo łatwa, w sensie już miałem wiele walk, nie musiałem się specjalnie starać, jeszcze nikt mi w ogóle nie umarł, jedną tylko jakąś kontuzję miałem ale jest naprawdę wybaczająca, nie mam też problemu z pieniędzmi ani nic, to też pamiętam, że tak naprawdę w wersji Early Access to leciałem na oparach i musiałem planować moje ruchy, bo tu zaraz widzę, że już za dwa dni nie będę miał żołdu wypłacić, a nie ma jedzenia, oni są zmęczeni, a ten jest zatruty, zaraz umrze i co tu robić. I to było takie stresujące, a tutaj na najłatwiejszym poziomie trudności nie ma problemu. Yy, jeszcze co do walki samej, jak już właśnie się gdzieś na, trafimy na jakąś potyczkę, no to z tej mapy takiej globalnej przerzuca, na, przerzuca nas na taką małą mapę lokacji. Yy, walka jest turowa i działa na tej zasadzie, że mamy na dole pasek czasu i na tym pasku czasu mamy ikony postaci, jak, jak one się ruszają yy, i wiemy wtedy, że na przykład za trzy ruchy będzie przeciwnik ten dany bo wiemy, który przeciwnik się kiedy ruszy. My natomiast możemy sobie jakby dowolną naszą postać ruszyć, możemy ją tylko raz aktywować w czasie rundy, ale kiedy to zrobimy, to jest obojętne. Czyli możemy sobie zacząć, wybieramy kim zaczynamy. Więc walka głównie polega na tym, żeby zobaczyć w jakiej kolejności atakuje przeciwnik i potem odpowiednio go obstawić, żeby na przykład do łucznika zaraz kogoś dosłać, bo on nie dał rady strzelać, tylko żeby się zajął walką wręcz. A jak tutaj jest typ z maczugą wielki, ale się ruszy dopiero za cztery rundy, to możemy się tam czymś innym zająć w międzyczasie i tak dalej. Zasięgi niestety są takie jakby bliskie, w sensie, że łucznik strzela na powiedzmy 10-15 metrów i tyle. I to jest dosyć głupie, że trzeba tym łucznikiem podejść na taką dosyć bliską odległość, w sensie jest to mało realistycznie pokazane. Ale tak poza tym mamy różne umiejętności, zdobywamy umiejętności takie działające normalnie, ale są też takie mocniejsze wykorzystujące takie punkty akcji, są tam tańsze za jeden punkt, droższe za dwa punkty, te punkty akcji się regeneruje dopiero po walce, czyli trzeba z nich korzystać w miarę racjonalnie, chociaż niektóre umiejętności potrafią te punkty generować, albo na przykład są umiejętności, Deusz, tu tego posłuchaj, że na przykład może dać postaci umiejętność, że jeśli kończy swoją rundę niezwiązana z walką, ale w sąsiedztwie y, towarzysza, to wtedy generuje jeden punkt umiejętności. Y Więc jeśli chcesz minmaksować tą grę, to, to jest mnóstwo. To musisz sobie miejsca, kupić 90-kartkowy, a 4 Tak, i zanotować. Bo ja już później nawet zapominałem, kto jaką ma umiejętność, i tylko się dziwię, że o, czemu ten mi dał punkt akcji? A, bo skończył swój ruch, nie będą związany z walką, a w sąsiedztwie jakieś tamtej. Więc mówię, na łatwym poziomie trudności można rzeczy pomijać, a jak ktoś chce naprawdę się zmóżdżyć i kombinować i, i walczyć niczym, Gary Kasparow z Deep Blue. W szachach to też jest taka opcja, bo jest tutaj dużo tych zależności i tego takiego właśnie piwniczarskiej, piwniczarskiego tryhardowania, że tak powiem. No i co? I w sumie to polecam. Ja właśnie gram na Easy, relaksuję się, zwiedzam sobie krainę, handluję, roleplayuję sobie, jak chcę sobie kogoś napaść, to sobie napadam, jak chcę być praworządny, to łapię bandytów. Jeden region, już rozwiązałem zagadkę tego regionu, czy tam zagadkę problemy pierwszego regionu z tym przejśrednicami, teraz jestem w drugim regionie, gdzie jest tajemnica winiarni jakiejś, bo to jest taki region z winami, winnice mają i tam coś tam im te winnice niszczy i jakieś tam polityczne są rzeczy i teraz się będę takimi pierdołami zajmować. Więc ogólnie polecam. Szczególnie jak ktoś jest fanem, jak ja tam gry, imię, nie wiem, Triangle Strategy i Fire Emblem, coś tam. Czyli tak jak kas To kas widzisz, powinieneś zagrać w War Tanks. No wiesz
0: co, jak ja to patrzę sobie na to gameplay, jak opowiadasz, to całkiem fajne, ale jednak widzę, że jest dużo tych przedmiotów do zbierania, że tych mechanik tak, gdy już wspomniał, że jest. No tak, jest bo przedmioty możesz. Nie, no to musisz przedać, Możesz je
2: rozebrać na części. z nich coś Miesiąc złożyć, wolnego je ulepszyć. Żeby w to no to jest taka gra, w którą <śmiech> trzeba jednak właśnie zdecydować się. Dobra, teraz będę w to grać przez miesiąc na przykład i sobie tak pogram. Nie? No, no dobra, ale, ale z na drugiej
1: strony dostajemy taki, tylko jeszcze wspomnę, dostajemy taki tytuł hmm. i on teraz w tej wersji 1.0 Jak chce się kosztuje 130 zł. Więc no właśnie. Sumie, jak a to ma jest czas cholery grania, to jest. Więc naprawdę... Jak ktoś ma czas wsiąknąć w takie coś, no to to. to Widzę, tak że oceny na
2: Steamie jest wysoka. Bardzo pozytywne, ogólnie 13 tysięcy ocen. Więc... Ale powiedz
0: mi Maciek, bo ty mówisz, że to jest bardzo prosta gra na tym poziomie trudności, łatwym na którym grasz. No, no to jakby ty musisz się wgryzać w te wszystkie mechaniki? Czy jednak? Znaczy,
2: no, jakby... Oleważ
0: je bardziej niż.
2: Ona jest prosta na zasadzie, że masz wystarczająco dużo złota i oni się na przykład, wiesz, nie marudzą ci, nie mają jakichś wymagań ci twoi wojownicy. Więc nie musisz jej tak bardzo min bo dalej mniej więcej musisz wiedzieć o co chodzi z tymi systemami, więc trzeba ją zrozumieć, ale nie musisz się, wiesz, bardzo wysilać, żeby, wiesz, że na, na, na nie masz kończyć się pieniądze powiedzmy. no tak dalej, bo właśnie, bo można wybrać tam poziomy trudności, właśnie oddzielny poziom trudności jest od walki, a drugi poziom trudności jest chyba właśnie taki ekonomiczny, od zarządzania zasobami. Czy Możesz sobie włączyć trudną walkę, ale łatwe zasoby i wtedy masz bardziej grę taką strategiczną. Albo na odwrót, czy masz łatwą walkę, a trudne zasoby i masz wtedy bardziej ekonomiczne wyzwanie. A, a tutaj łatwość jej polega głównie na tym, że no jak walczysz, to wiesz, przeciwnikom rzadziej wpadają krytyki, oni pewnie też mają trochę mniej HP, te walki są łatwiejsze, a jakbyś miał trudny poziom, to zaraz się okaże, że tu już przeciwnicy mają jakieś skille, łączą je w kombosy, zatruwają cię i robią ci jesień, średniowiecza z tym, hmm. i tak dalej. A na tym łatwym poziomie trudności, tak jak mówię, no bez wysiłku, zawsze mam kasę, zawsze mam jakieś tam punkty chwały, które też można zdobywać różnymi misjami, a potem wydawać na przykład na jakieś negocjacje albo na jakieś zatrudnianie innych. Tych. No, jest tego bardzo dużo, trzeba jednak, jak ktoś naprawdę nie lubi cyferek, no to nie da rady. Ale no, ja też nie przepadam za bardzo tymi cyferkami, ale mówię, jakiś tam tutorial z YouTube'a sporo mi wyjaśnił, a później już się nie muszę tym przyjmować, bo moi na przykład, moja drużyna jest wiecznie szczęśliwa, bo wystarczy, że przy ognisku jeden koleś będzie spędzać noc i on już zapewni tyle szczęścia tej drużynie, że nie muszę się tym przejmować. A reszta na przykład leży w namiocie, bo spędzając noc w namiocie oni regenerują te punkty do używania umiejętności. Trochę tego jest, ale... Na łatwym poziomie nie przeszkadza i można się cieszyć takim właśnie przeżywaniem przygody. I jest to poczucie takie, że się wędruje w nieznane i, 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 i się samemu swojej przygody szuka. To jest całkiem fajne.
0: Okej, okay. no to brzmi pozytywnie. No, Też daje że... sobie polecenia. Ale tylko na pc -ta, tak? Bo sprawdziłem sobie, że to. Chyba tak. Że no na tak, Metacritic jest, jest taki tylko wiecz... opcja na pc -ta, więc hermetyczny no, tytuł. Nie? No, okay. Hermetyczny bardzo, <laughs> ekstremalnie
2: hermetyczny, tylko na komputerze.
0: <laughs> Dla kogoś, kto nie grał na komputerze od lat 15 to no tak 20, to bardzo hermetyczny, hermetyczny tytuł. <laughs> ale, ale dobrze, Deusz, teraz twoja gra, też yy, widzę, że Hitchor po gameplayu.
1: Yy, tak, moja gra jest w Early Access w ogóle, yy, ponieważ Early Access wyszedł na Steama yy, zresztą i na Androida i na chyba IOSa też, w sensie na, na urządzenia. No, to już nie jest taki Apple. hermetyczny tytuł. E, a mówimy o tytule, e, który się nazywa Peglin. E, I teraz wprowadzając do tego tytułu, to kilka lat temu, jeszcze z Kuldańskim, e, bardzo, w ogóle bardzo wiele lat temu, jeszcze za czasów e, Xboxa 360, nie wiem czy pamiętacie, taki tytuł jak Pegl. Mm -hmm, ja mm. byłem w ogóle psychofanem Pegla, <laughs> A mnie I, w ogóle nie wciągnął. I grałem w to po prostu, no absolutnie za duże ilości czasu grałem w Pegla i w ten sposób na gameplay patrzenie jak kulki uderzają w kulki to po prostu tak przełączało moje neurony, że został wytwarzany różne różne hormony tak, to, szczęścia tak w tym to siedziałeś dobrał, przed telewizorem, jechać. głowa
2: przechylona, ślina cieknie po brodzie tak. no mniej nie więcej dokładnie
1: tak i to nie jest sytuacja hiperbolizowana tylko tak możliwe, że tak możliwe, że tak dokładnie było następnie ten... ale wtedy nie miałeś
0: jeszcze matury
1: ten nie miałem ten pomysł nie był, nie był wykorzystywany przez twórców, aż parę lat temu, tak jak mówię, jeszcze z Kuldanem zaczęliśmy grać w taką grę, która się nazywała Roundbound. Nie wiem, czy pamiętacie. To był taki rogalik, który wykorzystywał mechanikę Peggle, w którym... No, również się wysyłał, strzelało się naszym bohaterem na planszę z kulkami. Oczywiście ci bohaterowie mieli jakieś skille i pokonywało się drabinkę, drabinkę różnych przeciwników. Bardzo, bardzo fajny tytuł, bardzo fajny indyk. Teraz patrzę, że on wyszedł w 2020 roku. Obecnie jest dosłownie za, do kupienia za grosze, także jak ktoś by chciał spróbować, to naprawdę on jest do kupienia obecnie za 20 złotych. A nie Round Guard? A, round guard, przepraszam, nie round. Guard, tylko tak roundguard. Szukam, nie mogę znaleźć. Round guard, tak, tak. Bardzo fajny tytuł. Peglowy z bardzo, z bardzo wieloma fajnymi mechanikami. No i obecnie na Steama wszedł tytuł, który też śledziłem od jakiegoś czasu, czyli Peglin. Który jest znowu wariacją na temat strzelania do kulek, i znów jest wariacją w klimatach roguelike. Nie roguelite'a, tylko roguelike'a, czyli za każdym razem zaczynamy grę od yy, nowa. Jeśli chodzi o korowy gameplay, to oczywiście mamy planszę spe yy, spegla, czyli mamy przeróżne, przeróżnie ustawione yy, plansze, w których naszym zadaniem głównym jest yy, ustrzelenie jak największej ilości kulek z planszy, albo ustrzelenie konkretnych kulek z planszy, w zależności od tego, co nam aktualnie jest potrzebne. Tym dodatkowym gameplayem i rzeczą, która nas tutaj do tego, do Peglina może przyciągnąć jest fakt, że jest to, podobnie jak Guard, jest to tytuł rogalikowy RPGowy, czyli w tym wypadku Mamy, pokonujemy oczywiście kolejne plansze, te plansze składają się na pewne etapy, każdy etap składa się z co najmniej kilku plansz i na danej planszy poruszamy się po poruszamy się drabinką, gdzie na danej drabince możemy mieć albo zwykłą planszę, gdzie pokonujemy wrogów, bo, bo rozwalając te kulki na planszy danej zadajemy obrażenia wrogom, czyli na każdej planszy mamy różne typy wrogów, ci wrogowie mają różne typy ataków, a przez to, że my danymi kulkami rozwalamy kulki na planszy, to zadajemy określone obrażenia tym wrogom. Poruszamy się plansza, taki level po levelu na, na naszej drabince, przechodząc kolejne poziomy. Te poziomy składają się na na, na światy. Oprócz takich zwykłych poziomów, gdzie się bijemy z różnego typu wrogami, mamy mini-bossów, każdy świat jest zakończony bossem, no i gramy tak po kolei, pokonujemy te drabinki wrogów, podobnie jak w jakichś grach typu Slay the Spire na przykład, pokonujemy kolejne drabinki wrogów, e, aż w końcu, e, no aż w końcu przegramy, tak, aż w końcu zginiemy, no i tak powtarzamy, jak to w rogalikach, ten gameplay cały czas, e, próbując dopasować nasz, build naszej postaci, za każdym razem inaczej dopasować build naszej postaci. No i tym głównym takim, taką rzeczą w tej grze jest fakt, że jest to RPG, czyli każdy nasz RAN można dowolnie sobie spersonalizować poprzez to, jakie mamy relikty, czyli jakie mamy takie umiejętności, czyli jakie mamy... Mm, o Jezu, nie wiem jak przetłumaczyć relikty, w sensie przedmioty takie, które nam dają określone, określone skile, czy określone właściwości oraz to, jaki set kulek zbierzemy. Jeśli chodzi o przedmioty, to na planszy możemy zdobywać na początku każdego levelu albo później na określonych podpoziomach możemy zdobywać określone takie power-upy, relikty, które nam Pewne rzeczy ułatwiają, czyli na przykład dodają nam plus jeden do ataku, powodują, że jacyś wrogowie nie zadają nam konkretnego typu obrażeń, powodują, że nasze kulki odbijają się szybciej, odbijają się wolniej, mocniej, powodują to, że jak nasza kulka spada na dół planszy, to może yy, to licznik zadawanych obrażeń może, yy, może być zmultiplikowany i tak dalej, i tak dalej. I cała zabawa polega na tym, że tych reliktów jest, za przeproszeniem używając kulturalnych słów, w pizdę. W sensie jest naprawdę ogrom tych reliktów i każdy, jakby każdy ran, który budujemy i każdy każdy sposób grania jest trochę inny, w zależności od tego jakie mamy te relikty i po zagraniu, powiedzmy, nie wiem, przy, przy graniu już drugiego świata, tych reliktów możemy mieć na przykład, nie wiem, 15 różnych i każdy z tych reliktów daje inny efekt, więc ta gra już jest inaczej. Dodatkowo budujemy set naszych orbów, czyli tych kulek, które strzelamy, czyli mamy zwykłe kulki, które na przykład kulka po odbiciu od jakiejś kulki na planszy zadaje trzy, trzy obrażenia dla danego wroga. Ale mamy kulki, które na przykład zwiększają e, e, obrażenia. Mamy kulki, które zwiększają obrażenia tylko jeśli trafią w bombę albo tylko jeśli trafią w kulkę, która powoduje nam jakiś tam super atak. Albo mamy kulki, które przenikają przez niektóre kulki, a do niektórych się odbijają. Albo mamy kulki, które nam z powrotem wracają w życie. Albo mamy kulki, które nam, nie wiem, tam robią ataki jakieś tam obszarowe, ale znikają po dwóch rundach, albo pozwalają nam przetasować i tak dalej, i tak dalej. Każdą z tych kulek możemy ulepszać. Tych kulek, mówiąc, używając znowu naukowego określenia, znowu jest w pizdę. Każdą z tych kulek możemy ulepszać. Mamy sklepy w trakcie gry, więc te rany różnią się tak naprawdę o tyle, że o ile gameplay zawsze pozostaje ten sam, czyli strącenie jak największej ilości kulek, bo zwykle to nam zapewnia jak największy mnożnik obrażeń zadawanych, to jakby sposób doboru tego setu kulek w trakcie gry, sposób dopasowania się do planszy i sposób budowy tych kulek pod relikty, które już kupiliśmy albo które nam zostały z góry narzucone, powoduje cały, całą tą grę. No bo tak naprawdę tutaj w Peglu no trudno powiedzieć o jakichś umiejętnościach, bo bardzo wiele rzeczy się dzieje losowo, no bo poza pierwszymi dwoma odbiciami kulki, no to trudno przewidzieć, co się zdanie dalej na plaży, tak? To są czasami dziesiątki odbić, więc, więc trudno jest to przewidzieć. Natomiast to nie jest też gra losowa, no bo o ile na samym początku się ginie w połowie pierwszego świata to w tym momencie ja pierwsze dwa światy przechodzę, wiecie, w pierwsze pół godziny to od czapy przejdę pierwsze dwa światy dowolnymi zestawem reliktów i kulek, bo już wiem, co dana kulka robi, czyli gdzie ją uderzać na planszy, co dany relikt robić, czyli czego unikać i tak dalej, i tak dalej. Czyli umiejętności w tej grze i w kolejnych ranach nabywa się poprzez poznawanie tego, co robią dane umiejętności i co robią dane kulki. I Podobnie jak y, omawiałem kilka... I oczywiście, y, oczywiście to jest niestety skompane w, y, w takiej grafice y, pikselowej, o czym zresztą wspomniał kas na samym początku. I ona mi strasznie przypomina grę, o której omawiałem, czyli Slice and Dice. Pamiętacie, omawiałem tą grę mm -hmm. Slice and Dice, gdzie się rzuca kośćmi, która miała ohydną grafikę pikselową, ale była uzależniająca, jeśli chodzi o gameplay A... rzucania kośćmi i ten cały RPGowy owy RPG no, ma mniej ochydną, ale dalej jest to brzydki pixel art, według mnie.
3: Eee, nie, Taki, nie. znaczy,
0: dobra, On jest może ubogi miejscami, ale nie najgorszy. Dobra, no,
1: no okej, okay, no, no to jest nie najgorszy, ale dalej. Oprawa tu jakby o niczym nie świadczy. Tak jak tam gameplay to było rzucanie kośćmi, to tu mamy gameplay peglowy, w sensie no, strzelania. No i cała reszta, czyli cała ta kokaina, to jest to, jak to wszystko jest zmieszane z tymi umiejętnościami RPG-owymi, z tym, z tym wyglądem planszy, z tym, że za, jak tylko zginiemy, to chcemy od razu grać kolejny run i się poprawić. I po prostu ta gra, to jest kolejna gra, która nie wygląda, jest niepozorna, a jest po prostu taką kokainą, która po prostu tak wciąga, że, że no, mam ją na Steamie i na, i na mm, telefonie i no po prostu wersja na telefonie jest, no, powoduje zaparcia, <śmiech> <śmiech> za długie posiedzenia, stania w kolejkach i, i w ogóle przedłużone spacery z psem, yy, które trwają co najmniej jeden ran, także nawet wieczorny spacer z psem musi trwać co najmniej jeden ran przez dwa pierwsze światy, a to już jest kilkadziesiąt minut. Także, także naprawdę, naprawdę jest, to, jest to niesamowita kokaina. Jeśli ktoś lubi takie gry, jeśli ktoś po mojej recenzji Slice and Dice, a pamiętajcie, że było wiele komentarzy, które, które osób, które zaczęły yy, gracz, grać w Slice and Dice, zastanawia się nad kolejną taką małą gra, która gameplayowo jest kokainą e, e, i, i, i pozwala na takie kilkunastominuto, kilkuminutowe, kilkunastominutowe posiedzenia i wciąga jest niewymagająca, pójdzie na wszystkim po prostu, na chyba na każdym telefonie to raz, ale pójdzie po prostu ze względu na grafikę to na, na pececie, to na każdym służbowym i niesłużbowym laptopie, nawet najgorszym. Hmm. Jeśli ktoś czegoś takiego szuka, to naprawdę warto się y, tym peglinem nawet tym erli chce się zainteresować, bo póki zaczniecie, póki ją przejdziecie w całości to do, jestem pewien, że dojdą kolejne rzeczy do w tym early accessie, bo cały czas dochodzą nowi wrogowie, światy yy, umiejętności ku, jeśli chodzi o kulki, relikty i tak dalej, i tak dalej, oprócz samego technicznej tej gry oprócz ulepszeń technicznych, cały czas ona jest rozwijana pod tym względem yy, RPGowym i tego całego lore tego, 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 tego świata, więc yy, naprawdę jeśli ktoś takie gry szuka to polecam i jeśli, mówię, jak, jak moim poleceniem slice and dice się rozczarowaliście, to gwarantuję wam, że się tym nie rozczarujecie, a jak w ogóle pegla robiliście, to już zdecydowanie w ogóle idźcie w ten tytuł, jak, jak w dymbo lepszego pegla obecnie na, na rynku nie znajdziecie. Co ciekawe, na Steamie w ogóle możecie kupić, mimo że to jest inny producent, inny deweloper, to Peglina i Randgarda możecie kupić teraz w pakiecie za 85 zł, macie te dwie gry. Gdzie sam Peg, Peglin to jest 70 zł, więc, więc te gry w pakiecie możecie sobie kupić za 8 dyszek. Jedna i druga gra jest super. Eee, I to są naprawdę, no, jak się wciągniecie, to są dziesiątki godzin grania tak naprawdę, więc, więc ja na, polecam eee, i możliwe, że jak wyjdzie jakaś ta wersja 1.0, bo teraz jest chyba jakaś wersja 0.9, coś takiego, nie wiem, kto by się tam przejmował tym tam nazewnictwem no tak. numerkowym, które nic nie mówi, ale jeśli wyjdzie taka pełna wersja 1.0, to, to może też do niej wrócę, ale polecam, polecam, warto, jeśli o tej grze nie słyszeliście, to sobie to sobie sprawdźcie.
2: A to jest ciekawy motyw, bo rzeczywiście połączenie pegla z grą róg -like jest genialnym pomysłem, że nikt na to wcześniej nie wpadł, nie? że łączysz mechanikę taką peglową, która sama w sobie jest już taka uzależniająca i mimo, że. Dużo się dzieje na planszy, tak. tak ona jest z jednej strony powtarzalna, bo cały czas się te kulki odbijają, ale możesz się wiecznie patrzeć, jak one się odbijają, to jest hipnotyzujące, jak sam mówiłeś, i po prostu łączysz to ze zwykłym właśnie jakimś tam takim progresem i jakimś zbieraniem. Ulepszeń z różnymi rodzajami tych kulek. Właśnie jak patrzę na to, to nawet nawet sam bym chwilę zagrał, jak patrzę na ten game, gameplay. Bo też ten, ten ekran fajnie wygląda, bo jest właśnie na górze na górze ekranu jest taki pasek oddzielony, gdzie widzimy akcję z boku niczym w jakimś Super Mario i jest nasz gość Tak, bo to jest zle... to taka
1: turowa, turowe, tak. turowe naparzanie, gdzie jest atakami, a z
2: prawej jest. strony z prawej strony idą na niego powoli przeciwnicy. A dolna, czy środkowa i dolna część ekranu to jest właśnie ten cały kulki, gdzie spadają, on zdobywa kolejne te rzeczy i po prostu, wiesz, to jest trochę jak takie kasyno Jakbyś miał, wiesz, kręcisz tym kołem, tym takim, jak to się nazywa, ruletką o, i liczysz na to, żeby ci wypadło coś najfajniejszego, a później patrzysz jak ten yy, no, wynik, który zdobyłeś, później ten goblin właśnie rzuca za tyle, a tyle punktów jakieś bomby i coś tam. Ten i ten Tak, tak, tam są różni, różni
1: typy przeciwników, oni różnie atakują i tak dalej, i tak dalej, więc tam później się naprawdę... Naprawdę robi dość rozbudowany tytuł, żeby, w zostać sensie rozbudowany. No trochę trzeba poroz, po, po ten, porozkminiać pewne rzeczy, żeby, żeby dalej iść, no bo jednak tak jak mówię, na samym początku będziecie raczej wcześniej ginąć, ale później jak załapiecie o co chodzi i zaczniecie to dobrze dobrze rozumieć, to można, to można już dużo dalej zajść. A ty mówisz,
2: że teraz ten run ci zajmuje dwie godziny, a można... Nie, nie,
1: że czy... kilka, na zasadzie przez, przez dwa światy przechodzę i to jest powiedzmy, nie wiem, Aha. pół godziny. I później sobie przez... sejwa robić, tak? Bo można robić save. Czy... A, można robić save, tak, można okay. robić sejwa. Natomiast jak się zginie, to oczywiście się zaczyna, to nie jest ten roguelite, że cokolwiek odblokowujemy, tylko totalnie od zera się zaczyna. Okej, okay. to
2: hardkorowo.
1: Ale totalnie od zera i przez to, że to jest totalnie od zera, no to jakby zupełnie coś innego możesz sobie spróbować i zupełnie inaczej zagrać, bo mhm. ta drabinka jest inna w tych światach, to są dalej te same światy, podobni przeciwnicy, natomiast to jak wygląda ta drabinka przeciwników i jak się roz... bo ona ma też kilka dróg, które sobie później w trakcie gry możemy wybierać, w którą stronę idziemy, mhm. to ona, mimo że w danym świecie zawiera powiedzmy, tych, ten sam, tą samą talię przeciwników, to jest generowane losowo. Nawet no tak. końcowy boss jest generowany, nawet są różni losowi, bossowie końcowi są różni i nawet mini też w trakcie gry są, są różni, więc... Ten Wie...
2: goblin wygląda jak mały Joda. Ten z Mandaloriana. Wiedziałem, że mi kogoś przypomina. Nie mogę sobie przypomnieć. Teraz sobie Tak, rzeczywiście. Jak rzeczywiście.
1: Trochę, trochę, trochę przypomina.
3: Okej.
0: Okay. Dobra, no to a w sumie mi też przypomina. Ale <grym> przechodzimy, <grym> uh. co skończyliśmy gry. To przechodzimy dzisiaj na szybko do kulturki. Tak, Retwola I... nie będziemy
1: mieli, jeśli chodzi o gry, tak? Nikt nie zajmę, O nie.
2: Mam,
3: no.
1: Nawet Majówkowicz chyba nie miał redfola. Chyba to tak. tak. Mi się wydaje, że w tym momencie chyba nikt nie jest zainteresowany Redfallem, bo nie wiem czy widzieliście, że na Steamie oczywiście jest to tytuł Game Passowy, o. więc to wiadomo, super. że duża część, game więc, więc duża część osób, które ma Game Passa na PCC gra w Game Passie, ale w momencie kiedy tam, nie wiem, 5 dni od premiery na Steamie chyba wieczorem było 940 osób grających w Redfalla według danych Steamowych, to bolesne wydaje mi się, no ale... Dobrze, dobrze. Jest Zaraz się jest.
2: rozkręci. To super hicior. Jeszcze będzie świetny.
1: Przechodzimy do czwartego działu, ale
0: dzisiaj mamy działów. Ale działów. Tak. E, czyli dobra, czy jeszcze raz przechodzimy do kulturki. E, tak na szybko chciałem wam w kulturce dzisiaj powiedzieć o serialu, o którym nie słyszałem wcześniej w ogóle. A już leci... Nie słyszałem, a już leci ładnych 15 lat? 18 lat? 18 lat. Był od 2005 roku i dowiedziałem się o nim w zasadzie od Amerykanina. To jest ciekawe, z Polski nikt mi nie mógł odpowiedzieć, że taki świetny serial leci. Musiałem się od gościa ze Stanów o tym dowiedzieć. Nie ja
2: wiem, czy Kuldan tego nie oglądał nawet. Kurczę, zle, że Kuldan to oglądał. No to
0: widzicie, no to ja nie kojarzę. Ale tego, nie gadałeś
2: że... z panem Piotrem w ogóle? No Być może, nie, no, no, właśnie, no
0: chyba nie chyba nie znaliśmy się za tak dobrze. <śmiech> 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 natomiast <śmiech> natomiast seria, to, to jest ciekawe, bo może nawet kiedyś o tym mówił, i mówicie, że oglądał. Ja nie kojarzę nic, tego tytułu nawet nie kojarzyłem. Hmm. zupełnie, kompletnie nic, jak zobaczyłem ten tytuł, znaczy wpisałem sobie ten tytuł i zobaczyłem w ogóle postacie, które tam grają, też ich nie kojarzyłem, więc kompletnie... <śmiech> ten mały to dany Devito. Vito. <śmiech> no, po, no poza właśnie, no tak, ale w pierwszym sezonie nie ma danego Devito. W każdym razie seria nazywa się It's Always Sunny in Philadelphia. U nas jest to tłumaczone, czy w Polsce jest to tłumaczone jako U Nas w Filadelfii. I wow, to jest jedno z moich Takich największych odkryć serialowych, moim zdaniem, to jest takie to Tylko powiedzmy, że to jest dostępne do na Disneyu, prawda? Tak, jest to dostępne w tym momencie na Disneyu i do niedawna jeszcze nie było wszystkich sezonów, teraz są wszystkie sezony. No, wszystkie mówię, sezony? Tak, 15 sezonów. Oh, oh, oh. 15 sezonów, z tym, no że te sezony jest, są. Nie, 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 no. chwila, chwila. To jest serial, który trwa po 20 minut za, na odcinek, a sezony nie przekraczają często 10 odcinków. Więc to dosyć łatwo trochę, można zrobić.
2: Trochę tylko to polepsza sytuację.
0: To bardzo polepsza sytuację, bo też się tak jak zobaczyłem sobie, że to ma tyle sezonów to się przeraziłem. Ale powiem szczerze, że zacząłem to oglądać nie wiem, z miesiąc temu, półtora miesiąca temu yy, i teraz jestem na ósmym sezonie, że to bardzo szybko leci. No bo to 20 minut, tak, 20 minut. niektóre sezony po tam 7 odcinków to... Pierwsze no idziesz... 14 sezonów zajmują 77 godzin do obejrzenia. No to no. ta kaza to, no to idealnie. Ale to też mała uwaga od razu, to w sumie no jak może to nie być dobry serial, skoro na platformach streamingowych zdjęli kilka jego odcinków, bo były zbyt niepoprawne? O, no musi no to, być dobry serial. To mi się podoba. I tak, to już jest od razu wyznacznik do, do dobrego no serialu. Robią coś dobrze, tak. Teraz problem niestety ze znalezieniem tych odcinków, które zostały usunięte, ale już sam fakt, no w ogóle dla mnie to jest kosmos, no nieważne, nie będziemy w to wnikać. Natomiast rzeczywiście to jest serial, który jedzie totalnie po bandzie. To jest, to jest serial komediowy, który którego ja nie umiem porównać do żadnego innego serialu. Przede wszystkim dlatego, że nie znam serialu, w którym główni bohaterowie w pierwszym sezonie jest ich czwórka, w mniej znanych aktorów, może dzisiaj dla Was są znani, dla mnie nie byli. No i w drugim sezonie dochodzi do nich dany Devito. I to też ciekawa w sumie jest z tym historia, dlaczego dochodzi. No ale w każdy z tych bohaterów, oni tworzą jakby jedną paczkę po angielsku gang, u nas ekipa. I każdy z tej ekipy, oni są niby przyjaciółmi, czyli tak naprawdę spędzałem ze sobą całe dnie, prowadzą bar i spędzałem też ze sobą wolny czas. Oni są niby przyjaciółmi, a tak naprawdę każdy z nich jest takim ultraegocentrykiem, który działa tylko pod siebie. Czyli chociażby, no wyobraźmy sobie odcinek, w którym, no nie wiem, wylatują na samolot i ktoś tam się zaczyna spóźniać to reszta zostawia go za sobą. Każdy kombinuje tylko, jak dostać się do tego samolotu. Reszta w ogóle nie ma znaczenia. I to jest w tym serialu piękne. To właśnie, jak oni są niby znajomymi, a tak naprawdę każdy chce każdego wyrolować. Można to powiedzieć, że to jest właśnie serial, który jest oparty na czarnym humorze. To jest serial taki totalnie absurdalny. W ogóle już dla mnie absurdalnym motywem jest to, że jed, dwójka głównych bohaterów to jest małżeństwo i tam non stop praktycznie, no ja no może nie co odcinek, ale co dwa, trzy odcinki ten prawdziwy mąż no po prostu jedzie po tej, po tej swojej żonie. I to takie, wiecie, odnośnie wyglądu na przykład coś w stylu, że ona mówi, że brała udział w konkursie Miss w, w dzieciństwie, a on tak do niej tak, wiesz, tak, z taką twarzą z zniesmaczną Co? Jakim cudem? Z inną twarzą byłaś, czy co? Jak ty mogłaś brać udział w konkursie? Na to cyk, jej, odcinek Na zdjęty. to, to Danny DeVito, który jest jej tatą niby serialowym, mówi, o zawsze była brzydka, ale tam się starała i brała udział, nie? I tego, tego typu hmm. teksty tam są na porządku dziennym. W ogóle, to jest pierwszy serial, w którym widziałem, jak koleś Amerykanin ma kalesony założone bo je, i całe dziurawe, śpi w tych kalesonach. No po prostu jazda bez trzymanki. Tam są żarty naprawdę ze wszystkiego i ze wszystkich. Także, jeżeli ktoś nie lubi. Um, to nie jest serial, który absolutnie nie przystaje do obecnych czasów. Ja się w sumie dziwię, że on jeszcze cały czas trwa i cały czas go kręcą, bo no powiedzmy, że teraz jestem w tym ósmym tam sezonie, no to jest to, to, to są już lata, nie wiem, 2012-13, czyli już takie in, innego typu seriale wchodziły wtedy, a, a tutaj, tam, no tu nie ma granic, czyli tutaj i są kwestie rasowe poruszane, i kwestie y, wyznaniowe, i kwestie y, 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 seksualne, tu naprawdę nie ma zmiłuj. Y, jest Cały taki świetny motyw, jak to ta ekipa w ogóle niszczy innych ludzi, że tam z jakiegoś gościa, powiedzmy, który jest, no, akurat nie będziemy spoilerować do końca, więc rzucam, że jest biznesmenem, nagle staje się e, biedakiem, dlatego że im jakby zaufał. A oni tak go sprowadzili na takie dno. Często też tu była, no może nie często, czasami też tu bywa taki klaczny humor. Dla mnie no, to jest serial bez porównania. Jeżeli ktoś, ja sobie obejrzałem tego dwa, trzy odcinki i od razu w to wsiąkłem, nie było tutaj tego progu wejścia, jak na przykład dla mnie był w The Office, czyli rzeczywiście są, uważam, że wystarczy Wam, przynajmniej ten pierwszy sezon chyba siedem odcinków, żeby się w to wkręcić. Później ten dany Dewito przychodzi i to też właśnie jest taka ciekawostka, bo jak zaczynali ten serial kręcić, to to była w sumie tak, taka amatorska produkcja, która miała się składać z krótkich filmików i w zasadzie każdy z tych, każda z tych postaci, prawie każda, się znała ze sobą. I oni tworzyli we trójkę, trzech jakby kumpli, stworzyło ten serial, w którym oni grają główne role, plus dołączyła do nich właśnie jedna aktorka. No a w drugim sezonie Dany DeVito. oni zaczęli to naprawdę amatorsko kręcić, używając rzekomo kamery takiej stosowanej, właśnie totalnie amatorsko. Rozsyłali te swoje odcinki do różnych stacji, w końcu jedna z nich się zgodziła opublikować ten materiał, ale zaznaczyła, że tutaj musi być zmiana, bo oni sobie wyobrażali ten serial jako grupa aktorów rozpoczynających życie w LA. Na to stwierdzono, że no, to nie przejdzie, bo tego jest za dużo podobnych seriali, więc zrobili serial o ekipie, która prowadzi bar. No i też, żeby nie powtarzać tego schematu LA, to stwierdzili, a to przeniesiemy to do Filadelfii, gdzie no, klimat Filadelfii, to chyba każdy dzisiaj wie, że nie jest taki idealny. Mhm. Ale świetnie się wpasowuje właśnie w, te, w ten taki brud, w ten żart, taki, taką podłość tego serialu, nie? To jest serial, w którym się śmiejesz z tego, jakie kto zrobi chamskie komuś innemu y, dowcipy. Ale to nie są na zasadzie, Ziem wiecie, humoru, nie? Tylko właśnie takiego czarnego humoru. Y, no nie wiem, moim zdaniem jest to mega. Ja w życiu się nie spodziewałem serialu, w którym ojciec będzie tak jeździł po swoich dzieciakach, nie? Albo... Albo mówię, przyjaciele, ta ceniby na zawsze, a tu każda jedna sytuacja, żeby tylko wykorzystać ją przeciwko komuś innemu, bo ja będę miał lepiej. No tu, tu naprawdę są akcje pokroju babki, która się zastanawia nad tym, czy by, czy by zostać surogatką i daje kurde, całą swą ofertę na licz, że wiesz, za dwójkę dzieci to zniżka, za trójkę jeszcze większa zniżka. No tego typu akcje, nie? Jest, nie, no po prostu wątki są przekomiczne, i to jest naprawdę ten typ serialu, gdzie bywa, że siedzisz i w pewnym momencie wybuchasz śmiechem, nie możesz przestać się śmiać z tego, co widzisz na ekranie. Dla mnie coś kapitalnego to właśnie, że taki on był jakby intymny, w sensie że to taki amatorski kompletny to też jest na jego plus. Podobno mówi się, że w ogóle pierwsze odcinki to, to, to koszt 200 dolarów, czy pierwszy odcinek to wyprodukowanie jego kosztowało 200 dolarów czyli bardzo tanio zrobiony. Do dzisiaj trwa, do dzisiaj jest otoczony kultem. Patrzyłem sobie na recenzje tego serialu również i one naprawdę są bardzo takie topowe. Nie zauważyłem przy okazji tych kolejnych sezonów, które akurat ja widziałem, żeby tam jakiś był spadek jakości w odcinkach. No, coś wspaniałego. Rewelacja, bardzo polecam. Właśnie na Disneyu, to też ciekawe, że, że w ogóle na Disneyu jest to puszczane, ale w bodaj w Stanach albo to było Hulu, albo Netflix, no i właśnie tam zdecydowano o wycięciu paru odcinków. No i tutaj Disney widocznie też przejął to, to w ten sposób, że tych odcinków nie ma. A szkoda, bo rzadko, bo rzadko, ale zbywałem odcinki, które są ze sobą powiązane i akurat jest, ja to zauważyłem to wycięcie, no bo tak nawet nie zwróciłem uwagi, Właśnie w odcinku, który był, po, no, no że jakby kończył się takim delikatnym cliffhangerem, a później nagle okazuje się, że coś zupełnie inna sytuacja jest. I Aha. mówię, kurczę, co jest grane, nie? O co tutaj chodzi? Czy jakiś odcinek i widzę, że jakby był przeskok tam powiedzmy między drugim a trzecim odcinkiem, między drugim a czwartym odcinkiem, nie ma trzeciego. I zacząłem szukać informacji i rzeczywiście na platformach streamingowych tam wycięto kilka, e, kilka epizodów. Niemniej bardzo, bardzo polecam It's Always Sunny in Philadelphia. U, u nas w Filadelfii kapitalna sprawa i mam nadzieję, że parę osób yy, no, spróbuje tego serialu, bo no, ja o tym nie słyszałem wcześniej. Chyba, że Kuldan mówił i zapomniał. To też tak Akurat mówię. wtedy nie słuchałeś. Akurat wtedy dużo nie słuchałem. Nie wiem, czy wy znacie, czy wy oglądaliście, ale chyba nie, tak? Ja, ja, ja nie. słyszałem,
1: ale nie oglądałem. No gdzie tam? Ja tak
0: to 16, też w ogóle, o, to też przecież ten, też ja w ogóle nie, sezonów. patrzcie, ja kojarzyłem na przykład, że ten, że który to aktor, o oh Boże, teraz mi wyleciało z głowy, kupił ten angielski zespół futbolowy, taka znana jest, no Deadpool, kto grał Deadpoola? Reynolds. Reynolds. No, i że on kupił ten zespół jakiś tam trzecie czy czwartoligowy w angielskiej, znaczy w Anglii. I właśnie on to kupił ze znajomym, innym aktorem i no właśnie z aktorem, który jest twórcą tego serialu. To, 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 to tylko takie, to tylko tyle mogłem o nim wcześniej słyszeć. Nie no, no musicie to obejrzeć. To jest dla mnie, moim zdaniem rewelacja, także polecamy. Okay. I co? To by było na tyle, jeżeli chodzi o taką merytoryczną część, tak mi się wydaje. Przechodzimy do pozdrowień. No chyba tak. tak ja bym zaczął, ja bym zaczął,
1: czyli sekcji społecznościowo-pozdrowieniowej,
0: tak. to ja bym ją
1: zacząć chciał, tylko się wtrącić, mm -hmm. e, jako że trzymam rękę na pulsie na Spotify, już wspominaliśmy, czyli przypominamy, że zawsze po odcinku jest ankieta na grę odcinka, na Spotify można kliknąć. W odcinku miał e, oraz możecie sobie komentować też na Spotify, to zawsze trochę nam podbija zasięgi, czyli możecie komentować również na Spotify, Dany konkretny odcinek, nie cały podcast, tylko dany konkretny odcinek, tam się wam wyświetla, co, co tam sądzicie o odcinku i możecie sobie komentować i trochę tych komentarzy jest, o które zaraz tam przytoczę. Natomiast jeśli chodzi o grę odcinka, to mimo, że zostały 3 godziny do końca w ankiecie, to już nie zostanie pobity The 2 z poprzedniego odcinka, który zdobył 33% głosów. O no proszę. Na drugim miejscu, co ciekawe w ogóle, to dla mnie jest zaskoczenie w sumie, The Walking Dead Saint and Sinners. No nie, no jak? 26% głosów. Bez... Ja chyba To była ostatnia recenzja w ogóle na odcinku. Ja chyba przysyp... nie wiem, czy przysypiałem, czy... <śmiech> czy, czy, czy o co chodziło, ale nie wiem. Nie, nie, nie... Czyli przegapiło Cię tyle dobra. Pamiętam, że była chwalona przez preza to tak. gra, ale żeby, żeby grało odcinka. Natomiast na trzecim miejscu, no tutaj już zasłużenie, zasłużenie, to powinien być drugi tytuł, Elastomania Remaster. No, w końcu. Która zresztą Elastomania y, tutaj pokłosie, kłosie, y, recyzja Elastomania odbiła pokłosie w komentarzach, do których przejdziemy na stronę, <śmiech> jeśli chodzi o gry z, z, gier, z lekcji informatyki. Natomiast przechodząc jeszcze do samych y, komentarzy spotifyowych, żeby was zachęcić do, 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 do publikacji, y, to z paru komentarzy z paru komentarzy spotify'owych, które bym tutaj wyjął. To na przykład Paweł pisze, że odcinek umila podróż do By z Bydgoszczy do Katowic, że słucha nas od samego początku, czyli jak rozumiem od 12 lat i zaczął, i zaczął słuchać, kiedy jeszcze jeździł busem z towarem do klientów i poleca, poleca podcast kierowcom, bo to a propos mojego pytania, gdzie ludzie pracują że nas potrafią Nie. słuchać w pracy. Łukasz z kolei pisze, że nas słucha w łóżku zasypiając. Nasze rozmowy uciszają jego własne myśli. Niestety wiąże się to z tłumieniem śmiechu i często jest trudno zasnąć. Eee. Hubert z kolei w tym samym temacie pisze, że przeważnie słucham was w pracy. Magazyn. Ale ten odcinek wyjątkowo wciągnąłem w weekend ogrywając nowe DLC do Vampire Survivors. Gra wciąga jak bagno, więc odcinek szybko Eee, szybko zleciał. Eee, Kuba z kolei pisze, a propos recenzji chyba Anno konsolowego, że co do myszki i klawiatury na PS5, to jest kilka gierek, które obsługują taki sprzęt. No proszę. Na przykład City Skylines da się grać na myszce i klawiaturze na konsoli oraz w Dudi.
3: O
2: kurde.
1: A to, że w Dudi się da, to wiem, natomiast jeśli chodzi o Crossplay to jak się podłączy myszkę i klawiaturę pod konsolę, to i tak na liście multiplayerowej się widnieje, że się ma myszkę i klawiaturę, a nie, że konsolowy pad. Aha, no Wiesz, że jak, na PCcie się że jak się na PC-cie podłączy pada i się gra na padzie na PC-cie, to się wyświetla, że się jest padowym graczem, a z kolei na konsoli jak się podłączy klawiaturę i myszkę, to się jest pcciarskim graczem, tak? No, czyli, tak czyli, czyli, czyli podział jest ze względu na kontroler, a nie ze względu na platformę na Platformy. platformę. Tu jest jeszcze parę komentarzy, że Prez zachęcił do spróbowania The Walking Dead i tych komentarzy jest kilka. To znów mnie zaskakuje, A, bo coś tak, przegapiłem. Eee, przegapiłem. Eee, Pal jeszcze pisze pozdro dla wszystkich. Vampire Survivors, Ru Survivors również jest za darmo. Na bobilki, tak jak Elastomania, odcinek top standardowo. Skandalem jest natomiast brak Liero w ankiecie. No bo Liero nie
2: było na rozpisce.
1: Liero nie było na rozpisce. I dlatego go
2: nie było wam. W Liero
1: graliśmy i był fragment głosowego gameplayu. <grym> tak. Zresztą Bartek również napisał, zresztą również napisał, że zapis audio z grania w Liero to złoto. Bo jak ktoś nie dosłuchał ostatniego odcinka, to w, w Loopersach tak jest zapis? Tak, tak, tak. Tak, już w Loopersach odcinka jest zapis grania naszego w... W, w Liero, jak sobie graliśmy parę tam musiałem wyciąć, bo
2: na początku śmiechy hihihi i gadki, ale im dłużej graliśmy, tym większa zapanowała cisza i skupienie nad grą, więc tak naprawdę cały, cały czas nie gadaliśmy. Ja tak tylko zauważyłem, tak. że
1: nic się nie zmieniło u mnie przez 20 lat i cały czas jak przegrywam w gry, to po prostu klnę jak szef, więc, <śmiech> więc mało się zmieniło. Także zachęcamy do, do jeszcze raz do komentowania na Spotify'u i do zagłosowania na grę odcinka w tym momencie są tylko trzy więc głosowanie, więc wszystkie się załapią na top 3. Mm. E, oraz zachęcamy do pisania e, również komentarzy w, na stronie rozgrywka online e, pod tym odcinkiem. I w sumie przy, możemy sobie przejść teraz do pozdrowienia. Okej, okay. ja, ja mam tego już odcinka.
0: odpalone pierwsze, więc mogę zacząć czytać. Mhm. A wy tam ustawcie. Hubert, jak zwykle pozdrawiam całą grupę, jak i szanownych panów prowadzących. Ostatnio zabrakło mi odcinków do słuchania, dlatego niektórych słucham już któryś raz, ale nie żałuję, bo recenzja Conan Exiles jest po prostu złotem. Zastanawiałem się, czy nie zebrać tych tekstów i od czasu do czasu przypominać Wam, że kiedyś to było. Oczywiście teraz też jest bardzo dobrze i na koniec pozdrawiam mojego ulubionego prowadzącego z dawnych czasów, Marcin Namen 11.
3: Hmm.
2: Ulubionego, pozdrawiającego z dawnych czasów. Marcin A, pozdrawiającego,
0: ojej. No. Bo już zgubiłem, myślałem, że tutaj może o Alta my nagrywaliśmy no. z Marcinem. Nagrywaliśmy nie. z Alta ale mówię to. Tak nie, nie pamiętam. Pani Le Marcin, ok. Ale Alta też pozdrawiamy, jeżeli słucha. Rozgrywka uczy i bawi. No i bardziej na Chływę też, pozdrawiamy. Halo. PS. Idealnie w dzień podcastu były moje 18 urodziny, więc ten odcinek przesłuchałem już legalnie. Następny natomiast będzie w dzień matury z angielskiego, więc życzcie mi powodzenia. Także życzymy powodzenia. Życzę powodzenia,
1: aczkolwiek publikacja jest pewnie już po maturze. Bo angielski jest chyba rano, publikacje tak. są zwykle po Dzisiaj po czytałem, że Chan napisał
0: już maturę z polskiego i podobno pani, która sprawdzała, stwierdziła, że lipa. O, tak, o, w angielsku nie. było ten. więc nie za fajnie wychodzi, A,
1: nie, no zły prompt był po prostu napisany, no, no, ale też
0: jest. chciałem zauważyć, że tutaj no Hubert jeszcze na końcu Ktoś tutaj wspomniał, nie wiem, czy to właśnie Hubert. Ty wspomniałeś o o tych te starych dobrych czasach, gdy gromadziliśmy wszystkie swoje teksty tak, tak, tak. na stronie W tajnej księdze. Na to Hubert, że do tej pory pamiętam przegląd strony gdzie stoją pl i to mnie dziwi, bo przecież to, to jeszcze nie miał 18 lat, kiedy sprawdzał, a to no. jest jednak... A ty kiedy no, grałeś? No, ja nie miałem kombat? 18
1: lat, jak zaczynam nagrywać się. No. A no, to nie, jest jednak dla miałem. para kalos, miałem, czy miałem. właśnie. właśnie możecie, może w każdym razie, jeśli chodzi o recenzję Konana, to, to jest odcinek 158 jakby ktoś chciał nadrobić także możecie przewinąć listę i na, w odcinku 158 jest recenzja Conan Exiles na pewno była okay. dobra
2: ja pamiętam, bo tam chyba Kastoś mówił o jeżdżeniu na mamucie, albo Kuldan albo
0: ale tak. kurczę, ja właśnie Conan Exiles nie grałem, ale mam chyba. to jest ten taki, albo to jest ten z szusiakami Conan
1: Exiles to było to z szusiakami czy nie?
0: ale to był ten taki, co był na PC ta taka nie, tak. mmo ale czy to nie, nie? to? To chyba to właśnie, i tam można było długość już robić. Kurcze, bo, ja bo ja mam, nie wiem już, bo ja, ja akurat tego Konana mam, bo kupiłem sobie wtedy kolekcję, znaczy tego właśnie z MMO, ale MMO chyba, i on nie był z pierwszej osoby, nie? Nie, nie. Który, którego kupiłem kolekcjonerkę tylko dlatego, że właśnie była tania, no i lubię postać Konana i tam właśnie miałem. Miałem tę koszulkę, jeżdżam mamuty, prawda?
2: No właśnie, jeżdżam mamuty, to jest to. to Ale nie zagrałem w tej, pory to, w tej był, to było w maju 2018, 5 lat temu.
0: No to nie, to to była już ta nowa, to był ten nowy Konan pewnie. Conan no pewnie tak. Jeżeli to ten 2.18 to na bank, bo tamten to jest
1: 2.10. Nie może. no to 2.18, Conan, Siusiaki to, to, Conan, to może być to...
0: Conan no to No ale Conan to Conan. Przecież ten konan
2: cały czas ma bardzo pozytywne recenzje na Steamie.
0: Ale jeszcze był Konan na PS3 pamiętam i też był całkiem O, recenzje. też pamiętam był. Konan. Chyba na PS2 też był jakiś... Także kiedyś tych Konanów wychodziło. No, a kiedyś to były Konany, nie to co?
1: Za... To były Konany, no właśnie. Ale zginęły razem z Kurfonem i Moniką, odeszły. Po nowej wywodze. Konanów. Najgorzej. Podobny okay. czas. Okay. Tak, a propos jeszcze to nie są pozdrowienia, ale Kamil Barwnicki napisał w temacie gier z lekcji informatyki, i on pamięta IC Tower. Eee, i to icy Tower. Tower to było to takie, że się spacją no lewo, nie, prawo że... Gostek w kapturze cały a, czas szedł do góry, to ja jestem odbijał się na Ice
0: No Ale Tower. to nie jest po prostu z NES-a? To z Pegasusa? To to? No, no, nie. no to jest taka cała no, gatunek taka była, gier, że gdzie że się ta... skakuje
2: w górę po platformach szybko, w górę No tak, ale to chyba
0: też się tak nazywało, a już tak. nie pamiętam.
1: Ja sobie wtedy jeszcze akurat w tym komentarzu przypomniałem, bo akurat ja nie jestem za stary na Ice Tower, ale a, a pamiętacie 3D Pinball Space Cadet? Mm -mm.
3: 3D Te flip Ale to, to w sensie jest ten flipper, co był w Windowsie. Tak, flipper, co był w Windowsie. To, no, to się grało. No. Ja, ja to pamiętam
0: to. na przykład u nas na informatyce to Duke Nukem 3D. To było grane najbardziej. No i Deluxe Key Jump. Tutaj to, to, to jeszcze zaraz się pojawią tytuły, to także to tylko będę. wiesz, to jest tylko zajawienie pierwszego,
1: pierwszego tytułu. O A tu, te, to, tu też
2: na dole Ryszard napisał, że Action Cross, który później był Elastomanią, był jednym z powodów mojego zainteresowania sportami kołowymi, z którymi jestem związany zawodowo od około 17 lat. Także chyba bezwzględnie przez to mogę powiedzieć, że była to najważniejsza gra mojego życia. Proszę bardzo, się zaczyna no, wiesz, od Elastomanii a potem człowiek już zostaje. A potem to prawa fizyki Hoffman. weryfikują, że jednak nie jest jak je e, Nie rozciągają się tak te amortyzatory, co jest?
0: No to macie dla Ciebie to pewnie Matt Hoffman albo Dave Mila, więc ten, ciekawe no. czy robić takie tryki. Nie, nie bardzo. Szkoda. <laughs> Ale kiedyś coś tam
2: miałeś, nie? Jakieś filmiki z wyskokami. A, no tak, w sumie tak. Dobra, dalej. O, ja przeczytam Simplexa. Simplex pisze ze swojego konta, bo jak piszę z konta podcastu M2, to mnie hejtują. Pozdrowienia. Super się słuchało preza podjaronego Science and Sinners w wiarze. Resident Evil 8 w *Viarze* Też jest super. Generalnie jest naprawdę dużo świetnych gier w VR. Nie tylko *Alex* i Science and Sinners. Więc mam nadzieję, że prez się przekona i spróbuje innych gier, na przykład Compound albo Amid Evil Retro Shootery i innych. Nawet nie wiedziałem, że Amid Evil jest w wiarze. A z tym chapter 2 to fakt, że nie do końca spełnili oczekiwania. Gra na premierze była srogo zabugowana, nadal nie jest idealnie, a w dodatku nadal dzieje się w Nowym Orlanie i bardzo dużo lokacji jest jeden do jednego przeniesionych z jedynki, co jest słabe, ale podobno bardzo fajnie przycina się zombiaki piłą
0: mechaniczną. Ja w ogóle tylko mam taką kwestię do poruszania, bo tutaj nie, nie słuchałem, jak, jak press opowiadał o Resident Evil 8 Wiarze, ale dla mnie na mnie wielkie wrażenie zrobiło to, jak on chciał zagrać w prezydencji. A to jest inaczej. To też było piękne wtedy.
2: Co się wydarzyło we wrzeszczu,
1: zostaje we wrzeszczu. Dokładnie. <grym> eee, dobra, to Janik Płuczek. Pozdrowienia. Pozdrawiam Kaza. Jestem pod nieustannym wrażeniem jego zdolności do postrzegania rzeczy ładnych i brzydkich. Znamy się długo, ale powiem krótko, bez zbędnego przedłużania. Dalej tego nie ogarniam. No jak
0: możesz nie ogarnąć? Tyle lat.
1: Eee, The Walking Dead, Saints Seniors. Mam identyczne wrażenie jak press, jestem pod dużym wrażeniem tego tytułu. Jednocześnie jego największe zalety były dla mnie jego największymi wadami. Gra jest tak sugestywna i intensywna w doznaniach, że nigdy nie byłem w stanie spędzić w goglach dłużej niż pół godziny. Co do słuchania starych odcinków, nie nadrabiam niczego seryjnie, ale wracam do odcinków, w których mówicie o grach, które aktualnie ogrywam. W zeszłym tygodniu na przykład słuchałem sobie waszych przemyśleń, Mocne słowo o Dying Light. Oh, oh. Powiedzcie mi, co to za wysoki głos, którego w ogóle nie kojarzę? No i ostatnia rzecz, uda wam się wepchnąć trochę kulturki do kolejnego odcinka, mam wrażenie, że w kinach ostatnio dzieje się sporo dobrego.
0: No widzisz, no czyli udało najpierw, się wepchnąć. Czyli,
1: czyli najpierw, tak, tylko że to nie leci w kinach, co wepchnąłeś. A to, Ale o
0: ile, a o ile wiem, to jamnik Pucek już zaczął oglądać właśnie Filadelfię, więc... A, ja byłem, a co do kit, to chyba ja byłem... evil, evil Dead. Właśnie, byłem zabawiać. na tym Evil Dead Rise i jest nawet niezłe.
2: Muszę przyznać, że... To nie jest No, więc to jeszcze taki ekstra kącik kulturalny. Można obejrzeć, jak na horrory które ostatnio wychodzą, to ten jest całkiem niezły i ma parę takich momentów, które podnoszą włosy na ciele. Naprawdę? No, o. ale raczej jest z z taki fajny, bo straszy w taki sposób, który mi się podoba, czyli w taki sposób, gdzie y, czujesz pewien dyskomfort, y, powiedzmy patrząc na to, jakby to powiedzieć, jak się na przykład ludzkie ciało zachowuje, tak jak w tych wszystkich właśnie opętanych horrorach, gdzie to człowiek jest powykręcany i tak dalej, nie? To...
0: Ale to dobra, ale to powiedz mi, czy to ma jakby... Bo dla mnie pierwszy Evil Dead był jeszcze takim horrorem, który był taki... W starszy. Deusz, jak żujesz, to wyciszaj mi go. Daj mu żuć, on
2: jest tak chudy, niech, jed, niech żuje te liście jarmużu.
0: Ale z kolei na przykład już od dwójki, ja widziałem dwójkę, trójkę, to już taka, to, to już bardziej w konwencji kom komediowej było. No tak, tak. A Nie, tutaj? No ten, ten jest normalny horror taki prawdziwy i robi parę rzeczy,
2: które są takie fajne i bardziej odświeżające niż to, co było w typowych horrorach.
0: A, czyli to nie jest taki, jakby powiedzmy sequel tam tych części nie, czy w znaczy, stopniu. No, on jest powiązany nie wiem, z duchowy. nim, ale
2: klimat jest bardziej klasycznie horrorowy, jest sporo mrugięć i nawiązań do poprzednich części, ale, ale jest. Podobnie jak ten reboot, który był tam parę lat temu, czy, czy no właśnie nie
0: widziałem tego dosyć reboot. dawno. To,
2: tamten też jest taki na poważnie i. Niby taki straszny, nie wiem, który jest w sumie straszniejszy, ale tutaj były takie fajne momenty, które sprawiły, że doceniłem, że o, fajnie, że to tak nakręcili, bo jest to takie coś, co nie straszy na zasadzie, że o Boże, coś wyskoczyło i mnie przeraża, tylko mm. patrzysz się na pewną scenę i na przykład tam jest, nie wiem, postać, która stoi, się na ciebie cały czas patrzy, i powiedzmy, wiesz, na przykład po 10 sekundach jego patrzenia ty nagle zaczynasz czuć taki dyskomfort, nie? taki lekki niepokój, że o co chodzi, taki czemu to się na przykład chodzi. nie kończy, czy coś. No może nie jest taki super psychologiczny, bo to jest tak slasher, gory, jest tam mnóstwo flaków krwi, naprawdę Brawo. dużo tego jest, takich obrzydliwych scen mięsistych, ale jest taki, no widać, że się tak postarali. Ktoś tam się postarał zrobić, żeby to było dosyć nieprzyjemne, a nie będę spoilować nawet co się na końcu pojawia, ale jest tam coś, co mi przypomniało powiedzmy Uch. jeden z momentów z The Last of Us 2 i w, o, z walki okay. z potworami, bossami właśnie w The Last of mm. 2. Mm. Więc nawet mogę polecić, chociaż pewnie zanim ktokolwiek tego przysłucha, to już to z kim wyjdzie.
0: A ja z kolei słyszałem, że bardzo dobrym filmem jest anime, które obecnie grają w kina. Chyba to anime a w sensie no, animowany, ale no, chyba japońskie. Suzuma się nazywa. I też już parę paru na no chyba Tomek Pieniek też pisał dzisiaj coś na no ja ten temat. Ja tam... A Jarek Ogończyk też to oglądał i wszyscy są zachwyceni. No, no czyli I jak to cały czas w kinach leci. Bajki. Nawet w przyszłym tygodniu patrzyłem, że ma być, więc... Ale to trzeba do kina iść. Uff. Nie trzeba, trzeba. Okej. Okay. Ja, ja ostatnio też
2: oglądałem Slam Dog Milioner, fajny hmm. był.
1: Hmm. Jak
2: ktoś chce nadrobić, już sprzed 15 krena. lat.
0: Ja ostatnio Robocopa, no 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 to jest, że. No
2: Dobra, to takie rzeczy to ja też tam oglądam. No, tam to góra. każdy
3: ogląda. To,
2: ma,
1: to, to Maciek ogląda co tydzień w Polsacie takie. No, no czuję. I TV4, nie? Tak? Nie teraz, nie ma TV4, jest coś innego, tak? Jest. No,
2: na Paramount polecam dobry film. Ale filmy, nie, na no, TV4 też jest chyba, nie jeszcze. TV4? Nie, jest. TV4, TV6, te wszystkie inne tam. On ja teraz się przymierzam gdzieś klitersy tak. obejrzeć, bo dawno nie oglądam To tak z pierwsze dwie części przydałoby się Mi się zawsze
0: z tymi, z, jak to się nazywa, z gremlinami mylą. Zawsze mi się to jakoś. Mylą, mylą. kojarzą. Mylą. Mylą. W się, sensie, że muszę. Mówisz mi klitersi, i myślę gremliny. Ja byłem teraz na majówkę w domu, gdzie jest telewizor i
1: sobie to śniadanie
0: odpaliłem i ja pierdole.
2: Co leciało? Powiedz to, fajnego. Leciał
1: taki program, bo to był, to był ten dekoder cyfrowego Polsatu, więc na jednej był Polsat. I na tym Polsacie w 2023 roku, słuchajcie, był program, nie znam jego nazwy, ale idea była taka, że są dwie rodziny, jedna jest biedna i jedna jest bogata. I, I zamieniają wmyieli. się domami. A to co te chodzi o te wieśniaczki? Że... I chodzi o to, że jest beka z tych biednych że oni mają pieniądze sobie kupić normalne jedzenie i z bogatych, że oni nie potrafią nic zrobić, nie?
0: No tak, tak, ale to nie jest coś tam, to jest, nie jest ten fogment ukraiński, że tam, nie wiem, wieśniaczka jest. Tam i mieśni, wieśniaczki. No, ale tam to tylko Nie, się... całe rodziny. To tu to całe, całe rodziny się mieszkaniami
1: wymienia. A wiesz. czyli do
0: takiego zwiniętym motywu jest. Tak, Dokładnie. że tam
1: marzeniem, marzeniem dziecka jest pójść do restauracji ono pierwszy raz poszło i super jest być bogatym, a z kolei bogaci muszą zrobić sobie obiad i pierwszy raz obierają się
2: I mają tylko przykład, 10 złotych na
0: zakupy. Ale to Polacy są, czy to tak coś... Polskie? A... Polskie, I po tygodniu no, tak przychodzą
2: do tych biednych w bogatym domu i mówią, dobra, wypadł do swojej biedy. I powrotem, ogólnie, to. ogólnie to, że oglądałem
1: to dużo powiedziane, ale mniej więcej po 7 minutach myślałem, że już zwymiotuję.
0: No
1: Jak pomyślałem, i... że w 2023 roku rozrywka jest pokazywać, że bogaci nie umieją obierać ziemniaków. Dobrze, ale wejdź
0: sobie na Instagrama, to zobaczysz. Co tam na TikToka? Na TikToka, na tej inne... no Ale w ogóle to rzeczywiście jest yy, Znaczy mam wrażenie, że ten film Idiokracja to jednak. Aha, jeszcze oglądałem no ten.
1: Jeszcze oglądałem, czekać drugi serial, to było na kolejnym tym było. Yy, było. Ukryta, prawda?
0: No coś jest, coś coś jest Nie,
2: tak No to takiego. taki jeden z tych wszystkich tam. Ale to,
1: ja i tam w ogóle jakiś był motyw sekty, że gość... Deusz gość, odkrywa telewizję. Gość poderwał. Ale
0: De Deusz, Deusz, to jest trochę tak jak, ty, jak w tych filmach amerykańskich, że Słuchajcie. wracasz na przykład do swojego pokoju i mama tam nic nie wymieniła, wiesz, wchodzisz, że tam, nie wiem, lata 2001 na, mm -hmm. na tapetach Ale... i ten telewizor i odpalasz był bo... Ale
1: to jak tam jest czwarta
0: ściana łamana, to jest niesamowite,
1: bo tam był... Temat był taki, że rozwiedzione małżeństwo miało dziecko. Dziecko było pod opieką matki. Matka poznała gościa. Okazało się, że ten gość jest przywódcą jakiejś sekty. Która to jest paradokument, tak? Tak, tak. Że ma że, że ma, I ten gość sekty miał jakiś domek pod, pod miastem i tam miał już kilka żon, tam powiedzmy z siedem żon. I ona miała zostać jego tam ósmą taką żoną. A jeśli chodzi o to dziecko, to ten ojciec zgłosił porwanie tego jakby dziecka, bo nie wiedział, co się dzieckiem dzieje, bo oni chcieli, bo ten przywódca sekty namówił tą swoją nową żonę, czyli matkę tego dziecka do tego, żeby sprzedać jedną ner nerkę tego dziecka, żeby tam pokryć koszty utrzymania tej sekty. No i... Oczywiście ona się zgodziła pod wpływem guru sekty, natomiast najbardziej sejpiste łamanie czwartej ściany jest tak, że ja wiem, że w tych dokumentach, paradokumentach są wywiady z tymi tam osobami, z tymi policjantami, co to przeszukują i tak mhm. dalej, ale najlepsze jest wywiady z tym przywódcą tej sekty. No chcieliśmy, sprzedać, on siedzi w takiej wiecie białej koszuli i normalnie daje wywiad. No chcieliśmy sprzedać nerkę tego dziecka, bo coś tam, coś tam. I tak myślę, jak w ogóle to można oglądać, kiedy mamy wywiad matki, która jest poszkodowaną, wywiad gościa sekty, który chce to robić, więc już co, kompletnie żadnej zagadki nie mamy. Mamy zaraz wywiad z policjantem, który ich ściga i jakby w ogóle linie czasowe się przeplatają. Totalnie nie ma żadnej... Yy, Osi takiej, że totalnie nie ma żadnego momentu kulminacyjnego, nie ma żadnego podziału na akty, bo wszystko od początku wiadomo hmm. i, na hu, i na cholerę w ogóle ten przywódca sekty w ogóle daje komukolwiek wywiad. Ale przecież takie,
0: takie programy są mega popularne. One już tak popularne są pewnie z 10 lat. Więc to, widocznie to trafia do ludzi. Mnie i tak najbardziej tam szokuje no, poziom też aktorstwa, bo go nie ma. I ja w ogóle, jak widzę coś takiego, to nawet nie zgłębiam tej fabuły, bo od razu to przełączam, bo nie mogę oglądać ze względu na aktorstwo. Więc ja nie, też nie rozumiem fenomenu. No ale istnieje. Jak widać coraz więcej takich rzeczy powstaje. W ogóle kiedyś ten, analizowałem sobie ramówkę, wziąłem sobie ramówkę z dzisiejszych programów telewizyjnych i wziąłem sobie ramówkę właśnie z lat 90., bo są cały czas dostępne. To na przykład szokiem było dla mnie to, że było znacznie więcej seriali, na przykład amerykańskich, takich, no wiecie, tam jakieś Drużyna i te sprawy, teraz tego praktycznie nie ma i było bardzo dużo teleturniejów, a teraz wróciły znowu teleturnieje, ale tam jeszcze z 4-5 lat temu niekoniecznie. O,
1: i właśnie, jeszcze oglądałem
0: Wabank. Oh, yes. o. No, o! Znaczy wróciła na dwa bank.
1: Ale... I wygląda tak samo, tylko w wyższej rozdzielczości. Ja jest. Może nie. Ale nie ten sam grafik.
0: Jest ten pełno. sam grafik. Foto, Do 15 same paradokumenty.
1: CS6, także. Może to był
2: stary wabank.
0: Nie, nowy był wabank. Czy kaczor prowadził? Nowy, w...
2: wprowadził, hmm. nowy
1: wabank nowy Wabank, tylko, że jest ta sama szata graficzna, tylko w wyższej okay. rozdzielczości leci. Teraz, ja ten... no,
0: teraz koło Fortuny Norbi prowadzi to.
1: I jest takie przejście, wiecie, jak macie w PowerPointie slajd, że się slajd obraca wokół własnej osi, to jest takie same przejście między Wabank no a ujęciem z kamery, to oni się... nie
2: mogą tego zmienić, nawet za 200 lat będzie tak samo Wabank wyglądać, no. Nie tak można się, tak no, zmienić. niewiarygodnie. Mi się przypomniało, po filmów jeszcze, że byłem na Dungeons and Dragons, ten złodziejski Honor, i był całkiem spoko. Rzeczywiście dołączam się do tych głosów, które są zadowolone z tego filmu. Na pewno jest to najlepszy z tych wszystkich Dungeons and Dragons filmów, chociaż trzeba się nastawić, że jest rzeczywiście taki dosyć komediowy i taki łamiący czwartą ścianę. Ta kreskówka
0: kiedyś była dobra, co też w polskiej telewizji leciała.
3: No, okej. Okay.
0: Okay. Znaczy, nie, nie wiem jak dzisiaj byłaby wiesz, odbierana, no, ale... Dzisiaj wtedy, to by jak nie COVID, bo na pewno koło. byłaby nieodpowiednia. O! Tak, ale jeszcze przyznać... wiem, co jeszcze
1: oglądałem chwilę. Asia <laughs> Express, które się działo kurwa, w Gruzji. No fajnie. Jest w ogóle niewiarygodne. To jest taki teleturniej, słuchajcie. Wiecie o co chodzi w Asia ja Express? Ja słyszałem, że jest. Że tam są tacy celebryci, którzy muszą łapać stopa, Ścigają I się bez pieniędzy bez pieniędzy, bez pieniędzy w Azji, czyli jeszcze, w Gruzji. I jeszcze robią zadania różne kretyńskie. Bo wiecie, no jakby Gruzja jest tutaj, nie wiem, dla telewiców z Polski, Gruzja jest niby takim krajem, że orientalnym, jak rozumiem, mimo, że tam do Gruzji trzy loty dziennie są i normalnie sobie może na wakacje polecieć. No to w Egiptu też są. Pewnie jest 20 lotów. O, więc, więc, więc jest krajem egzotycznym i oni tam jeżdżą na stopa i śpią w tej Gruzji i robią jakieś takie dziwne zadania, ale to po prostu jest po prostu poziom e, jakiegoś takiego w ogóle europocentryzmu i jakiegoś takiego patrzenia na świat z punktu widzenia polskiego układu dnia i w ogóle spojrzenie na inną kulturę jest niewiarygodne, jest... jest tak absurdalnie w ogóle wydaje mi się, że w ogóle jest rasistowskie, Zacznijmy od tym, że ten program wydaje mi się, że jest w ogóle rasistowski. To jak jest w ogóle wykonany, jak jest bardzo o niczym, że tam się po prostu na przykład przez 20 no minut no Wyścisz Oraz trafiłem taki. w ogóle na jakiś odcinek, że pokazywali jak psy się zagryzają. To już jest w ogóle jakiś absurd. Może to był lokalny koloryt i chcieli pokazać. I, i to jest w ogóle, no powiem wam, że naprawdę, no nie wiem, wydaje mi się, nie, tele, albo telewizja była zawsze popłynięta, albo ona po prostu popłynęła w jakimś takim
0: kierunku. No nie w ogóle, kto to ogląda. To Ona jest popłynęła ogóle... z internetem, no jak to? Przecież masa tych ludzi to ogląda. To jest jeden z popularniejszych programów, bo on już ma, nie wiem, Jak siedzisz sezon... w domu, jest 15 i
2: nie masz co robić, bo już pranie zrobiłeś i ten, to włączasz ten telewizor i robisz obiad do tego. No. Kiedyś miałeś
0: agenta, teraz masz to. Nie, niewiarygodne. I Ford to, Boyard był jeszcze. Niewiarygodny to jest.
1: Ale to, to tak gówniane, że to się <laughs> zdolnie, Bo to nie jest złe, to jest po prostu...
0: Ale to, Deusz, to... no może zrobimy taki kącik, że ty poznajesz no, tam, telewizję. Tam każde <laughs> zdanie jest absurdalne, nie?
1: To jest, nie? Pomijam fakt, że to jest zrobione, wiecie, na ty, dwie kamery. Tam jest w ogóle montaż. Tam jest w ogóle urywane sobie rzeczy obejrzyj. w montażu.
0: Ty, ty nie widziałeś najlepszych programów. No jeden, chyba, nawet nie pamiętam tytułu Zobacz Zobaczcie Lombard. To nie... Aha,
1: i w tym Azja Express są celebryci. Ja wiem, że nie jestem w w świecie, ale jedyną osobą, którą znałem, była Reniusis. I to i tak dlatego, że był podpis, że to jest Reniusis, bo po twarzy nie poznałem, bo jak sobie zobaczyć, jak wygląda nie śpiewała? Reniusis,
0: to nie, nie pomyślelibyście, że Reyniusz jest Jest taki program, w którym goście siedzą na kanapie i oglądają telewizję. A jest. I no, to wiem, 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 no to wiem, kiedyś
1: tam Wiem, wiem, to wiem, że jest. Nie
0: widziałem no tego jeszcze. Nie jest. trafiłem
1: na to jeszcze.
2: Ja Czekam, aż będzie film o gościach, to? którzy oglądają gości, którzy oglądają gości, którzy oglądają telewizję.
0: Nie, którzy oglądają streamerów albo no. którzy oglądają no właśnie streamy, nie? I na On. tych streamach ktoś
2: ogląda gości,
1: którzy oglądają telewizję.
0: Straszne. Ja, że się tak cieszę, że, ja się cieszę, że pierwszą
1: zmianą lokatorską w mieszkaniu, jaką zrobiłem, to nie mam gniazdka RTV, także Żeby, no mnie, nigdy chciał...
2: kusi... żeby A teraz mnie nigdy nie kusił nigdy nie kusił, A teraz nie wprowadzisz mieć. to będzie przez tak? Internet telewizja Tak, bo no. no jest już. Czy będziesz mógł oglądać A, okay, sobie Azja Express z Gruzji przez Internet. tak ci
0: telewizor i masz na przykład aplikację na przykład kanał plus, wykupujesz kanał plus i sobie masz problem Tylko kaza
2: się zapytaj jaki telewizor, żeby wiesz, nie miał opóźnień jaki kanał plus aplikacji. box, bo tam są z boxami właśnie, problemy. Właśnie,
0: właśnie. No są z
2: boxami.
0: Ale już działa, już działa. Ja jeszcze
2: tylko muszę powiedzieć a propos Dungeons Dragons, że Willow jednak wciąż jest dla mnie lepszy. Jak ktoś nie ogląda Willow, a mu się Dungeons Dragons podobało, to niech sobie serial Willow obejrzy. Na Też Disney. na Disneyu,
0: same dobre rzeczy na Disneyu. Ach, Disney najlepszy. Mhm.
1: Dobra, wracamy prawie. do pozdrowień, bo to był off-topic taki tak,
2: Na krótko
0: na znowu. chyba kolej kaza na pozdrowienia e Damiana. Moja kolej, mam. Pozdrowienia od Damiana. Dzień dobry panowie, jako trochę ponadroczny odbiorca waszej gadaniny i po przesłuchaniu kilku waszych podcastów, idąc wstecz, jestem na odcinku 144, muszę wyjaśnić Deuszowi, jest grupa odbiorców, którzy są z Wami nie tylko, żeby posłuchać świeżych recenzji, ale by wziąć bierny udział w rozmowie z grupą ludzi o podobnych zainteresowaniach. I nie ma znaczenia, że rozmowa odbyła się 5 czy 6 lat temu i spokojnie w 2017 cały czas nie ma wstydu. Jestem z pokolenia, które właśnie kończy młodość i najlepszego możliwego rocznika, czyli 1984. Nikt chyba tutaj z nas nie jest, nie? W tym momencie. Nie, Maciek jest, dobrze mówię. 8,2. 8, no to prez jest chyba 8,4. No proszę. No, I tak, jest 84. O. No no to widzicie. Czyli
2: no, dlatego trafimy. tak się podlizuję tutaj. No, no najlepszy Tam, rzeczywiście
0: no. rocznik. I <głos> <głos> rozmowy o tym, że kiedyś to było, że wypożyczalnie były lepsze niż Netflix, że kiedyś to był Alien, Terminator i Predator, a dzisiaj to już nie ma, to miód na moje uszy. Niestety w najbliższym otoczeniu mam deficyt ludzi o podobnych zainteresowaniach, dlatego trafia to do mnie podwójnie. Dzisiaj akurat skończyłem odcinek o Blade Runner 2049 i zgadnijcie, co na wieczór wziąłem z półki. Pozdrawiam i niech który będzie z Wami. To był dobry odcinek. Jeden z moich ulubionych jest o Blade Runnerze. Mm. Ale w ogóle Blade Runner też był bardzo dobry. Ten 2049 również. No. Więc no tak, takie dziaderskie gadanie ja też lubię, więc chyba nie tylko ja. Ale rzeczywiście kiedyś to było, to prawda. Ja też bardziej odnajduję się w stylistyce tej dawnej, jeżeli chodzi chociażby o, o filmy akcji na przykład. To jest też śmieszne, że do tej pory nie obejrzałem sobie tych, ty, tej serii do końca. Expendables, chyba mm. tak to się nazywało. No, wiesz, jakoś ta pierwsza, nie wiem. Ale, nie wiem. ale pierwsza ale też była to, kilka filmów było?
2: Jedna z lepszych. trzy, no, trzy części chyba. Ale w ogóle cztery, na cztery, ostatnio
0: próbowałem, bo też nie miałem nigdy przekonania do tego Jasona Stathama. Jakoś... No jak to nie. A nie w tym jak... roku czwórka wychodzi. Obejrzałem bo właśnie... dwa filmy z nim, to dalej nie mam przekonania. To jakoś kompletnie nie wiem, szast. Prast, nie. To nie jest, Van Damme, no, no, jest Van Damme, No nie, ale generalnie, naprawdę, aż się zdziwiłem, że to mi tak nie podeszło, bo adrenalina. Ale widziałe... on
2: nakręcił w cholerę tych filmów. No, adrenalina jest akurat fajna, chociaż no, jest fajna. Nie, no, nie on, tylko... on tam tych straight nie tak DVD chwilą. to cztery rocznie chyba robi, nie? No, a, no. Ale te takie pierwsze, gdzie tam, nie wiem, to był transporter, pierwszy. Albo coś. Trochę ma takich już No on ma masę
1: filmów, puch. w których po prostu ochrania dziecko albo kobietę się mści. No, jest no ale to taki standard, na akcji na w zasadzie. Nie? No taki film do samolotu trochę.
0: No idealny no, Czyli najlepszy. <śmiech> albo do autobusu, <śmiech> jak jedziesz na przykład do Chorwacji. Pamiętam, że jechaliśmy do Chorwacji w 2000, roku 2000 autobusem, to puszczali wtedy Air Force One i to był o, dobry, dobry film dobry
2: film bo szybko Steven Seagalginie ja, ja no, nie uważam, to. Że, A, że Steven, tych, no ważne że jest dalej
1: w nowych szybkich i wściekłych Także... o to jest też seria której ja Którzy zresztą w tym miesiącu premiera nie szybki wściekli o Jezus, powiem
2: wam że chciałem zastanawiałem się czy nie pójść do kina ale obejrzałem zwiastun tych szybkich i wściekłych no i mar. stwierdziłem że nie mam mowy no nie bo ja już gdzieś tak od, od szóstej części już patrzę przez palce na te filmy i A, już nie to mogę która to jest dziesiąta to jest dziesiąta już dziewiąta mi się tak nie podobała Myślę, jedynka półtora się, półtora półtora mi się podobała.
0: I nie podobała. Dwójki nawet nie widziałem do tej pory. No i Wszyscy mi mówią, że jedynka jest, najgorsza? jest najgorsza, więc nie wiem, Maciek, jakieś twoje jak Ale wy nie rozumiecie, że no w dziesiątej części
1: oni teraz się mierzą z najbardziej zabójczym przeciwnikiem w historii, także... No jak to? Dopiero no co, teraz co poprzednie dzień. No tak, całej się części
2: kradli DVD czy tam wideo <głos> Twarzacze.
1: To, to było 19? telewizory z budowanymi odtwarzaczami. No, ale w, w,
2: w dziewiątce byli już w kosmosie samochodem, no. więc najwyraźniej kosmos mniej zabójczy jak, niż że, to, co teraz i, się zmierzyło. Że,
0: słuchaj, może jedynka nie była na tyle absurdalna, a późniejsze są bardzo absurdalne. I nie, to no, w ogóle pierwsze
2: nie? dwie czy trzy części to są o samochodach, a wiesz, od piątki, czy tam coś, to już się zmieniło w superagentów. No. O, w mordę. E... Aniołki, no dobra, szkoda słów. Dobry. czytam dalej. A, no to, nie, to później. E, zaraz, gdzie mi się tu ja Jacek, ryba. Jacek, Jacek, ma... Jacek Rybak. E, pozdrowienia. Cześć, to moje pierwsze pozdrowienia, pomimo tego, że słucham was już 5 lat. Pozdrawiam całą ekipę podcastu oraz chciałbym wyrazić głęboką tęsknotę za durnym poczuciem humoru Atka i miodnym głosem Kuldana. Po odejściu tego drugiego płakałem jak bubr, a podcastu bałem się tknąć przez dobre pół roku. Pierwszy raz w życiu tak się związałem emocjonalnie z osobą, której nawet nie znałem. Taką macie moc. Dzięki wam żyje na życie na emigracji staje się lżejsze, bo wśród Sebiksów i Karyn dość ciężko znaleźć fajnych znajomych rodaków. Dzięki chłopaki. Resztę komentarza sobie pozwolę nie czytać, bo tu są brzydkie wyrazy i jakieś nieporozumienia i itd., tak więc tu może skończę, ale przy okazji wpadłem na taki pomysł, nie wiem czy wy się też zastanawialiście, że jak ktoś pisze pozdrowienia i na przykład pisze pozdrowienia, pozdrawiam coś tam, coś tam, a potem ma cztery inne akapity, to... Wydaje się wam, że on chce, ta osoba, żeby to wszystko przeczytać jako pozdrowienia? Nie wiem.
1: Powinniśmy wprowadzić jak hashtag html czyli powinien być drugi pozdrowienie. Hmm. Dokładnie. Z, Dokładnie. Z backslashem.
2: Dokładnie. Trzeba była coś, bo często ludzie chcą coś napisać, ale niekoniecznie to muszą być pozdrowienia. I my tu czytamy, jak nas pozdrawiają, a potem czytamy czyjeś opinie. Ale na temat tutaj,
0: uwaga, ale tu też, tu też jest opinia z pozdrowieniami przecież. No tak jest, jest, no ale Nie chodzi mi o to, że to może zrobić.
2: przydałoby się coś takiego właśnie zrobić, że. Tak, więc jak piszecie pozdrowienia i na przykład skończycie już pozdrowienia to znowu albo
1: dajcie zostawmy pozdrowienia. Na naszym, albo zostawmy to nasze subiektywnemu ocenie subiektywnej ocenie. Co wchodzi to wchodzi, co nie wchodzi to nie wchodzi. No można Użero też tak zasad. Musimy, wiesz, trochę zostawić takiego sznytu garażowego. Nie do powiedzenia. A, żeby, dobrze, nie żeby nie było tak formalnie wszystko. Żeby nie było tak formalnie składnia, tak, tak. zamknięcie Aha, dobra.
2: A możemy też zmie zmieniać to, co ludzie, że ktoś coś napisał, a ja inaczej przeczytam zupełnie? Na przykład powie ktoś, że moim ulubionym podcasterem jest, a ja napiszę razer. Możesz, pewnie. Dobra, no
1: to fajnie. To jest tak garażowo, nie? Okej.
0: Okay. To tak. się sprzeda.
1: Mr. November, pozdrowienia. Zabieram się do napisania tego komentarza od dłuższego czasu. Słucham waszego podcastu już ładnych parę lat. Chciałem wyrzucić z siebie dwie kwestie. Gra mnie interesuje się całe życie. Od małego marzyłem, żeby o nich pisać i uzewnętrzniać się w jakiś sposób moje zainteresowanie. Tworzyłem swoje wersje magazynu o grach na tablicy korkowej. Prowadziłem własną encyklopedię gier w za dzieciaka. To wszystko wynikało nie tylko z pasji, ale przede wszystkim z tego, że nie miałem z kim dzielić swoich zainteresowań. Nigdy nie miałem kumpli, którzy kochaliby gry, tak jak ja. Owszem, grali i grają, ale to zwykłe casualowe granie albo FIFA. Piszę o tym dlatego, że mega Wam zazdroszczę takie ekipy przyjaciół slash znajomych, z którymi możecie po prostu pogadać o grach, powspominać stałe tytuły, czy też po prostu pogadać w kooperacji czy multi. Kolejny temat, który chciałem poruszyć, to jak nasza pasja może przerodzić się w coś, co ma nad nami władzę. W moim przypadku mam taką przypadłość, że jak coś zacznę, to muszę skończyć. Załóżmy, pożyczyłem ostatnio Dying Light 2. Gram godzinkę, dwie i już wiem, że gra mi siedzi. Mam mega podobne odczucia nie do preza. Siedzi. Wiem, że gra jest dobra, solidnie wykonana. A, nie siedzi. Mm. Wiem, że gra jest dobra, solidnie wykonana, ale za bardzo, e, e, nie za bardzo jest się do czego przyczepić, ale nie chce mi się w nią grać. Zamiast odłożyć taki tytuł i grać w to, co mam w danej chwili, na, w danej chwili ochotę, żałuję tych poświęconych dwóch godzin, które przybliżyły mnie. Już do ukończenia tytułu Cholernie mnie to męczy, ale wiem, że muszę ukończyć ten tytuł Sorry, że tak długo, ale uwierzcie, że to tylko skrócona wersja tego, co chciałem powiedzieć W każdym razie mega się cieszę, że jesteście Po setkach godzin spędzonych w waszym towarzystwie Ma się wrażenie, że znamy się jak konie i moglibyśmy gadać o wszystkim bez końca Pozdrawiam każdego z osobna i tęsknię za Adkiem i Kuldanem to jest kome kolejny komentarz, który stawia AdKę Kuldana w jednej linii i to jest trochę creepy, bo Alek masz jak najbardziej dobrze, także Ale skupiam. chodzi też o poczucie humoru i w ogóle ja i wiem. Też charakter ja wiem, ale, ja loko, wiem. Się, ale losy się inaczej potoczyły
2: Tak, ja tylko powiem, że tu parsnąłem ze śmiechu a propos tego Dying Lighta to nie było, że się tutaj y, śmieje z Mister Novembera tylko, że jeśli patrzę, że przejście Dying Lighta trwa 24 godziny a on jako... w drugiej godzinie czuje się na tyle zainwestować, że szkoda mu ją porzucić, no to rzeczywiście tak trochę ale, ale są tacy Bez
0: ludzie, Czy tam, czytasz książkę i musisz ją ukończyć właśnie
2: więc. kiedyś powiedzmy no, o tym rozmowę W pierwszym zawsze... rozdziale już się czujesz, że ta, tak, no, ale jest właśnie kiedy jak się... ktoś
1: jest w połowie, albo w trzech czwartych tak, właśnie no. chyba kiedyś mieliśmy o tym rozmowę na temat właśnie książek, chyba tak? I ja zawsze no mówiłem, że ja na przykład w ogóle nie mam problemu, żeby na przykład z trzech czwartych porzucić książkę. Mam masę książek, które czytam do, do połowy. Eee, I już na ostatniej czasu, stronie tęczyć.
2: stwierdza, że nie obchodzi mnie kto zabił. Znaczy, ja nie
0: mam ja nie mam na drugą stronę, to znaczy ja potrafię sobie rozgrzewać po 4-5 i później jak mija czas, coś innego robię, zapominam co było w tych książkach i już do nich nie wracam. I zresztą podobnie czasami mam z więc to też nie jest dobre. To chyba taki umiar we wszystkim jest najlepszą metodą mm. na granie i na <śmiech> słuchanie i oglądanie. Ale też widzę ten komentarz odnośnie ludzi, którzy, no, że znajomi, którzy nie grają, to ja z kolei mam, znaczy z kolei mam taki też czasem takie myślenie, że jakie to jest dziwne, że mam grono znajomych, z którymi mogę na przykład pograć w planszówki i jest zarąbiście. Dla mnie to jest po prostu rewelacja na spędzanie Wieczoru. Mówię o, akurat, imprezowych planszówkach, czyli wydawałoby się dla wszystkich, dla każdego, no ale mam też grono znajomych, którzy totalnie nie trawią tego. I dla mnie to jest zawsze dziwne, że nie mogę tam pójść i nie mogę odpalić jakiejś gierki, i nie możemy się pośmiać, bo to po prostu do nich nie trafia, więc no, ludzie są różni. No, <laughs> nie dokładnie, na pewno. to nic dziwnego, no.
2: no może nic dziwnego. Ktoś inny lubi, na
0: przykład, nurkowanie
2: głębinowe, no i.
0: No tak, tak, ale tutaj bardziej takie casualowe rzeczy, nie? a nie tam... No ale wciąż, faktycznie.
2: są ludzie, którzy plan planszówek nie lubią w żadnej formie, ani w hardkorowej, ani w casualowej, no to tak, są ten, ludzie, ten.
0: którzy uważają, że
2: właśnie granie są jest dla dzieci, albo po prostu nawet nie tak. lubią gier wideo. Dokładnie, my.
0: no różnie można trafić, więc nie jestem w stanie uwierzyć, że tutaj akurat... Na ja na pocieszenie powiem,
2: że tak. też nie mam absolutnie żadnych znajomych, którzy, znaczy w sumie tam trochę może grają, ale nie jest to jakaś, nie spotykam się z nimi, czy nie znam ich z tego powodu, że gry wideo nas łączą, więc tak naprawdę tylko tu z chłopakami z rozgrywki mogę sobie pogadać o grach, no ale mi to nie przeszkadza
0: no no to, to też zawsze opowiadaliśmy znaczy zawsze mówimy o tym tak do siebie z Arkiem, że nas połączyła w sumie tutaj ta rozgrywka czy nie zgrani, a przecież byliśmy w sumie w tym samym liceum, w tym samym roczniku więc już wcześniej mogliśmy się znać i połączyłyby nas gry pewnie, no a tak nie było, więc zobaczcie fajna też metoda na poznawanie nowych ludzi, którzy nawet są w okolicy a o, o nich nie macie pojęcia to, to właśnie internet rozgrywka na przykład
1: tak. Wracając do komentarzy, to tutaj nie komentarz pozdrowieniowy, ale komentarz, który kontynuuje temat gier z lekcji informatyki. Robert kunio.pl tutaj dał screena Speedwaya 98, który był kiedyś na którymś cover CD Gamblera. Ja pamiętam w ogóle tego Speedwaya 98, jak zobaczyłem screena. Nie wiem, czy... Czy, czy kojarzycie tego Ja speedwaya? muszę powiedzieć,
2: że y, ja grałem w takiego Speedwaya, który miał tylko czarny ekran, białe linie toru i białe linie jeżdżenia. O, ale tych Speedwayów. Jak to na taki tyle... kolorowy, to jest w ogóle next gen.
0: Ja powiem szczerze, że ja mogłem w to grać, bo takich gier pamiętam kiedyś, one wychodziły rzeczywiście tak w seryjnie, i wiele z nich trafiało chyba do magazynów. I też miałem Ta, wielu z nich tak, no, i możliwość zagrania.
1: Tak, i pod spodem jeszcze Król Maciuś pierwszy dał screena z Pikachu Volleyball. E, I tych gier, tych takich 2D siatkówek, gdzie jeden na jeden się grało w siatkówkę, też było masa, bo ja dałem screena z kolei, że ja grałem w Blobby Volley. Mm -hmm. i Kamil Barwnicki też widzę, że chyba to jest podobny rocznik o, e, a, propos, a, propos, a propos gier, bo też mówię, że całe turnieje w to organizowali i ja też właśnie w tego Blobi no, Volley to no. też graliśmy Blobi Volley to było to, co dwa takie kolorowe żelki, czyli tak, zielone przebijają. się biały piłkę, no, chyba na tak. też pięknej, jego,
2: pięknej wyrenderowanej plaży, niczym z pierwszego 3D Studio albo jakiegoś Bryce'a. A co... tak, też to kojarzy. Tak, bo Ale to później, ale tak, później
1: kopii tej gry też było masę na no. różnych jakichś CD, CD podsumowujących, no bo to tylko skórka się zmieniała i te modele Aha. się zmieniały, ale gameplay A był ten sam. A mechanika pozostawała ta sama. Bo to, to była świadkówka, ogóle... gdzie piłka się obijała o krawędzie ekranu. To było niesamowite. <śmiech> dopiero.
0: I jakoś nikomu nie przeszkadzało. tak No i też takie pomieszczenia. się cały czas tylko, nie? I tyle. Tak. Ale to też na przykład pamiętam, że też dosyć popularne swego czasu stały się Mugeny. Mhm. E, czyli te miksy o, takie Mugeny, to postaci z różnych uniwersów. A to w szkole grałeś w Mugeny? Się, tak. Znaczy, wydaje mi się, że w liceum już no, Czyli to, to taki nie. okres 2000, tam nie wiem, trzy, to na pewno już Mugeny były. Mm -hmm. No i to też było dobre, bo w, to była jedyna możliwość w sumie, żeby wtedy sobie pograć, nie wiem, Song Goku versus Czarodziejka z Księżyca. Oczywiście to dobrze nie działało, ale dawało radochę na pewien czas. Mm. Tak, no to było fajne.
1: Dobra, Dobra, i wracając już do ten, do tutaj z, wychodząc z lekcji informatyki, ostatnie pozdrowienia, to Kasty zostaje ci tym piękno,
0: piękno. On tak rzutem na taśmę, bo kończymy Dobra. nagrywać, on dwie Ciekań. godziny temu napisał. Muszę sobie sprawdzić jeszcze tylko szybko tego Mugena, kiedy były te pierwsze części. Ale no może... musisz, musisz to poczekanie. A, 90, wszyscy. proszę, 99. Czyli no, myślałem, że może jakąś ten walnąłem bzdurę, ale chyba nie. Nie no, ja po prostu, okay. ja właśnie
2: nie grałem, no bo ja już w czasach Mugenów to ja już pewnie byłem na studiach No już pewnie nie miałem lekcji tak, tak.
0: informatyki. Tak, 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 A jak
2: się tak. wpisze w internecie Uf. Mugen 99, to wychodzą
0: jakieś zderzaki do Hondy Civic, więc też fajnie. <głos> no, w ostatnio w modzie w ogóle są tam japońskie samochody, bo w Polsce zaczęła wychodzić Maga Initial D. A, a starych autach wyścigowych i w sumie czy tam nie wiem jak to powiedzieć, downhillowych i bardzo fajnie się czyta, także polecam od razu. To driftowych chyba, jak downhillowych albo uphealowych. No, nie no, że z góry zjeżdżają, z tego co ja że no, ale to wciąż bieżę, chodzi to, bardziej o drifting,
2: a nie o jazdę taką. A to
0: może to nie wiem.
2: Znaczy tak, drifting, drifting, no. tak, a downhill to
0: nie jest w dół po prostu?
2: No ale downhill góry, to jest Jak robisz downhill, to ci nie zależy na driftingu, tylko na jak najszybszym zjechaniu na dół. A tam, ale tam właśnie o to chodzi, że
0: oni się ścigają w tym, tak? tej mandze. Tak, tylko że ten jeden to właśnie ma taką metodę driftu. Aha. Że przez jak driftuj, to jedzie szybciej. <laughs> tak, tak że, że przez to, w ogóle tam to w ogóle tej mandze jest tak <laughs> dobre. Yeah. Że, że wpisałem, że masz...
1: wpisałem tą mangę, co powiedziałeś, i widzę na pierwszym screenie Toyota Sprinter. Ale no, no bo to, tam takie są. Tak, w ogóle to jest tak pokazane, no że gość, tak.
0: gość jeździ tą AE86, tak to no, się classic. chyba nazywa. No i właśnie ona już jest przestarzała w tych czasach i tam na przykład inni goście mu wyskakują z jakimś lepszym samochodem i tam z nim się ścigają, a on jako właśnie mistrz tego driftu i w ogóle oczywiście on nie ma żadnej wiedzy o samochodach, nauczył się driftu dlatego, że woził tofu i no. jak najszybciej ją miał przewieźć z punktu A do punktu B no to nauczył się tak driftować, że ich wszystkich bierze na driftach. I tam są takie, wiecie, że stoją ci ludzie, niby obserwują, jak się ścigają inni i tam, o patrz, co on zrobił, o tutaj wykorzystał barierkę, się odbił, tam musnął. Hmm. I te takie szczegóły są tak zabawne.
2: Ja i hmm. nic nie czytałem, nic nie widziałem, ale wiem, że są i komiksy, i anime, nawet jest aktorski film. Tak, chyba nawet grana na Saturna była. Gry też są, no tak, jest super znana seria właśnie o kierowcy Tofu i wśród y, takiego środowiska drifterskiego właśnie, czy to w Japonii, czy w innych krajach, to ta Toyota
0: właśnie A86 i całej Nichelle to jest, wiecie, kult. Tak, także ja polecam w ogóle teraz trzeci, tam niedługo wyjdzie, są dwa już na rynku, takie grubsze, połączone chyba z dwóch zwyczajnych wydań, czyli dwa w jednym. Naprawdę fajnie się czyta. Zresztą ostatnio sporo dobrych mang wychodzi, to już jest no, nie do nadążenia za wszystkim, i w ogóle z miejscem, żeby to chować, nie wiem co będzie za kilka lat czy kilkanaście, chyba trzeba będzie sprzedawać kolekcję, Dużą bo, buduj. albo domy rozbudowywać, bo, bo nie będzie szans, żeby to wszystko pochować. Ja już mam mega problem, żeby się pomieścić z tymi mangami. Niektóre leżą w kartonach, bo nie ma jak inaczej ich ustawić. Dramat. OK. Celestym Piękno Pięty. Pozdrawiam, pozdrowienia. Chciałbym pozdrowić cały niezmienny od zawsze skład rozgrywki, zwłaszcza pana Tomka Pieniaka, którego na ostatnim odcinku zabrakło. Mam nadzieję, że przemyśli swoje zachowanie. Myślę, że rzadko, na, że rzadko ten temat jest poruszany, więc z mojej strony bardzo dziękuję za timestampy w waszych odcinkach. Chciałbym również zapytać i poddać pod rozważanie dodatkowe oznaczenie w opisach timestampów, że to jest recenzja Kazał. I jeszcze przez jedno Z. Czy szanowne grono mogłoby to przedyskutować, ewentualnie wdrożyć. Myślę, że wielu słuchaczy by skorzystało. Na przykład, jakby chcieli od razu przeskoczyć do recenzji pana Piotra albo przesłuchać tylko je. No właśnie. Wyczułam tutaj sarkazm, ja ale ja wierzę,
2: że nie zrobimy tego, bo tylko będziecie słuchać kaza recenzji, a resztę pomijać. No ale chcę żeby mi się, nas, że ktoś
0: Że to chyba tak nawet nie wiem, nie myśleliśmy o tym nawet szczerze mówiąc. IPS. Czy rozważaliście dodanie w Patronite możliwości płacania w maćkach? Chociaż podejrzewam, że, mi, że, że nie nawet tak rozwinięte serwisy jak Patronite nie są jeszcze gotowe na korzystanie z tak przyszłościowego środka płatniczego.
1: Rozważaliśmy, Patronite jest gotowy, ale wszystkie serwisy typu Paypal, Tipay. I nie, tak obsługują nie obsługują negatywnej waluty ujemnej. Nie obsługują negatywnej waluty, Więc, także... Ale
0: no. to, to też przecież, Deusz, ty potrafiłeś wdrożyć Maćki w, no, w nauce matematyki, prawda? gdzie wychodziło, że ktoś płacił minus 10 no, złotych. tak, 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 także za teoretycznie to się da. Działa, bo ten system działa, Ten tylko, system że... działa, on, ma,
1: on jest logicznie uzasadniony. <laughs> natomiast największe serwisy, które obsługują płatności internetowe, nie się nie do niego przekonać.
2: One są pewnie, bo wiesz, była akcja z bitcoinem i wszyscy się nacieli i teraz jak słyszą o tak, Maćkach, to wszyscy bitcoin tak, albo NFT. Się, My im tłumaczymy, NFT. że nie, to chodzi o to, że ta waluta jest ujemna, ale w oni Wenezueli nie Wenezueli za
0: dużo maćków mieli chyba. Tak.
1: Wenezueli zalały maćki My <laughs> I tłumaczymy, że tam nie ma żadnego szyfrowania, że to w ogóle nie jest bezpieczne. To jest bardzo wystarczy
2: minus postawić przed ich walutą, i już, już to, będą maćki, nie? Że to, to nie
1: to jest nic. żaden blockchain,
2: żadne nie. uczenie się maszynowe, na żadne Na tym nikt nie uronowe. skorzysta tak naprawdę na to
0: wszystko. Po prostu minus. A oni nie. To taka piramida nie. finansowa tylko na minusie. Jak chcecie no. płacić
2: w maćkach, to pamiętajcie, że na przykład jak dostajecie za czynsz, to oni, to, to, to oni wam płacą w maćkach. Albo Ale ja to, ja elektrownia wiem, jak można... wam w maćkach też płaci. Mi ostatnio elektrownia każe
0: sobie płacić miesięcznie.
2: 220 maćków, chyba. Ja Ci powiem,
0: Maciek, jak można to wykorzystać. Możemy nadrukować naklejkę minus 10 zł i wymieniać za prawdziwą dykę. I ktoś A. może kupić wtedy sobie maćki i będzie miał. Coś Także... się pomyśli. Macki o wartości kolekcjonerskiej
1: mogą być. tak. tak. W ramkę. Nie? I pamiętajcie, że. przez ja dwa... zarobione pieniądze, minus 10. Pamiętajcie, nie Pamiętajcie, że to działa tak, że tak naprawdę jak. Wy nam płacicie prawdziwą walutę, to tak naprawdę wy wam płacimy w maćkach.
2: My wam dajemy maćki za każdego, tak, patronajcie. Marnujecie
0: swój czas, to jest jakby minusowe. A
2: nie
1: no, jak ktoś
0: nam daje pieniądze, to tak naprawdę tak jakby... My, my jemu dajemy mu dali maćki.
2: maćki. Czyli my na naszym patronajcie
0: rozdajemy wam maćki. Są progi,
2: gdzie rozdajemy 6 maćków, ale też są takie, gdzie rozdajemy 100 maćków, więc o, jak ktoś owo. chce maćki, to zapraszamy. Mamy ich mnóstwo, raczej się nam nie skończą. Możecie
1: spróbować nasze maćki, na nasze maćki ogranicza wasz portfel. To jest jedyna taka waluta.
0: Ale inflacja nawet jej nie zabije.
1: Nie, inflacja, im wyższa inflacja, tym więcej Maćków, no, Ona się karmi deflacją. It brings money.
3: O Boże, nie mogę. Potrzebujemy okay. mema
1: z Balcerowiczem, jakiegoś ja
3: Niestety, tak... niestety
2: też, skoro jest to wszystko zgodne z prawem i fizyki, ale nie matematyki, bo dwa maćki nie dają dodatniej waluty. Dwa maczki to nie jest złotówka. To tak nie tak. działa.
1: Dwa maczki to wciąż są dwa maćki. Dobra, powiem wam tak, na koniec, bo już nie mamy jeszcze dodatkowego kącika, z trzegier z czego jedna jest w Early Access, jedną omawialiśmy i wyszła z Early Access, ukręcić trzy godziny podcastu, które wybijają w tym momencie. Ej, to, to po godzinę naprawdę... na
2: chodzi. A jeszcze kas opowiadał
1: o Amidze przez godzinę, to wiesz. Także nie, naprawdę no jestem z nas to? dumny i co na sam godzinę? koniec przypominam, Spotify ankieta, Spotify komentarze, Spotify też można dawać gwiazdki, jeśli jeszcze nie daliście do podcastu. Można pojęć pięć gwiazdek dawać. Na Apple Podcast, Podcast też można też. dawać gwiazdki. gwiazdki. Mhm też możecie dać gwiazdki. I tam można ogólne komentarze do, do podcastu dawać. Tak. Nie do kolekretych odcinków, a ogólnie do podcastu można dawać. Też możecie dać jak najbardziej. Trzecia sprawa. Pozdrowienia na stronie rozgrywki. komentarze też. najlepiej. Online i komentarze na diskusie. Hashtag. Yy, w nawiasach pozdrowienia. Na diskusie? I nie, nie na dyskusie tylko nie. na... A nie na diskusie, dobrze. Nie, diskus, tak, nie tak. wiem, że mam dyskus Mamy też Discorda na którym czy tam ludzie rozbawiają i ja już się zgłupiłem. Tam w chyba nie ma tematach. pozdrowień, mam nadzieję. Tam nie ma pozdrowień, ale jest Discord. Macie linka w, w opisie odcinka. Zróbmy eksperyment
2: z komentarzami i dawajcie ten jakby tak jak w HTMLu tak kończący pozdrowienia. pozdrowienia. Z backslashem przed pozdrowieniami. Tak jest.
1: Albo z forward slashem. Wszystko jedno. Eee... I co? I do wszystkiego linki, do wszystkich yy, social mediów macie w opisie odcinka. To raz. I przypominamy, że mamy jeszcze tego Patronite'a, gdzie możemy wam roz...
2: rozdajemy mać <laughs> Rozdajemy maćki na patronajcie Tak jest.
1: I tyle w sumie, nie? I jeszcze ja tylko chciałem powiedzieć na koniec, niech tylko otworzy kalendarz, że maj się całkiem... I pamiętajcie, nie pytajcie w pozdrowieniach czy nasz Majówkowicz poderwał jakąś Monikę nad swojego kulfona.
3: Nie.
2: Postarajmy się, żeby nigdy nie usłyszał tego i nie wiedział, o co chodzi. Jakby tak, bo nie sprawę. Słucha,
1: bo on nie słucha odcinków, więc on się nie zorientuje. Więc tak. się o to nie pytajcie. To będzie, będzie nasza słodka
2: tajemnica. Będzie się potem nas dopytywać, jak nie będzie. Wiecie, o co chodzi, jak ktoś go by spotka na ulicy,
0: to będzie miał być. pytanie, gdzie masz Monikę i on nie będzie wiedział, Pokaż kulfona, takie rzeczy. Nie
1: chcemy tego.
0: Niech on sobie
1: odpoczywa w spokoju. Tak, tak, tak. To, ja... że go nie ma na jednym odcinku, to nie znaczy, że już śmieszki, heheszki mają być. Słuchajcie, za tydzień
2: będzie Digital Dragons 15 i 16 maja. Będziesz Maćki? A jeszcze, może będę rozdawać Maćki. A jeszcze później, 26 maja, zaczyna się Pixel Heaven. Wow, to a, już. A, to bo już. To w maju. No, no Dokładnie, więc dwie duże imprezy growe. Ja zobaczę. Może będę na Dragonsach, może będę na Pixel Heaven. Zobaczymy. Będę reprezentować, bo rozumiem, że nikt inny nie, nie, nie A chce. Właśnie, Ale to Pixel, heaven? Różę, Pixel Heaven
0: być to. może, być może. O, A, o
2: no Pixel Heaven. Dawaj kas wynajmiemy sobie jakiś kontener nad Wisłą razem. Ale to być może spać. nawet
0: ekipa poznańska wleci. Wa Warszawa, tak? Wle
2: wle tak, wleci ekipa poznańska, jak to brzmi. Będą przebrani za Mario. Będziemy mieli,
0: my już wymyśliliśmy sobie motyw pyry z wróżbą. Będziemy sprzedawać takie nadziane wróżbami dobrze, Więc... dobrze nie maćkami albo żletkami maćkami też mogą
1: to co, kończymy tyle tego Dobrego. tak jest, dobrnęliśmy tak. do trzech godzin do następne dobre rzeczy za dwa tygodnie do usłyszenia Juhu. na razie
2: hello Pięknie skończone. Dawno tak pięknie nie skończyliśmy.
1: Tak. Mhm. Trzeba zobaczyć jaka to jest prawidłowość. Pięknie kończymy, bo kogoś bo nie ma. nie?
2: Kogoś jak skład jest jaki jest. No. Co tam okay. tak już ciumkasz cały czas?
1: Mhm. Okay. Ryżowe, takie małe chrupeczki.
2: Małe ryżowe chrupeczki. Ale tego bym nie zjadł. Małe, różowe,
1: małe ryżowe, ryżowe chrupeczki.
0: Maciek, my tam stawiamy paluszki, chipsy. nie Małe ryżowe
1: Zresztą o smaku zupy ogórkowej.
0: To, coś, czego
1: nigdy byśmy nie...
2: O smaku zupy ogórkowej.
1: No pickles ogórki i smakuje jak zupa ogórkowa. No
2: pickles. Aha, to zalej to
1: wodą wrzątkiem. Skąd ty to masz w ogóle? Ze sklepu no. A z polskiego? No tak. To znaczy może być niemiecki, bo to Breslau.
0: Teraz koreański, bo tam macie fabrykę i tam podobno nawet dobre jedzenie jest.
1: No bo to przywieźli kucharzy z Korei i nawet zbudowali budynek koreański.
3: No Ej, czemu
1: w piątek o 17 panel, jak robić angażujące podcasty nerdy nocą są anime? Dramat.
2: No to musisz pojechać i wyjść z takim transparentnym tak, dramat, nie. kiedy oni będą prowadzić ten, ten panel. Ale jak się będą ciebie pytać, to powiedz, że jesteś z forum gadki.
3: jak cię będą zamykać w A no
0: to właśnie, myśmy nie powiedzieli w sumie, kim był ten nagliwający, nie? Czy powiedzieliśmy? Nie powiedzieliśmy. To trzeba w bloopersach, że Miki D. Dobrze. A chyba Miki D, chyba. Bo ja nie też nie pamiętam czy on teraz ten robił. Ale to właśnie najbardziej mi się z Miki kojarzy. Pewnie Miki.